0: Vous êtes sur RTL.
1: Johan, neuf semaines et demie, la bande originale du film sorti en 1986. Je vous laisse entre de bonnes mains. Antoine Cavaillero, vous prenez les manettes et je viens vous rejoindre.
2: Oui, de bonnes mains, de bonnes mains. Euh, vous, vous y allez fort. <rire> euh, non, mais rejoignez-nous vite. Oui, tout à fait. Vous montez les escaliers. Vous connaissez le chemin maintenant. Oui,
1: allez, je connais le chemin par cœur. À tout de suite. Merci. Bonne journée.
2: Merci beaucoup Peggy et bonjour à tous, heureux de vous retrouver, de vous réveiller ce matin, nous sommes le lundi 31 juillet, nous avons encore une actualité chargée avec cette situation incertaine au Niger, la France prise pour cible hier, des milliers de personnes ont pris d'assaut l'ambassade de France à Niamey, nous serons en direct de la capitale nigérienne à 7h15. Un journaliste était dans la manifestation. Il va nous raconter ce qu'il a vu, les slogans anti-France qu'il a entendus. Nous serons en direct avec lui. Un mois après les émeutes, quelle réponse concrètement sur le terrain? Nous poserons la question à la secrétaire d'État à la ville. Rendez-vous à 7h40 avec Sabrina Agresti-Roubache. Et puis la parole rare d'un pilote de Canadair. Il revient de Grèce. Il a aidé les pompiers grecs à À éteindre les brasiers là-bas, nous serons avec lui à 8h20, sans oublier toutes vos chroniques d'été, RTL en immersion, la chronique que vous adorez tous, notre correspondant dans l'Ouest devient détective privé. il va organiser des filatures, il va tout nous raconter. Nous aurons aussi le portrait de Louis de Funès par Cyprien Sini, une nouvelle série consacrée aux héros des jeux vidéo. Ce matin, c'est Mario. Laissez-vous tenter de l'été. Enfin, nous sommes ce matin avec l'équipe du film Les Blagues de Toto 2. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Vous savez tout, tout sur tout. RTL, il est 6h.
3: 9h15 RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Et c'est donc Isabelle Choquet qui vous informe. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
2: Et à la une de ce journal, Le plein d'essence qui coûte un bras.
4: Oui, les prix sont repartis à la hausse et ça pèse lourd dans le budget vacances, vous allez l'entendre. Un accident rare et spectaculaire dans un parc aquatique du Var, une structure gonflable s'est envolée sur 50 mètres, une petite fille et son père étaient à l'intérieur. Un mois après les émeutes, RTL fait le point. Où en sont les indemnisations et les réparations Et ben, ça n'avance pas bien vite. A suivre également la France prise pour cible au Niger, vous le disiez, en, marche, en marge du putsch militaire. Et puis le mondial féminin de foot, les bleus affrontent le Panama mercredi. Vous allez voir comment leur coach les prépare. Gros plan sur la méthode renard.
2: RTL matin. Il est 6 h minute. ça pique un peu ce matin pour les juilletistes
4: Oui, fini de buller au soleil, il faut reprendre le boulot pendant que les Aoutiens, eux, prennent le large. Mais dans un sens ou dans l'autre, tout le monde a dû passer à la station-service et ça aussi, ça pique. Le prix des carburants a fortement augmenté cet été. Le gazole est au plus haut depuis le mois de mai, à 1,76€ le litre en moyenne. Le sans-plomb 95 s'affiche à 1,86€. Reportage de Jules Housseau dans une station de bord d'autoroute en Vendée
5: en raccrochant le pistolet Michel grimace. C'est trop cher. Et pour cause, à près de 2,13 euros le litre de Super 95 dans cette station vendéenne des Herbiers en bord d'autoroute, la facture a singulièrement augmenté en quelques semaines. Bah Moi, je mettais 60 euros pour le plein. Là, j'ai 80 euros. À la pompe d'à côté, Marion, elle, n'avait plus le choix pour éviter la panne sèche. Elle a aussi dû s'arrêter ici malgré les tarifs.
6: Ah bah Là, je vais mettre le strict minimum
7: pour arriver jusque chez moi. Et là, il est à 2,12 ce qui fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est un budget.
5: Un budget considérable aussi pour ce groupe de 5 copains qui regagne la Sarthe après les fêtes de Bayonne. Essence plus pH, là aussi en hausse ça fait beaucoup. Du coup on a fait 700 bornes aller, 700 bornes retour, ça fait
8: 2 ou 3 pleins, donc euh, c'est même plus cher que la location, plus cher que les vacances. Si l'essence était moins chère,
5: les péages étaient moins chers et tout, on pourrait largement plus profiter en vacances euh, c'est sûr. Et que dire alors de ce Belge venu passer ses vacances en Vendée, l'addition est d'autant plus salée pour lui en France que dans le plat pays, les autoroutes sont gratuites et le carburant moins cher. Oui, c'est très très cher. En Belgique c'est 1,76€ le voilà. litre. Ça fait cher les vacances, très cher.
4: reportage RTL signé Jules Housseau en Vendée. Et au bout de la route des vacances, il y a la plage, la piscine, le parc aquatique, celui de Saint-Maximin, la sainte baume dans le var a connu hier un accident exceptionnel. Il y avait beaucoup de vent et une rafale a soulevé un toboggan gonflable qui s'est envolé pour retomber 50 mètres plus loin. À l'intérieur, une petite fille de 3 ans et demi et son père âgé de 35 ans. Ils ont été retrouvés en arrêt cardiaque mais ils ont pu être réanimés, ils sont hospitalisés. Marguerite était présente avec son arrière petite fille, elle a assisté à la scène.
9: On y rentrait, et puis bon, elle s'est amusée, ma gamine, justement, sur ce toboggan-là. Je faisais que la surveiller. Et puis tout d'un coup, on va dire, une rafale de vent, on sait même pas comment c'est arrivé. Puis d'un coup, le le, le toboggan est parti, comme ça. Il s'envole et puis il s'écrase. Bien sûr, je me suis mise à crier parce que je ne voyais plus ma petite fille. Elle était passée dans l'autre bassin et je me suis inquiétée. J'ai crié « Milana, Milana !» Puis elle me dit « Je suis là, mamie !» Bon, après, je vois le monsieur, évidemment, est allé par terre et qu'on n'arrivait pas à le ranimer. Et après, j'ai appris qu'il y avait une petite fille à côté de trois ans et demi. C'était, c'était dur et ça nous faisait mal aussi. Oui, c'est choquant, oui
4: témoignage RTL recueilli par Célestin Bougère. Un accident de la route dramatique cette nuit dans le Pas-de-Calais. Le bilan est lourd. Trois morts et cinq personnes en urgence absolue. Trois véhicules sont impliqués, deux voitures et un van britannique de neuf places. Ça s'est passé sur l'autoroute A26 entre Arras et Lens. Dans les Yvelines, l'automobiliste qui a provoqué un accident de bus mortel vendredi matin a été placé en détention provisoire. Ce jeune homme de 23 ans a reconnu qu'il avait pris le volant après une nuit de fête. Il avait beaucoup bu, il n'avait pas dormi. Il n'a aucun souvenir de la collision Vraisemblablement, il s'est endormi au volant. Deux passagers du bus sont morts et cinq personnes sont gravement blessées.
2: Il y a un mois, la France s'embrasait après la mort de Naël à Nanterre. Des émeutes qui ont causé 650 millions d'euros de dégâts.
4: Et un mois plus tard, c'est l'heure des réparations. Comme à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, une douzaine de commerces du centre-ville ont été dégradés. 50 000 euros de dégâts, mais deux vitrines seulement ont été remplacées par les assurances. Alors bien sûr, il y a aussi les fonds d'urgence mis en place par l'État. Mais pour le maire Henri Lemoine, ce n'est pas un dispositif adapté pour une petite ville de 15 000 habitants.
10: Le dispositif n'est pas forcément adapté à un petit commerçant qui vise avant tout son activité de travailler avec ses clients plutôt que de remplir des dossiers. Alors même si on nous a dit que les dossiers étaient faisables en ligne, etc., je pense qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas forcément à leurs attentes. Parce que ce dont ils avaient besoin éventuellement, c'était d'une petite somme d'argent pour, d'une part, les dédommager du manque à gagner pendant 2-3 jours où ils n'ont pas pu fonctionner, et d'autre part, de combler le manque à gagner par l'assurance du fait de la franchise. Et qu'est-ce que proposait le dispositif de l'État qui, du coup, ne correspond pas aux besoins Le dispositif de l'État était assez complexe. Il a été organisé pour satisfaire des commerces de grande taille, des commerces qui sont importants de régions parisiennes, disons-le clairement, ou de très grandes villes. C'est regrettable. Je pense que tout n'est pas perdu. Il faudrait surtout écouter les besoins qui sont émis aujourd'hui par les commerçants et que le ministère de l'Économie fasse un geste pour ces commerçants-là, effectivement.
4: Le maire de Pont-à-Mousson, Henri Lemoyne au micro de Dimitri Ramelot. Ces émeutons ont plombé le début des soldes fin juin et selon un premier bilan, eh bien, ce cru de l'été 2023 s'annonce assez médiocre avec une baisse de 20 à 30 du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Chiffre du syndicat des indépendants et des TPE. En fait, les mesures de rattrapage n'ont pas eu d'effet, Odile Pouget.
11: Oui, mauvais cru selon les petits commerçants avec un contexte économique qui n'a pas poussé les clients dans les magasins, de vêtements notamment, sans compter des promotions quasi permanentes sur Internet avant les soldes et pour finir ce faux départ catastrophique Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et TPE Sur la première
12: semaine dans les villes qui ont été touchées par les émeutes, c'est-à-dire essentiellement les grands centres urbains, la consommation a été en baisse à peu près de 50% ça a été vraiment un vrai coup d'arrêt.
11: Et la possibilité d'ouvrir le dimanche 9 juillet n'a rien arrangé une journée mal préparée mal anticipée si bien que très peu de commerçants en ont profité quant à la prolongation d'une semaine elle n'a selon eux servi à rien
12: On a 76% qui ont considéré que ça n'arriverait pas à sauver leur saison parce que quand on tient compte de la baisse de fréquentation et du fait qu'on brade des produits qui sont encore des produits de saison la marge que vous pouvez faire là-dessus vous oblige effectivement à avoir des réductions qui sont moins importantes
11: 55% des commerçants réclament aujourd'hui un réaménagement des périodes réglementaires, des soldes d'été et d'hiver. 30% souhaitent leur raccourcissement dans le temps. Explication RTL signée Odile Pouget.
4: Si vous êtes propriétaire, sachez que c'est le dernier jour pour déclarer vos biens au fisc. Cette nouvelle obligation devait entrer en vigueur il y a un mois. Elle a été décalée pour permettre aux retardataires de se mettre en règle. Si vous oubliez, vous risquez une amende de 150 euros. 34 millions de Français sont concernés.
2: 6h07 sur RTL. La France est prise pour cible au Niger. Mais pour l'instant, pas question d'évacuer les 5 à 600 Français présents sur place. Oui, C'est
4: ce qu'a dit hier sur RTL la ministre des Affaires étrangères, tout en rappelant la Position de fermeté de l'Elysée, Emmanuel Macron a promis de riposter de manière immédiate et intraitable si les intérêts français sont attaqués. Hier, des milliers de partisans du putsch militaire ont assiégé l'ambassade de France à Niamey à sa villa depuis 4 ans. Elle n'est pas rassurée, même si la tension est un peu retombée.
13: Là, la foule a été dispersée et pour le moment, dans les rues de Niamey, c'est plutôt calme. Donc, les consignes de l'ambassade sont très claires. On reste à domicile et on ne sort sous aucun prétexte. J'ai peur, un petit peu comme tout le monde, hein, que ça ne bascule davantage et que ça finisse par un bain de sang ou des choses comme ça. Donc là, je suis en fin de mission. Je devais quitter demain le Niger. Mais avec la fermeture des frontières, je suis résignée à patienter comme tout le monde hein, puisqu'on n'a pas la possibilité de voyager pour le moment. Nous attendons. Aujourd'hui, euh, nous savons seulement que la date avancée pour l'ouverture de l'aéroport, c'est le 4 août. Nous espérons donc que cette date sera respectée et que les vols pourront reprendre normalement. Au moins, avoir une fenêtre de tir pour pouvoir sortir rapidement euh, si c'était nécessaire. en À fait.
4: ça, une Française de Niamey jointe pour RTL par Nicolas Burnon.
2: Et Direction maintenant l'Australie. Les Bleus sont enfin entrés dans leur mondial.
3: La Coupe du Monde féminine de football sur RTL.
4: Et oui, elles oui, y sont entrés avec leur succès de buts contre le Brésil samedi à Brisbane Mais tout n'est pas joué hein, pour s'assurer De la première place de leur groupe Il faudrait encore l'emporter mercredi contre le Panama Heureusement, nos footballeuses peuvent compter Sur l'esprit de gagneur de leur nouveau coach Hervé Renard, Quentin Vasselin
14: Oui, la méthode Hervé Renard pour motiver son équipe Avant un match décisif,
15: c'est ça Le football, c'est On rentre sur un terrain pour gagner des matchs Libérez-vous, osez Faites-le Toujours avec l'avant Et on ne baisse pas la tête il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases Eh bien, les obstacles, ils arrivent en ce moment.
14: Un discours dont le nouveau coach des Bleus a le secret et qui a permis aux joueuses de battre le Brésil. Et les obstacles risquent en effet d'arriver très vite. Hier, les Allemands ont perdu deux buts à 1 contre la Colombie. Une défaite synonyme de 8 de finale très probable face à la France. L'Allemagne, double championne du monde et bourreau des tricolores lors du dernier euro. Hervé Renard devra donc de nouveau trouver les mots qui transcendront les Françaises.
4: Quentin Vasselin du service des sports, d'RTL, Les dans ce mondial de match ce matin à 9h. Japon-Espagne à suivre sur M6 et Costa Rica-Zambie sur W9. À midi, ce sera Canada, Australie et Irlande, Nigeria. La fin des mondiaux de natation au Japon, avec un excellent bilan pour la France. Six médailles, dont quatre titres grâce à deux hommes. En vérité, Maxime Grousset et surtout Léon Marchand, trois titres à lui tout seul, de bon augure, hein, à un an des JO de Paris. Et puis une victoire néerlandaise sur le Tour de France féminin, celle de Demi Vollering, C'est son premier succès sur la Grande Boucle.
2: Les courses pour finir, elles ont
4: lieu à Dieppe. Voici les pronostics d'Alexandre de Koopman le 4, le 5, le 2, le 16 le 7, le 6 et le 10, 4, 5, 2, 16, 7, 6, 10, l'outsider d'RTL. C'est le 16, Chiarreggio. C'est bien noté. peut-être en italien Vous pouvez le prononcer en italienne,
2: ah, oui, pense. je pense, je pense. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À tout à l'heure. On vous retrouve à 7 h pour un nouveau journal La Météo, Peggy Broche. Ça y est, vous avez pu monter les escaliers. Oui. Non, non, je suis là. On est ravis. <rire> en revanche pour le nord de la France, c'est plutôt gris.
1: Ah bah c'est pas très estival, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça reste gris et humide ce matin encore avec de faibles pluies entre la Bretagne, la Normandie et le nord. On a également du vent sur les bords de Manche et c'est gris également avec quelques pluies vers l'Île-de-France. On a encore pas mal de nuages entre la Vendée et les Ardennes. Ailleurs, on a du soleil. C'est plutôt ensoleillé entre le sud-ouest, la Méditerranée en allant vers le nord-est avec du vent près de la Méditerranée et la Corse. Et Cet après-midi, les pluies seront encore plus marquées hein, tout au long de la journée. Donc, ça restera humide sur le nord-ouest. Entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, des pluies plus marquées avec du vent. Sur le reste de la moitié nord, entre les pays de la Loire en allant vers le Grand Est, ça restera gris aussi. Et sur la moitié sud, bah, toujours bien ensoleillé, avec encore un peu de vent près de la Méditerranée. Et toujours des températures un peu juste et un peu fraîche au nord pour la saison et bien chaude, bien élevée pour le sud, jusqu'à 35 degrés cet après-midi à Perpignan comme à Nîmes 33 à Marseille, 31 à Toulon 30 32 à Montélimar 29 à Lyon, 28 à Bordeaux 27 à Dijon, 26 degrés à Bourges 24 à Biarritz, 23 seulement à Paris 22 à Reims 20 au Havre et 19 à Brest Et je rappelle
2: que vous pouvez nous écrire chers auditeurs, 64 900 code matin pour les SMS, vous pouvez nous donner la météo par chez vous vous, ou nous, passer un coucou Peggy On continue en musique, qu'est-ce qu'on écoute
1: Avec Louane, pardonne-moi Et c'est juste pour vous sur RTL Bon réveil, merci de nous avoir choisi. Il est tout juste 6h13 R- Pardonne-moi, juste pour vous Antoine
2: <rire> C'est trop
1: Vous me pardonnez
2: <rire> C'est trop d'honneur Pourquoi Pourquoi je vous pardonnerais Vous êtes parfaite Arrêtez. Dans un bouge. instant <rire> Il n'y a que de l'amour dans ce studio <rire> Dans un instant, un jour pas comme les autres Ce matin, Cyprien Sini nous parle de Louis de Fulès Né un 31 juillet.
1: Ça aussi, ça fait danser. Ah oui. Ça rappelle de bons moments hein, en
2: télé. On retrouve Cyprien Sidi juste après ça. A tout de suite. Il est 6h16. Passons
3: l'été ensemble sur RTL.
0: RTL.
2: RTL. Un jour, pas comme les autres. C'est tout l'été. Cyprien Sini prend son calendrier, coche une date marquante. Et ce 31 juillet, Cyprien, vous célébrez la naissance de Louis de Funès. Oui, le 31 juillet 1914. À Courbevoie, près
16: de Paris, naissait le petit Louis. Ce petit Louis qui allait devenir. De funesse, acteur le plus bankable, comme on ne disait pas à l'époque, du cinéma français. Alors,
17: regardez-moi là, regardez-moi là,
16: Génie comique, mimique venue d'une autre galaxie, ton inégalable de la grande vadrouille.
18: pas de temps allez, 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 allez. Et ses
16: 17 millions d'entrées en 1966 à Hibernatus. C'est le grand-père
18: de votre mère, c'est-à-dire de ma femme, elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle
16: En passant par... Pivert, Victor
17: Pivert comme le Oui
16: Le fabuleux Victor Pivert dans Rabbi Jacob. Comment ça, l'homme, vous êtes juif oh, Tout ça fait
0: rien, je vous garde quand même.
16: Ah, Louis de Funès, c'est 140 films qui ont généré... Plus de 120 millions d'entrées au cinéma et je vous parle même pas des cartons d'audience que font à chaque fois ces films à la télé. De quoi faire pâlir les super productions hollywoodiennes. Et si lui parlait d'un don
0: moi, Ma passion, c'est le rire. Et depuis l'école ou depuis le lycée, ça m'a valu de nombreuses péditions. On a un don de faire rire qui m'a coûté cher au début, maintenant, qui me m'a, rapporte.
16: Un don qui nécessitait tout de même une certaine méthode. Je fais la tête que font les gens. Que beaucoup de gens
19: font, c'est parce qu'ils rient, parce qu'ils doivent se reconnaître. Vous les observez
16: beaucoup, vous notez Oui, malgré moi, oui, depuis toujours. Et
19: puis ça vient à la demande. Vous savez, des choses que j'ai vues il y a 20 ans, 30 ans.
16: Personnage époustouflant et homme anxieux, torturé, soucieux. Il a fallu attendre le 2 février 1980, trois ans avant sa mort, pour qu'enfin le cinéma français le récompense d'un César d'honneur appelé sur scène par Kirk Douglas. « Un de vos plus grands acteurs, Louis de Funès. Monsieur de Funès, De Funès géant parmi les grands, qui a inspiré depuis une myriade d'acteurs certain, Ce serait même un peu trop inspiré de lui, aux yeux de l'un de ses fils, interrogé par Thierry Ardisson. » Qui sont euh, les successeurs de, de votre père pour vous, Christian Clavier
20: La contrefaçon, ah non, il faut l'arrêter en douane, celui-là, c'est pas normal. Bon, il y a des gens qui se sont inspirés, il y a d'autres gens. Mais là, non. Et avant, c'est un excellent acteur. Moi, j'ai ri dans Le Père Noël est une ordure. C'est après, quand j'ai commencé à voir le plagiat, ah non, il y a des limites. Oui, pas
16: commode, l'un de ses fils à Louis de Funès. Son autre fils, lui, est en revanche un peu plus diplomate. Je pense que si mon père voyait tous les, les, les nouveaux acteurs, il en paierait énormément. Il dirait surtout qu'ils ont un très bon tempérament.
21: Euh, mais ils ne jouent pas dans le même jeu. Genre, je veux dire. Mmh. Mais de son style à
16: lui, je pense qu'il n'y en a pas. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Oui, parce qu'après tout, deux Funès était unique et inégalable. Mmh. Même dans des chorégraphies endiablées, comme celle de Rabbi Jacob. Mmh.
2: Danser
1: un peu comme vous, alors c'est dommage. Vous n'avez alors sauf si vous suivez RTL sur notre site RTL.fr parce que on peut on est filmé, hein, Antoine. Je sais ah, pas ben si vous avez oublié. Oui. Antoine s'est levé, et il a fait Louis de Finesse. Ça, franchement, moi je, je Ça vous êtes très très bon, vous ah, êtes très allez. très bon. Vous avez raté votre vocation. Mais vous êtes très bon journaliste aussi. hein. Bon, je vous rassure.
2: Un jour pas comme les autres, c'est signé. Je vous le rappelle, Cyprien, signé, c'est à retrouver sur l'application RTL ou sur le site RTL.fr. Il est 6h20. Et à retenir dans l'actualité de ce lundi matin, il vient de passer sa première nuit en prison, l'automobiliste de 23 ans responsable de l'accident de la route vendredi dernier dans les Yvelines. Il était alcoolisé au moment des faits. Le drame a fait deux morts et cinq blessés. Vous entendrez dans le journal de 6h30 le témoignage de la nièce d'une des deux
17: victimes. Le pardon, nous on s'en fout du pardon parce qu'il a gâché une vie. Aujourd'hui il laisse des orphelins. Il y a quatre enfants quand même. Quatre enfants en bas âge qu'ils attendent encore leur papa. Donc on aura beau les consoler, on ne peut pas ramener leur papa.
2: Un autre terrible accident de la route hier dans le Pas-de-Calais. Trois morts et cinq blessés en urgence absolue. Après une collision sur l'A26, elle implique deux voitures et un véhicule familial britannique. Plus de 65 pompiers ont été mobilisés. Et puis, il n'y a pas d'évacuation prévue pour le moment. Mais la France reste vigilante quant à la situation au Niger. Les déclarations de Catherine Colonna sur RTL. La ministre des Affaires étrangères assure que les 500 ressortissants français au Niger, ont tous été contactés hier. Une foule impressionnante s'en est prise à l'ambassade française à Niamey. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été votre rendez-vous culture qui ne prend pas de vacances. Ce matin, nous sommes avec l'équipe du film Les Blagues de Toto 2 Classe Verte. Nous sommes avec Anne-Marie Vin, Guillaume de Tonquedec et Hugo Trofardi. Jugez-le, c'est un plutôt beau casting. C'est le programme. On les rejoint juste après ça. RTL Matin
3: Antoine Cavallero Laissez-vous tenter de l'été
2: Laissez-vous tenter de l'été Votre rendez-vous culture et ses cinémas ce matin C'est avec Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane Bonjour à tous Et nous sommes en compagnie, en très bonne compagnie Toute l'équipe du film Les Blagues de Toto Deux classes vertes qui sort ce mercredi en salle Anne-Marie Vin, Guillaume de Tonquédec, Hugo Trofardi Bonjour à vous trois Bonjour, Bonjour à vous deux et Stéphane, je vous confie la mission ouais. délicate de nous résumer Toujours. l'intrigue de ce deuxième épisode.
22: Après le succès du premier volet, on était en 2020, je rappelle, plus d'un million d'entrées. Revoici donc Toto, interprété par Hugo ici présent. Cette fois embarqué dans un séjour pédagogique à la campagne pour découvrir la nature, les travaux de la ferme. Entre deux ou trois blagues et bêtises, hein, ça on le sait, c'est ce qu'il a rendu célèbre. Toto et ses potes vont découvrir que les fermiers qui les accueillent sont un peu louches, que l'écologie, bah c'est pas évident pour tout le monde et qu'un fantôme tient un peut-être dans les environs. Tout cela sous les yeux de ses parents, Anne et Guillaume, qui se planquent dans les bois pour l'espionner. Euh, la première question, elle va être pour toi, Hugo. Tu es donc le nouveau Toto. Est-ce que tu connaissais ce personnage avant Qu'est-ce que tu savais de lui
23: euh, Déjà, je le connaissais grâce au BD ouais. et du coup au volet numéro 1. Mmh. Et euh, qu'est-ce que je savais de lui Bah Déjà, je sais que c'est un garçon qui adore rigoler. Qui est très intelligent, mais qui utilise son intelligence surtout pour euh, faire (rire) des bêtises. (rire) Euh, Et oui, bah voilà. Et puis, euh, c'est vrai, il est très gentil. Il fait juste ça pour euh, passer le temps à l'école, je pense, parce qu'il n'aime pas trop (rire) l'école.
2: Est-ce que dans la vraie vie, il te ressemble un peu, Toto Ou inversement, est-ce que tu lui
23: ressembles un peu à Toto Alors, moi, j'adore rigoler. Euh, Donc, euh, oui, c'est sûrement. euh, Il me ressemble. Mais moi, je suis un bon élève.
24: Alors,
23: je ne fais pas de bêtises. C'est
24: un <rire> rôle de composition, quoi, en fait. Ouais. Anne et, et Guillaume
22: jouer avec de jeunes comédiens. Euh, il paraît que c'est assez particulier. Euh, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. En plus, vous, le jeune public, vous adore pour divers rôles que vous avez assurés euh, les dernières années. Comment ça se passe d'une manière générale et comment ça s'est passé avec ce jeune homme
25: oh, bah, Franchement, je n'ai pas vu de différence, moi, avec Hugo. C'est-à-dire qu'il était tellement enthousiaste, il était tellement à l'aise heureux d'être sur un plateau euh, et puis surtout il était très pro il connaissait son texte enfin franchement je, j'ai... il n'était pas intimidé il non mais il n'était pas <rire> du tout intimidé on a peu de séquences ensemble hein. mais quand euh, même, même ouais. euh, franchement il était très à l'aise il y a des enfants avec qui c'est le plus particulier parce que on sent que derrière euh, leur présence parfois c'est pas totalement un... leur désir et ça passe par une sorte de fantasme parental euh, là en l'occurrence Hugo il était vraiment euh, très heureux d'être là donc euh, il s'amusait au même titre que nous c'est à dire qu'à la fois il sait bosser mais il s'amuse
16: Guillaume
24: oui c'est à dire que euh, jouer avec des enfants ça, d'abord c'est l'école de l'humilité parce que souvent ils sont bien meilleurs que nous mmh. on peut le dire parce qu'ils n'ont pas de filtre ils s'en foutent. C'est comme les animaux. Un animal, il est toujours juste. Hein. Toi, t'as intérêt à être bon en face. Moi qui joue avec beaucoup d'animaux. Dont une poule. Don, don, j'aime pas quand tu parles de Anne. Allez, <rire> voilà. <rire> c'est, 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 et, et voilà. Et voilà mitou. le nouveau mito.
25: Ah bon, de ce début, va je... finir ah, sur Mediapart, il est en est en
24: en direct tout est direct
26: et, sur RTL. et
24: voilà, voilà, voilà. Et non, j'ai joué avec, avec une poule, avec 16 000 poules, même, figure-toi, dans le film Roxane, t'as raison. Et, et c'est vrai que il faut être prêt en même temps qu'eux, quoi. On n'a pas le. Et puis, c'est, c'est, quand je parle de l'école de l'humilité, c'est qu'il faut se remettre dans l'état normal du jeu, c'est-à-dire qu'il faut d'abord écouter son partenaire. Et là, t'es obligé de, d'écouter parce que tu ne sais pas très bien d'où ça va venir, souvent, avec un enfant. La petite différence avec, euh, avec Hugo, c'est que lui, de répéter, de refaire de façon assez précise, ça ne lui a pas posé ah. de, de, de problème. Il a une technique d'acteur de, de théâtre, j'ai envie de dire. Il sait prendre une place, il sait, euh, il connaît son texte ah. comme Diane. Et il est, il est à l'heure. Euh, il n'est pas alcoolisé. Et, euh, et, et donc c'est, 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 euh, c'était, c'était très, ouais, très, très très agréable ça, et puis c'est surtout pour moi tu crois l'alcool le, le j'ai l'impression que c'était pour moi non là je peux pas parce oh, que là, je je dois partir
25: vraiment... de 11h ça va
24: oui oui c'est ça <rire> j'ai d'autres infos que je ne donnerai pas en direct sur RTL aujourd'hui et voilà parce que bah, déjà je vais passer six mois derrière les barreaux à cause de ma vanne pourrie donc je veux pas passer un an euh, qu'est-ce que je disais oui euh, qu'est-ce que je disais oui que que Luc surtout comme comme tu disais Anne c'est qu'il est libre en fait ouais. il est heureux d'être là donc ouais. ça ça fait toute la différence ouais.
2: Hugo Trofardi Guillaume de Tonkelec Anne-Marie Vint, merci à tous les trois. Merci ouais. d'avoir été avec nous ce matin dans Laissez-vous tenter sur RTL. Le film Les Blagues de Toto 2 Classe verte, réalisé par Pascal Bourdieu, ça sort mercredi le 2 août au cinéma. Cours-y, c'est la comédie familiale de cet été. Merci Merci. Beaucoup. merci. merci.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: Et RTL, vivre ensemble.
2: Les grosses têtes, c'est tous les jours, 15h30, 18h, les meilleurs moments de la saison à réécouter ce matin. Cours de chant pour tout le monde avec un grand classique des comptines. Pommes de rainettes pommes d'api, d'api, d'api gris. Oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce marteau et ben Ça fin.
18: commence par « c'est à que je m'installe, c'est à Paris que je vends mes fruits, c'est à Paris la capitale de France, c'est à Paris que je vends mes fruits ». Pomme de renette et pomme d'api, 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 d'api rouge, pomme de renette et pomme d'api, d'api, d'api gris, qui cache sens. ton poing derrière ton dos ou je te donne un coup de ah, ton D'accord, Ah, c'est à dire
1: que c'était pas pour l'enfant, le coup marteau c'était pour la pomme. En
18: italien, c'est <rire> ponte ponente ponte pita peta perugia, ponte ponente ponente
1: pita peta peri. Mais c'est pas une chanson si extraordinaire qu'il faille la traduire dans le monde entier. Hein.
26: <rire> c'est pas faux,
1: c'est pas faux.
2: Et rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous de 15h30 à 18h. La météo, Peggy Broche. il va faire chaud encore
18: euh, ce dans lundi sud. dans le sud. Ah Oui, jusqu'à
1: 35 degrés hein, cet après-midi à Montpellier comme à Nîmes ou encore Perpignan. 33 à Marseille, 30 degrés à Toulouse, 29 du côté de Grenoble, 28 à Nice, 27 à Limoges comme à Tarbes, 26 du côté de Strasbourg, 23 degrés à Orléans et Paris, 21 à Rennes et Lille. Et et 19 degrés à Cherbourg. Alors côté ciel, c'est vrai qu'on a une perturbation sur le nord-ouest qui donne de faibles pluies entre la Bretagne, la Normandie, l'île de france et les Hauts-de-France. Entre la Vendée et les Ardennes, c'est souvent nuageux. Ailleurs, c'est plutôt ensoleillé avec du vent près de la Méditerranée et la Corse. Et cet après-midi, on a des pluies plus marquées, parfois soutenues entre la Bretagne, pareil, Normandie, Île de france Hauts-de-France. Le tout avec du vent sur le reste de la moitié nord jusqu'au Grand Est. On a encore un ciel bien nuageux et la moitié sud restera au soleil.
2: Merci beaucoup Peggy Broche. Bon réveil à tous, C'est RTL qui vous accompagne ce matin et qui vous informe RTL, il est 6h30.
3: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Et un nouveau journal avec Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour
7: Antoine et bonjour à tous.
2: Le chauffard qui a causé la mort de deux personnes vendredi dans les Yvelines, il est en détention provisoire.
7: Il roulait en état d'ivresse sur une route départementale et à contresens jusqu'à ce qu'il percute un bus. Parmi les 33 personnes à bord, 5 ont été gravement blessées, 2 ont perdu la vie. RTL a rencontré la nièce d'une de ces deux victimes. Vous entendrez ça. Colère. Un mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, tué par un policier fin juin à Nanterre, RTL a voulu savoir où en sont les reconstructions. Nous nous sommes donc rendus en Seine-Saint-Denis, dans une ville touchée par ces, dégradia- ces dégradations. Au Niger, les ressortissants français doivent-ils être rapatriés cinq jours après que le pays a fait face à un coup d'État Hier, l'ambassade de France à Niamey a été prise pour cible. Des milliers de manifestants ont crié des slogans anti français 500 de nos ressortissants français sont sur place. Et puis on vous parlera de Céline Boutier. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais la jeune femme de 29 ans a remporté hier un majeur de golf. C'est la première fois en 20 ans qu'une Française réalise un tel exploit.
2: RTL Matin. Le conducteur responsable d'un accident qui a fait deux morts dans les Yvelines vendredi, il a passé la nuit en prison. Ce
7: jeune homme de 23 ans roulait en état d'ivresse et à contresens sur une route départementale. Son véhicule a percuté un bus avec à bord 33 personnes. Cinq d'entre elles ont été gravement blessées, deux ont perdu la vie. Parmi ces deux personnes, Bokarcy, un homme de 64 ans. Sa nièce exprime sa colère hier à notre micro. C'est un document RTL.
17: C'est pas une question de 10 ans, parce que demain ça va recommencer. L'alcool, il y a eu des préventions et des préventions et des préventions. Les gens qui ont le permis 21 ans, ils croient qu'ils savent contrôler la voiture, ils ne contrôlent rien du tout. Donc là, maintenant qu'il a tué et qu'il a blessé, le pardon, nous on s'en fout du pardon. Parce qu'il a gâché une vie, des vies, des familles. Aujourd'hui, il laisse des orphelins. Il y a quatre enfants quand même, quatre enfants en bas âge, qui attendent encore leur papa, qui reviennent du travail. Donc on aura beau les consoler, on ne peut pas ramener leur papa. Mais on ne va pas laisser comme ça, parce que le conducteur, on va porter plainte, il a vraiment gâché des villes.
7: Document signé Simon Marseille pour RTL En bref, un grave accident de la route a eu lieu hier dans le Pas-de-Calais Trois personnes sont mortes dimanche dans cet accident qui a impliqué trois véhicules Cela s'est passé sur l'autoroute A26 entre Arras et Lens Cinq autres personnes sont en urgence absolue Et plus de 65 pompiers ont été mobilisés
2: Nous sommes le lundi 31 juillet, un mois après les émeutes Où en est la reconstruction des bâtiments vandalisés
7: Pour le savoir, RTL s'est rendu au blanc Nil en Seine-Saint-Denis, où on est toujours en train de réparer les bâtiments dégradés. Sur place, des agents municipaux s'activent et ils sont accompagnés de jeunes des quartiers de la ville. Reportage sur place de Nicolas Burnand.
27: Devant cette école maternelle, Riyad, 17 ans, un pinceau à la main, rénove le portail d'entrée touché par un incendie.
8: Actuellement, on est en train de peindre des grillages pour remettre à neuf. Normalement, deux couches de peinture, ça devrait suffire. C'est bien toujours d'aider la ville. C'est pour le de tous.
27: Grâce à ce travail, Neo prévoit lui de payer son permis de conduire. Il a vécu les émeutes dans son quartier.
2: C'est sûr que ce n'est pas en dégradant les matériels de gens qui n'ont rien demandé que ça va apporter quelque chose dans leur message. Ils pourraient juste faire des manifestations, on va dire, juste avec des pancartes quoi, et se faire entendre.
27: Ces jeunes issus de différents quartiers de la ville sont payés un peu plus que le SMIC en contrat saisonnier. Mourad Bessa est là pour les encadrer.
2: Dans ma stratégie, c'était plutôt de les mettre en implication et après... De leur demander si la tâche était rude ou pas. Et pour la plupart, oui, car ils n'étaient pas habitués. Donc, comme ça, ils ont pris tous les aspects euh, du vandalisme du début à la fin. Quoi.
5: La réhabilitation, parce que c'est les acteurs principaux de la réhabilitation, et le coût que ça engendre quoi par rapport à leurs amis ou copains qui auraient pu faire ce genre de choses.
27: Les dégâts sont estimés à plus de 800 000 euros par la mairie, mais Thierry Maignan, président de la majorité municipale, se défend de mener une politique punitive.
21: C'est d'abord le rôle des émeutiers, à condition qu'on mette la main dessus, mais c'est quand même un peu leur rôle. La ville a un surcroît de main d'œuvre pour effectuer les travaux avec les employés statutaires hein, du centre technique municipal. L'idée, c'est de leur dire Ne restez pas euh, les mains dans les poches, ces gamins-là vous les connaissez, vous avez vous-même un message à leur faire passer pour qu'ils ne recommencent pas. Tout le monde est pénalisé par vos bêtises, maintenant ça suffit.
27: La mairie promet déjà d'embaucher à nouveau une partie de ces jeunes lors des prochaines
2: vacances scolaires.
7: Reportage de Nicolas Burnand au blanc mesnil pour RTL.
2: Et justement à 7h40 on fera le point sur où en sont ces indemnisations les réparations un mois après les émeutes. L'invité de RTL ce matin c'est Sabrina Agresti-Roubache la secrétaire d'état chargée de la ville
7: Un accident impressionnant a eu lieu hier après-midi dans un parc aquatique situé à Saint-Maximin la Sainte-Baume dans le Var Les vents très forts ont fait s'envoler une structure gonflable dans laquelle jouait une petite fille de 3 ans Et son père de 35 ans, tous les deux avaient été transportés hier à l'hôpital en état d'urgence absolue et on vient de l'apprendre. Le père de 35 ans n'a pas survécu, c'est le maire de la commune qui l'a annoncé sur Facebook.
2: À l'étranger, la tension monte entre la France et le Niger. Ce
7: pays africain a fait l'objet d'un coup d'État il y a cinq jours. Et hier matin, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey. Ils ont tenté d'entrer dans le bâtiment et ont scandé des slogans anti-français. Alors pour l'instant, il n'est pas prévu de rapatrier les 500 Français présents sur place. Selon Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, nos ressortissants ne risquent pas à ce stade, d'être pris pour cible.
20: Il faut distinguer un sentiment anti-politique française et un sentiment contre les compatriotes français. Je crois qu'il n'y a pas de sentiment contre les compatriotes français. D'abord, les Français qui vivent là-bas, en général, sont bien intégrés, ont des amis nigériens nombreux, et la population n'a pas de raison particulière de s'attaquer à eux. En revanche, il y a un fort sentiment anti-français au sens politique française. Donc, euh, il peut y avoir des attaques contre tout ce qui représente et symbolise la France. Par exemple Total, les stations d'essence, les supermarchés, ils peuvent être attaqués, qu'on l'a vu même récemment au Sénégal. Les Nigériens se disent ça fait des décennies que la France et l'Union Européenne aident le Niger et on ne se développe pas. Donc il y a une partie de la
2: population anti-occidentale.
7: Voilà l'ancien, l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand.
2: La Russie a été frappée en plein cœur par une attaque de drones.
7: Au total, trois drones envoyés par l'Ukraine ont survolé Moscou hier. L'un d'entre eux a frappé un immeuble de bureau sans faire de blessés. Le président Zelensky a revendiqué cette attaque de drones dans une vidéo.
8: Aujourd'hui est le 522e jour de cette soi-disant opération militaire spéciale dont le commandement russe pensait qu'elle ne durait qu'une semaine ou deux. L'Ukraine devient de plus en plus forte. Peu à peu, la guerre retourne sur le territoire russe, dans ses centres symboliques et ses bases militaires. C'est un processus inévitable, naturel et résolument juste. Mais nous devons être conscients que, comme l'année dernière, les terroristes russes peuvent toujours attaquer notre secteur énergétique et nos infrastructures critiques pour l'hiver.
7: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et on rappelle qu'il s'agit de la troisième attaque de drones ukrainien contre la Russie en une semaine.
2: 6h37, RTL vous en parlait dès la semaine dernière. Les bouquinistes seront bien priés de retirer tous leurs étals pendant les JO de Paris 2024. Ce qui
7: provoque évidemment la colère de ces vendeurs de livres installés tout le long de la Seine. Hier soir, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez était l'invité dont refait le sport sur RTL. Isabelle Langer l'a interrogé sur ce sujet. Il a Qu'on leur demande de fermer leurs étals pour des raisons de sécurité.
28: Donc on doit en discuter avec eux à la rentrée. Évidemment, l'idée, c'est de les réinstaller le plus vite possible. Et de, 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 je crois que la mairie de Paris, de son côté, a pris un certain nombre d'engagements.
29: Oui, en ils termes créer de créer un village, des bouquinistes. Entre autres, et puis aussi de, de, de,
28: de, de reconstituer éventuellement les boîtes s'il le fallait. Voilà, tout ça, on va en discuter. Mais vous savez, sur des sujets comme celui-là, d'abord, on va tout faire pour que la gêne soit la plus réduite possible. Et puis sur des sujets comme ça, j'ai des impératifs de sécurité que je suis obligé de prendre en compte. Et s'il y avait un incident je crois que vous seriez peut-être les premiers à me reprocher de ne pas avoir pris la décision que j'ai prise
7: Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez au micro RTL d'Isabelle Langer
2: Le Mondial féminin de foot, la France est désormais leader de son groupe Après
7: la victoire éclatante des Bleus samedi contre le Brésil score final 2 buts à 1 elles affronteront mercredi à 12h le Panama un pays déjà éliminé de la compétition les Bleus espèrent aller plus loin dans ce Mondial mené par leur coach Hervé Renard Au programme du Mondial aujourd'hui, japon espère et Costa Rica-Zambie. Les deux rencontres débutent à 9h et vous pourrez les suivre sur M6 et sur W9. Et puis
2: Cocorico, ça fait 20 ans que ce n'était pas arrivé une Française à remporter un majeur de golf. Elle
7: s'appelle Céline Boutier. Elle a 29 ans et elle a remporté hier l'Evian Masters. C'est le plus grand tournoi de golf européen et c'est sa première victoire en grand Chelem. Après cette victoire, elle a confié évidemment sa joie à Quentin Vasselin pour RTL. Je ne
26: crois pas que je
30: réalise encore... Euh... Vraiment, j'étais vraiment tellement concentrée à ne pas me projeter et à vraiment rester sur le moment présent. D'avoir le trophée, c'est vrai que c'est, c'est assez incroyable, mais je crois pas que je réalise encore l'envergure de la chose. Après, c'est vrai que Evian, ça a tellement été un rêve. Franchement, c'est vrai que ça me donne un peu plus confiance pour, pour les JO qui vont arriver l'année prochaine. Et en plus, je connais très bien le parcours, le golf national, vu que j'ai grandi un peu là-bas avec la fédération et tout ça. Donc, non, j'ai super hâte, hâte d'y être. Et, euh, et oui, c'est vrai que cette semaine me, me donne un peu plus confiance sur, euh, sur
7: la façon dont j'espère que je vais arriver à gérer la pression euh, du public.
2: Céline Boutier au micro, RTL de Quentin Vasselin.
7: En bref, le Tour de France féminin s'est achevé hier à Pau et c'est la néerlandaise Demi Vollering qui l'a emporté. La première française qui figure dans le classement général, c'est Juliette Labousse. Elle se classe cinquième. Et puis en Formule 1, Max Verstappen a à nouveau roulé sur ses adversaires hier. Le pilote néerlandais a remporté le Grand Prix de Belgique. C'est sa huitième victoire consécutive. Elle conforte l'avance de l'équipe Red Bull au classement du championnat du monde.
2: Et puis on pense bien fort à tous les juillettistes qui se lèvent pour reprendre le travail ce matin.
7: Oui et c'est sûrement le cas de Manon et Pierre de Vendéen que notre journaliste Valentin Larquier a rencontré hier à Perpignan. Ils étaient sur la route du retour de leurs vacances qu'ils ont passées en Espagne avec dans leurs bras leur fille de trois mois visiblement pas très contente
31: de rentrer. Nous faisons escale à Perpignan parce que nous étions à Cambrils euh, en Espagne et euh, ça nous permet de faire une petite étape et on découvre euh, la ville parce qu'on ne connaissait pas du tout.
32: C'est très sympa et euh, voilà on prend plaisir à être là, on a fait un petit restaurant, c'est très sympa. La petite est un peu fatiguée j'ai l'impression. Elle est un petit peu fatiguée, elle a envie de dormir je crois là. C'était quoi le programme de, de la semaine de vos vacances
6: Plage,
31: détente, restaurant, euh... oui Beaucoup de, On a vu beaucoup de copains aussi, et puis on a profité parce que la petite Toulouse a fêté ses trois mois en Espagne Donc euh, c'était, euh, c'était super
7: propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL et on souhaite évidemment de bonnes vacances oui. évidemment à tous les Aoutiens qui se sont levés tôt pour nous écouter
2: Et vous n'allez pas le regretter, je vous le promets <rire> RTL vous réveille ce lundi 31 juillet à Gatlandais, vous revenez à 7h30, l'actualité c'est rtl.fr également, vous cliquez sur l'onglet Actu, vous avez tout Il est 6h41 On va se balader, promenade offerte par RTL RTL 7 jours, 7 reportages vous entendez hein, le, le bruit des, des grillons RTL passe l'été à vos côtés, à votre rencontre, vous les vacanciers. La semaine dernière, notre reporter Gauthier de Lombugard nous a fait découvrir le Cotentin. Cette semaine, direction la belle ville de 7 Changement d'ambiance, changement de température aussi, ah, il hein, faut bien l'avouer. Notre reporter Mathilde Piquet est arrivée dans les Raux, en plein chassé-croisé de l'été.
30: Je viens d'arriver à 7. C'est tout de suite direction la plage. Je vais imiter mon collègue Gauthier de Longbugar qui était la semaine dernière dans le Cotentin. Je vais tout de suite aller voir la température de l'eau. Je pense que ça sera un peu moins compliqué que lui d'y rentrer. On va voir ça tout de suite. Bonjour. Je peux vous demander déjà votre prénom Christine. Le Martin de marcher là dans l'eau, c'est bien puis c'est calme. Elle est même plutôt bonne. Elle est bonne. oui, Oui. Vous êtes arrivé quand euh, Hier. Et ça va, pas trop de bouchons Tout, tout euh, c'est non, Parce qu'on oui. a roulé de nuit. Entre la Méditerranée d'un côté et les temps de taux de l'autre, cette attire de nombreux amoureux de la mer, comme ces vacanciers tout juste installés au camping des Vignes à Ballaruc-les-Bains. C'est dans l'Hérault, tout près de cette.
17: Ces jeunes, je, ils m'ont donné la main à mettre ma tonnelle, la caramane à tout mettre en place. Puis après, c'est parti pour un mois, on est tranquille.
30: Pourquoi vous venez ici en particulier voilà. Parce qu'on voilà. a la
17: les, euh, les, les.
30: La piscine. La piscine. En plus de la mer, hein, voilà, il faut savoir varier les plaisirs en vacances. Mais pour Marine, la gérante du camping, cette saison, la fréquentation n'est pas vraiment au rendez-vous, même après ce gros week-end de chasse et croisée.
6: Pour une semaine, là, je, j'ai au moins une bonne dizaine d'emplacements vides sur 66. Après, je sais que la chaleur, il fait beaucoup. Les gens nous en parlent de plus en plus. C'est inquiétant parce qu'on ne peut pas voir notre avenir sur les prochaines années. On ne peut pas savoir où on
30: va. C'est vrai qu'il fait chaud hein, ici à 7, mais rassurez-vous, on respire il y a toujours un petit vent marin très agréable.
2: 7 jours, 7 reportages avec Mathilde Piquet qu'on retrouvera à 8h15 avec bonheur. Merci d'avoir choisi RTL. Bon réveil si vous ouvrez l'œil. Bon réveil en musique. En musique, Peggy. vous vous
1: imaginez le petit vent marin très agréable oh. du côté de 7. On est dehors, on est en train de prendre le café en musique avec, avec un Avec quelques
2: huîtres de Thau, de
1: par Et exemple. Déjà dès 6 h 45 Ah ouais, ouais, ouais de, de 6h45. Ah, vous 40. plaisantez pas, vous ne ah, blaguez non, pas. Hein. Non, ils, <rire> non, elles sont délicieuses. Elles sont très bonnes, c'est vrai, je suis d'accord Une avec vous. Une petite tielle après. Carrément mais oui, Vous n'attendez pas le midi pour la mais, non, mais Vous faites on, tout le on, matin a, Allons-y, bah, on est levé, on est debout, donc autant <rire> se faire plaisir, non Ah, vous êtes un vrai, un, un épicurien. Hein <rire> et tout ça en musique, parce qu'on en a c'est besoin, besoin aussi et ça fait du bien. Et j'adore ce titre, écoutez, il est très très bon. C'est le tout dernier, Jane the Fool, sur RTL. RT. Se réveiller à 6h46, n'est-ce c'est pas Antoine
2: Très très bon. Dans un instant, c'est RTL en immersion. Je crois, Peggy, que vous êtes assez fan de cette chronique. Ah oui,
1: alors c'est quoi aujourd'hui Alors Quel métier
2: je ne vais pas vous le dire
1: Ah bah d'accord Ah bah oui non Quel journaliste alors Alors
2: Ça je peux vous le dire C'est Mathieu Lopino, C'est notre correspondant dans l'Ouest Il va enfiler son impair en tweed Il ah. va sortir sa plus belle loupe On commence à avoir une idée oh ouais Des filatures
1: ouais Ah un détective privé
2: Je ne dis rien Je ne vous en dis pas plus Il est 6h47 sur RTL A tout de suite Antoine caveillero
3: RTL matin jusqu'à
2: 9h15. 6h48 sur RTL. à retenir dans l'actualité, nous venons de l'apprendre. L'une des deux victimes de l'accident au parc aquatique de Saint-Maximin dans le Var n'a pas survécu. Annonce du maire de la commune sur le réseau social Facebook cette nuit. C'est le papa de la petite fille de 3 ans et demi avec elle dans le toboggan gonflable. La structure de 20 mètres de long qui s'est envolée hier... Sur près de 50 mètres, tous les deux avaient été hospitalisés dans un état critique. Plus d'informations, toutes les informations, tout ce qu'on sait ce matin dans le journal de 7h. Immédiate et intraitable telle sera la réponse de la France en cas d'attaque contre ses ressortissants au Niger ce pays d'Afrique de l'Ouest où hier une manifestation pro-pouchiste a viré au rassemblement anti-France l'ambassade française à Niamey a été ciblée par les manifestants la guerre arrive sur le territoire russe les mots tranchants du président ukrainien à destination de Moscou pour Volodymyr Zelensky le territoire russe est une cible assumée hier trois drones revendiqués par Kiev ont survolé Moscou et frapper un immeuble de bureau sans faire de blessés. RTL. Et tout l'été, c'est le défi des reporters RTL, ils ont carte blanche le temps d'une journée, ils doivent tester un métier qui sort de l'ordinaire Julie Bro est devenue par exemple jockey Cindy Hubert, sage-femme Agnès Bonfillon, doubleuse de cinéma, ce matin c'est Mathieu Lopino, notre correspondant dans l'Ouest qui s'est glissé dans le costume de détective privé Oui,
0: je retrouve Nicolas, 43 ans, dans un quartier résidentiel à Rennes, en pleine planque devant un
33: immeuble. Alors Cet après-midi, j'ai une histoire de garde d'enfant. Une dame que je dois surveiller, qui demande la garde de sa fille. J'ai quelques doutes, donc je vais aller voir factuellement ce qui se passe. Et maintenant, on va attendre, puisque là, je sais qu'elle est là. Euh, Le but, c'est de voir ce que la dame va faire, comment elle s'occupe de sa fille. L'avocat m'a demandé de vérifier certains éléments.
34: Donc là, ça peut durer... Des heures. elle est où la porte
33: Elle est derrière nous là, donc je suis en surveillance par le rétroviseur. Et là on parle d'une dizaine de secondes qu'il faut pas louper, c'est-à-dire la sortie de quelqu'un d'un immeuble. Alors ça, c'est mon caméscope. Des choses que les jeunes ne connaissent plus aujourd'hui. Mais moi, c'est génial pour le zoom notamment. Et puis, bah, fournir une preuve si besoin, euh... ah, bah, on va la
0: suivre. Après 45 minutes d'attente dans la voiture, une femme sort de l'immeuble. On la prend immédiatement en filature. Alors là, on est en train de marcher euh, sans perdre de vue euh, la personne concernée.
34: Et On va essayer d'être un peu discret, parce que le micro, c'est pas l'idéal. <rire> Donc là, on sait pas où on va, on suit. Ça peut durer, on ne sait pas combien de temps.
33: Exactement, puisque là, on est vraiment euh, limite dans un film. Hein. On essaie d'être le plus discret possible,
0: évidemment. Et pendant la filature, on s'est fait une petite frayeur. On a failli se faire repérer.
34: Et Là, on s'est retrouvé à deux mètres d'elle finalement, à un feu rouge. Oui,
0: donc euh, il faut savoir euh, s'adapter, euh, reculer
34: un
33: peu ou faire autre chose, regarder une vitrine, euh, n'importe quoi.
34: Des fois, ça vous arrive de vous déguiser Oui, par
33: exemple, si euh, ma cible m'a vu ou m'a croisé une fois, deux fois, je vais commencer à me poser des questions. Donc, je vais euh, peut-être mettre une casquette, euh, des lunettes nouvelles, euh, un blouson euh,
0: ou une perruque, parfois, ça peut arriver. <rire>
2: (rire) Mais alors Mathieu, qui fait appel à des détectives privés aujourd'hui Qui sont les les clients de votre nouvel ami Nicolas
0: alors à 60%, ce sont des entreprises et puis 40% des dossiers d'affaires familiales. Tout ce qui est concurrence
33: déloyale, les arrêts maladie abusifs, c'est souvent des milliers, des millions d'euros. Et le reste, c'est plutôt du particulier. Par exemple, garde d'enfants, des pensions alimentaires, des gens qui ont disparu aussi. Le fameux adultère qui existe toujours, on hein, est dans la loi française. On en fait beaucoup moins, mais ça nous colle à la peau. Hein, ça, je peux pas l'enlever. Il ressemble à quoi vos journées ah, la réalité, c'est quand même beaucoup d'administratifs. Par exemple, les rapports sont productifs en justice, nous, qui sont très très longs à faire. Chaque phrase est pesée de l'enquête de voisinage, effectivement, euh, pour avoir parfois des informations euh, sur telle ou telle personne ou telle entreprise. On poursuit hein, la filature. Elle est rentrée dans une euh, brasserie et là, elle est attablée. Donc
34: là, il faut attendre qu'elle sorte.
33: Euh, ben là, on va voir ce qu'elle fait ouais, et puis attendre qu'elle sorte pour la re-suivre après.
34: Hein. Bon, là, on est sûr que c'est la bonne personne Là,
33: on est sûr que c'est la bonne personne.
34: Ça vous est déjà arrivé de suivre la mauvaise personne
33: hein Oui, ça m'est arrivé. <rire> Donc, euh, ça peut arriver qu'au bout de 10 minutes, on se dise mince, c'était pas la bonne.
2: <rire> bon, et alors, conclusion, ça vous a plu, Mathieu ça, ça vous donne envie de changer de métier
0: alors, il y a beaucoup de similitudes entre journaliste et détective privé, les filatures, les planques, les enquêtes. Par contre, pour être vraiment détective privé, il faudrait que je passe un diplôme d'État en un ou deux ans d'agent de recherche privée. C'est le vrai nom de détective privé. Alors, moi, ça, ça s'est passé en un an dans une école privée qui s'appelle Sarp
33: à Paris, qui va mêler à la fois du droit, vous en faites énormément, un peu de psychologie aussi. Et on apprend aussi les filatures et les surveillances. C'est là que je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. J'adore ce métier, euh, c'est un peu excitant aussi. On a limite les poils qui se hérissent quand il se passe quelque chose et ça me correspond tout à fait je suis libre de mes mouvements, je suis indépendant chaque jour est nouveau en fait chaque affaire est
0: nouvelle, on apprend plein de choses Alors c'est une profession libérale, les revenus varient entre 1500 et 2500 euros par mois entre 30 à 60 heures par semaine ça dépend des clients, un métier passionnant surtout si on aime se prendre pour Nestor Burma <rire> <rire> Pas
17: mal.
2: Merci beaucoup Mathieu Lopido, ça vous a plu ah,
1: mais Moi j'adore, j'adore l'idée et puis en plus on a une telle image dans les films qui sont certainement pas forcément proche de la réalité. Quoique Je crois qu'on passe beaucoup de temps dans la voiture à attendre.
2: (rire) On passe beaucoup de temps en planque. RTL en immersion, à retrouver évidemment au podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Demain, Hortense Crépin va devenir horlogère au château de Versailles.
1: Excellent. Elle va avoir
2: du boulot. hein. Ah oui, il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a quelques horloges quand même dans ce ce grand château de Versailles. Dans un instant, la météo de votre lundi. C'est Louis Baudin qui va s'installer en studio. On attend jusqu'à 35 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Puis votre journal de 7h avec elle la une hein, ce, cet accident dramatique dans un parc aquatique du Var où on l'apprend euh, là à l'instant, le père n'a pas survécu. C'est le maire de la commune qui vient euh, de l'annoncer cet accident avec un jeu gonflable qui a été euh, soulevé sur 50 mètres par une rafale de vent. On vous explique tout dans le journal de 7h. Restez bien avec nous sur RTL, on vous accompagne comme ça jusqu'à 9h15. Je vous dis à tout de suite.
3: Antoine Cavallero
2: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin il est 6h55 et c'est donc Louis Baudin qui nous a rejoint. Dis au revoir à Peggy. Bah au revoir, oui, Peggy. Hein, au revoir Peggy. Et bonjour, Louis Baudin. Oh, bonjour, bonjour à tous. <rire> Comment ça va
35: oh bah Ça va très bien hein, quand on a pris des vacances. Hein.
2: Quand, on quand on a pris des premières vacances premières en plus, portes, je crois que vous avez eu un programme ah, magnifique, ouais, ouais, ouais. somptueux. Vous allez très tout loin, vous raconter. Vous <rire> Mais d'abord, la météo ouais, quand ouais, même. Ouais, ouais. Parce qu'on euh, a des choses à dire. C'est gris au nord et on a beaucoup de chaleur. On a des températures assez élevées au, au sud. Hein.
35: Oui, c'est d'ailleurs assez, assez incroyable hein, ce, ce contraste entre le nord et le sud. Alors, En matière de nuages mais surtout en matière de température on a des valeurs qui dans la moitié nord sont plutôt un peu en dessous des moyennes de saison, on le voit là, ça a du mal à grimper, ça sent un peu moins l'été puis le sud où c'est encore très très chaud, notamment près de la Méditerranée en ce moment on a 8 degrés au puits, 9 à Guéret, 10 à Rodez, mais déjà 27 degrés à Calvi ou encore 23 à Toulon, donc c'est vraiment très très différent et tout au long de la journée ça va être comme ça avec dans la moitié nord des passages nuageux quelques pluies, il y en a déjà sur le nord de la Bretagne, il y en a autour de l'île de France sur le Nord-Pas-de-Calais et puis le sud où là le ciel restera dégagé cet après-midi ces pluies vont s'organiser alors principalement au nord de la Loire hein. la limite c'est à peu près Nantes Metz vous voyez au nord c'est-à-dire sur la Bretagne la Normandie l'Île-de-France la Picardie le Nord-Pas-de-Calais ça va rester nuageux avec des pluies de plus en plus fréquentes notamment en fin de journée et puis au sud de cette limite bah, ça deviendra nuageux de la région Poitou-Charentes au Nord-Est mais a priori sans pluie puis encore plus au sud de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée là ça restera très très ensoleillé Côté vent, bah, il y en aura un hein. sur les côtes de la Manche. On a déjà 86 km h au Cap-Grigny, par exemple. 70 km h cet après-midi dans ces régions du Nord-Ouest. Et puis près de la Méditerranée, là, attention, on aura du Mistral et de la Tramontane avec un fort risque de, d'incendie. Vous savez, il y a la sécheresse sur les Bouches-du-Rhône ou encore du côté du Var. Alors les températures cet après-midi bah, se contrastent. Hein. 19 à 25 degrés, pas plus dans la moitié Nord, mais 26 à 30 degrés dans la moitié Sud et 30 à 35 degrés encore sur le littoral méditerranéen.
17: Et pour
2: le reste, de la semaine Qu'est-ce qu'on, Qu'est-ce qu'on attend
35: J'avais peur hein, que vous
2: ouais. me posiez cette question, ah bah voilà. parce que malheureusement les pieds dans, le plat. dans la
35: moitié nord, là, ça va rester très perturbé, très frais, très humide hein. on aura demain une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France alors elle glissera également sur la moitié sud c'est plutôt une bonne nouvelle, avec des pluies du massif central au nord-est, il n'y a que près de la Méditerranée où on restera malheureusement à l'écart de cette humidité, les températures bah, toujours le même écart, hein, entre le nord où on aura du mal à dépasser les 20-25 degrés et puis le sud où nous aurons encore 30 à 35 degrés, notamment près de la Méditerranée, mercredi encore une perturbation jeudi, ça sera plus frais y compris dans les régions du Sud-Est cette fois-ci et ça c'est une bonne nouvelle et puis, je peux continuer comme ça quasiment jusqu'au week-end. Ou allez, je vais être un peu plus positif. Allez. On aura peut-être une, une petite accalmie. Mais c'est encore un peu loin pour être très fiable.
2: Merci beaucoup, Louis. Vos rendez-vous de RTL matin, le Niger, le jour d'après. Après cette manifestation anti-France hier, nous serons en direct de Niamey, la capitale, avec un journaliste qui était présent au cœur de la foule. Rendez-vous à 7h15. Un mois après la mort du jeune Naël et les émeutes qui ont suivi, la nouvelle ministre de la Ville prend la parole. Et c'est sur RTL. Sabrina Agresti-Roubache sera mon invitée à 7h40. Et puis un témoignage rare à 8h20, un pilote de Canadair qui revient de Grèce. Il a largué des tonnes d'eau sur les incendies qui ravagent le pays. Il va tout nous expliquer. Nous sommes le lundi 31 juillet, un très joyeux anniversaire à Grand Corps Malade.
27: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration.
2: 46 ans aujourd'hui pour euh, grand corps malade. Très, très joyeux anniversaire à lui. C'est aussi le 31 juillet, le jour de la naissance de Louis de Funès. Et ça, c'est Cyprien Sini qui va revenir dessus. Vous allez voir, c'est assez formidable. Dans un jour pas comme les autres, on va pouvoir euh, réécouter les, les meilleurs euh, saillies, les meilleures euh, sorties de Louis de Funès, ses meilleures répliques dans ses films qui nous font toujours hurler de rire. Bon début de journée sur RTL. Il est 7h.
3: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Antoine
2: Cavallero Le journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous
2: Et l'actualité de ce matin, c'est cet accident Dramatique dans un parc aquatique du Var
4: Un jeu gonflable a été soulevé Sur 50 mètres par une rafale de vent Une petite fille et son papa se trouvaient à l'intérieur Et euh, le maire de la commune Vient de l'annoncer Le père n'a pas survécu Dans les Yvelines, la case prison pour le jeune conducteur Qui a provoqué un accident de bus mortel Il avait pris le volant ivre et sans avoir dormi. Une situation toujours très instable au Niger. La France est prise pour cible, mais le quai d'Orsay ne demande pas pour l'instant l'évacuation des expatriés. À suivre également, le prix de l'eau potable multiplié par 5 dans un village de l'Ardèche, envahi chaque été par les touristes. Le dernier jour pour déclarer vos biens immobiliers si vous êtes propriétaire et gare à l'amende si vous oubliez. Et puis au Star is Born, Léon Marchand a enchanté le clan français au mont de Natation. Trois titres à lui tout seul, six médailles en tout pour les tricolores.
2: RTL Matin. C'est un accident exceptionnel et qui fait froid dans le dos. Une structure gonflable s'est envolée hier dans un parc aquatique du Var.
4: Oui, le parc de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. C'est vrai que ça soufflait fort, à plus de 50 km heure. Et le drame, c'est qu'une petite fille de 3 ans et demi et son papa se trouvaient dans la structure. Ils ont été déplacés sur 50 mètres. Et on vient de l'apprendre donc, selon le maire de Saint-Maximin, le papa n'a pas survécu, Simon Marseille. C'est
36: avec beaucoup de tristesse que j'ai appris dans la soirée que le papa n'avait pas survécu. Voilà les mots du maire de la commune sur sa page Facebook. L'homme de 35 ans avait été pris en charge par les pompiers suite à un arrêt cardio-respiratoire. Marguerite raconte la violence de la scène au micro de, de Célestin Bougère.
9: Bon, elle s'est amusée, ma gamine, justement, sur ce toboggan-là. Je faisais que la surveiller. Puis d'un coup, le, le, le toboggan est parti. Il s'envole et puis il s'écrase. Bon, après, je vois le monsieur étalé par terre et qu'on n'arrivait pas à le ranimer. Et après, j'ai appris qu'il y avait une petite fille à côté. C'était, c'était dur.
36: Une fille de 3 ans et demi, à ce stade son pronostic vital est toujours engagé le maire de la commune s'interroge comment un parc censé apporter de la joie et du bonheur à des enfants a-t-il pu se transformer en engin de mort La gendarmerie a justement ouvert une enquête hier soir pour déterminer les, les circonstances de l'accident
4: Merci Simon Marseille pour ces précisions Un accident de la route dramatique cette nuit dans le Pas-de-Calais sur l'autoroute A26 entre Arras et Lens, avec un bilan très lourd 3 morts et 5 personnes en urgence absolue 3 véhicules sont impliqués, 2 voiture voitures et un van britannique de neuf places.
2: Dans les Yvelines, le conducteur qui a provoqué un accident de bus mortel vendredi, il a été placé en détention
5: provisoire.
4: La collision a fait deux morts et cinq blessés graves. Mais le jeune homme de 23 ans ne se souvient pas de l'accident. Et pour cause, il avait fait la fête toute la nuit avant de prendre le volant au petit matin.
6: Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Son cas est accablant et c'est pour cela qu'il dort en prison oui, le juge des libertés et de la détention a choisi de l'incarcérer exactement comme l'avait réclamé le procureur La justice retient deux circonstances aggravantes la vitesse excessive et l'alcool Le conducteur reconnaît en effet avoir bu toute la nuit avant l'accident jusqu'au petit matin Il a avoué également n'avoir pas dormi du tout avant de reprendre le volant et Des minutes avant le choc il n'a aucun souvenir Le jeune homme s'est donc peut-être endormi en conduisant, ce qui pourrait expliquer pourquoi sa voiture a changer subitement de trajectoire jusqu'à se retrouver en contresens. La piste sera explorée par le juge d'instruction qui est désormais en charge du dossier. Il devrait commander des expertises poussées des deux véhicules, la Clio et le bus, dans les jours à venir. Cindy Hubert du service police-justice d'RTL.
2: C'était il y a un mois, la France vivait au rythme des émeutes après la mort de Naël à Nanterre. Avec à la clé des dégâts monstrueux. Oui,
4: dégâts chiffrés à 650 millions d'euros par les assureurs, des bâtiments publics dégradés, des commerces vandalisés et pillés et beaucoup de voitures brûlées. RTL fait le point ce matin. Où en sont les indemnisations Eh bien, d'une part, ça n'avance pas très vite. Et d'autre part, pour les conducteurs assurés au tiers, ben, il n'y a rien à attendre. Malgré tout, ils peuvent être indemnisés s'ils se tournent vers le fonds de garantie des victimes. Reportage RTL de Pierre Bazin.
32: Le 29 juin dernier, Meltem assiste impuissante à la destruction de sa voiture lors des émeutes à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Dès
1: le lendemain, j'ai, j'ai contacté mon assurance qui m'a dit clairement qu'elle, qu'elle ne pouvait rien faire parce que ma voiture n'était pas assurée de tout risque. Alors je me suis renseignée, effectivement, apparemment il y a des aides au niveau de l'État donc j'attends. j'ai rempli un document et j'attends de voir, j'espère que j'aurai au moins euh, cette indemnisation de 4000 euros euh, et rajouter un, un
31: petit peu
37: et m'acheter une voiture.
32: Pour y prétendre, Meltem s'est tournée vers le Fonds de garantie d'indemnisation des victimes. Héloïse Le Goff est la directrice de la communication de ce service. Public.
31: Ils peuvent télécharger
29: le formulaire sur le site du Fonds de garantie des victimes, qu'ils déposeront ensuite à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui siège dans chaque tribunal judiciaire de France.
32: Attention toutefois, pour y prétendre, il faut remplir certaines conditions.
29: L'indemnisation sera limitée à 4602 euros et euh, les personnes doivent présenter un revenu fiscal de référence pour l'année 2022 inférieur à 26 050 euros.
32: Après dépôt du dossier, il faut compter en moyenne un mois avant de recevoir une indemnisation.
4: Les explications RTL de Pierre Bazin et noter qu'un numéro vert est mis à disposition pour répondre aux questions des conducteurs concernés. Il s'agit du 116 006 116 006. Ces émeutes ont plombé le début des soldes fin juin et selon un premier bilan, eh bien le cru de l'été 2023 s'annonce assez médiocre, avec une baisse de 20 à 30% du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. C'est un chiffre du syndicat des indépendants et des TPE. Ouais,
2: le bilan global de ces émeutes, on va le, le dresser avec Sabrina Agresti-Roubache, la nouvelle secrétaire d'État à la ville qui sera mon invitée à 7h40. À l'étranger, la situation reste toujours aussi incertaine au Niger, où la France a été prise pour cible hier
4: des milliers de partisans du putsch militaire en cours ont pris d'assaut à l'ambassade de France à Niamey. La plaque à l'entrée a été piétinée, remplacée par des drapeaux russes et nigériens. Euh, la France menace de riposter de manière immédiate si ses intérêts ou ses ressortissants sont attaqués. Mais pour autant, pas question pour l'instant d'évacuer les 5 ou 600 expatriés. C'est ce qu'a dit la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui était l'invitée d'RTL hier soir. Ce qui s'est passé est
37: inacceptable. Nous sommes extrêmement vigilants et je crois que le message adressé par le président de la République a bien été entendu sur place. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants français eh bien, verrait une réplique forte intervenir. J'espère simplement que ce ne sera pas le cas, évidemment. Ce message doit être entendu, il est d'une grande clarté et d'une grande fermeté.
33: Les ressortissants français sont en danger euh, sur place aujourd'hui, vous leur demandez de, de
27: quitter le pays. Combien sont-ils d'ailleurs exactement
37: il y avait avant cette tentative de putsch un peu plus d'un millier de ressortissants français, compte tenu du fait que nous sommes en été, il y en a sans doute moins de la moitié, euh, ils ont été tous contactés, des mesures de précaution sont prises. Comme toujours, vous savez, dans ce type de, de situation, elles seront renforcées si c'était nécessaire, mais il n'y a pas de, de décision d'évacuation au moment où je vous parle.
4: Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, avec Sébastien Rouxel dans RTL le soir.
2: Et nous serons en direct, Denis Hamel, la capitale du Niger, avec un journaliste qui était présent hier au cœur de la manifestation. Rendez-vous à 7h15, ce sera notre RTL événement.
4: Sur le front ukrainien, Volodymyr Zelensky affirme que la guerre arrive en Russie. Elle revient dans ses centres stratégiques et ses bases militaires, dit le président ukrainien. C'est inévitable, naturel et juste. Kiev multiplie les attaques de drones hier. Moscou et la Crimée ont été visées. Si vous êtes propriétaire, sachez que c'est le dernier jour aujourd'hui pour déclarer vos biens immobiliers au fisc. 34 millions de Français sont concernés. Alors, cette nouvelle obligation devait entrer en vigueur il y a un mois. Elle a été décalée pour permettre aux retardataires de se mettre en règle. Et si
31: vous oubliez, ça risque de vous coûter cher. Alors, que faut-il faire exactement, Nerissa Emani eh bien, il suffit de vous connecter sur le site Internet des impôts dans votre espace particulier. Vous trouverez tout en haut à gauche l'onglet Bien immobilier. Si vous cliquez, vous aurez une vision d'ensemble de tous vos biens à déclarer, maison, appartement, garage, mais aussi cave. Vous devez d'abord indiquer s'il s'agit de votre résidence principale ou secondaire, d'un logement vacant ou en location, et indiquer le nom de la personne qui occupe le logement et depuis combien de temps. Cela va permettre au fisc d'avoir une base de données complète et actualiser des résidences secondaires et des logements vacants pour mieux les taxer. Alors vérifiez bien s'il n'y a pas d'erreur sur les informations pré-remplies, comme la surface du bien, la nature du local. Si c'est le cas, vous devez contacter le service des impôts par mail ou par téléphone. Attention, si vous oubliez de faire cette nouvelle déclaration en ligne, vous risquez une amende de 150 euros par bien non déclaré dès janvier prochain.
4: Nerissa Emani du service Économie d'RTL. Les régimes spéciaux c'est bien fini, c'est une mesure de la réforme des retraites et le décret est paru hier au journal officiel. Plus d'exceptions pour la RATP, EDF, la Banque de France ou encore les clercs de notaire. Les agents recrutés à partir de septembre seront soumis au régime général mais ceux qui travaillaient déjà dans ces entreprises gardent leurs avantages. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père.
2: Il est 7h09 sur RTL. On a beaucoup parlé ces derniers mois de la sécheresse. L'eau devient rare et certains ont décidé de la rendre plus
4: oui, c'est le cas à Saint-Mélanie en Ardèche, un village dont la population est multipliée par 4 pendant l'été. On passe de 120 à presque 500 habitants. Les touristes sont les bienvenus, mais bon, ils consomment. Alors le maire a décidé de multiplier le prix de l'eau par 5 pendant la période estivale. 2,31 le mètre cube au lieu de 57 centimes, Mais ça c'est hors-taxe. Explication de monsieur le maire Didier Piola.
19: Forcément, vous avez toujours l'impression que quand l'eau est beaucoup plus chère... Il faut faire nettement plus attention. Cette double tarification a un sens parce qu'on ne stocke pas l'eau, on ne puise pas l'eau dans une nappe, on utilise l'eau des sources qui sont dans le village. Alors ce n'est pas du tout contre les touristes, tout le monde a le même tarif, simplement quand on a moins d'eau, on essaye de faire que les gens l'utilisent avec parcimonie. Nous sommes dans les cévennes ardéchoises et c'est une région où il y a toujours eu des problèmes d'eau. C'est le même problème que sur la fourniture d'énergie, ça ne choque pas d'avoir des heures heures creuses et des heures pleines, c'est un petit peu le même système. C'est-à-dire que quand on a les moyens de fournir de l'électricité, c'est les heures creuses. Quand on a moins de moyens de fournir d'électricité, c'est les heures pleines. C'est relativement le le même principe avec l'eau que l'on utilise. Le niveau le plus bas, c'est l'été. Et c'est
2: le moment où les touristes sont là.
4: Le maire de Saint-Mélanie en Ardèche, Didier Piola au micro-RTL Dermine Leclerc.
2: Les sports, la fin des mondiaux de natation au Japon et ce très très bon bilan
4: pour la France. Ah oui, six médailles donc quatre titres. On est au niveau du record de Barcelone en 2013. Alors ce succès repose sur deux hommes, Maxime Grousset et surtout Léon Marchand. Trois médailles d'or à lui tout seul, Isabelle Langer. C'est la star de ces mondiaux. Après sa trilogie en or,
29: agrémentée d'un record du monde sur 400 mètres 4 nages, Léon Marchand a été élu meilleur nageur de la planète à Fukuoka. Confidence avec l'envoyé spécial de RTL au Japon, Philippe Dova. Je
33: suis hyper satisfait. Ce n'est pas parfait, il y a toujours des choses à améliorer, mais hyper satisfait de ce que j'ai fait cette année. en fait, Parce que ça concrétise ce que j'ai fait depuis le championnat du monde à Budapest. J'arrive à regagner dans mes courses mes spécialités. Donc c'est génial, je suis hyper content.
29: Car le plus difficile pour un champion n'est pas d'arriver au sommet, mais bien d'y rester et à a 21 ans, Léon Marchand a monté encore une marche de plus à Fukuoka. à un an des Jeux Olympiques, il peut rêver grand sur ses deux distances de prédilection, le 200 et 400 mètres 4 mais aussi sur le 200 mètres papillon et pourquoi pas le 200 mètres brasse auquel il a dû renoncer cette semaine. Son coach Bob Bowman estimait que ce n'était pas compatible avec son programme. Alors à Paris, ce sera un peu la même chose, mais gageons que le Français fera tout lors des 12 prochains mois pour convaincre son entraîneur qu'il est capable de relever le défi. Pour le moment, Léon Marchand a il à prendre quelques jours de repos en famille à Tokyo. Il fera ensuite un passage éclair chez lui à Toulouse avant de reprendre le chemin des bassins et de l'université mi-août
4: en Arizona. Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Une victoire néerlandaise sur le Tour de France féminin, celle de Demi Vollring, c'est son premier succès sur la Grande Boucle. Au Mondial féminin de foot, deux matchs ce matin à 9h Japon-Espagne à suivre sur M6 et Costa Rica-Zambie sur W9 à midi ce sera Canada-Australie et irlande nigéria
2: Et puis pour les courses, ça se passe du côté de Dieppe
4: Oui voici les pronostics d'Alexandre de Koupemann le 4, le 5, le 2 le 16, le 7, le 6 et le 10. 4, 5 5, 2, 16, 7, 6, 10. L'outsider d'RTL, c'est le 16, Chiareggio.
2: Grazie mille, ma chère Isabelle. Rego. Ok. Et vous revenez évidemment à 8h pour informer les auditeurs. RTL, lis-moi une histoire vraie. Et chaque jour de l'été, Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Une histoire pour euh, nous aider à mieux connaître un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast. Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL. C'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Achille, le héros grec au pied d'argile. Peut-être as-tu déjà entendu un de tes professeurs te dire votre talon d'Achille,
15: mon petit bonhomme, c'est l'orthographe. Du combu <rire> Zéro Sous-entendu, ta faiblesse. Mais pourquoi donc Achille serait-il responsable de ta faiblesse Achille est un héros légendaire grec que tu dois connaître. Son mythe vient du souhait de sa mère, Tétis, de le rendre invincible. Elle le trouvait un poil maigrichon. Elle voulait offrir une longue vie à son enfant. Alors un matin, elle se rendit au bord du Styx, le fleuve des enfers. Les eaux de ce fleuve rendaient invincible tous ceux qui s'y baignaient. Tétis prit son fils plongea dans les eaux vives du fleuve en le tenant par le talon puis Achille grandit, on lui a pris la médecine et bien sûr le maniement des armes il allait devenir un redoutable guerrier un guerrier invincible
17: une grande victoire a été remportée aujourd'hui mais cette victoire n'est pas la tienne les rois ne s'agenouillaient pas devant Achille les rois ne rendaient pas hommage à Achille peut-être que les rois étaient trop loin pour tout voir à l'époque La guerre de Troie faisait
15: rage La maman d'Achille, qui n'était pas hyper emballée par l'idée que son fils parte à la guerre Le déguisa en fille et le cacha Mon roi, Achille est signalé absent Mais Ulysse, héros de cette guerre de Troie, trouva Achille et le supplia de venir l'aider Son grand talent pouvait lui faire
16: gagner la guerre Achille, regarde le visage de ces hommes Tu peux en sauver des centaines Tu peux mettre fin à cette guerre d'un seul coup d'épée Achille accepta, mais un duel va mettre fin à toute cette
15: aventure Achille, pourtant invincible, est tué par la flèche de son ennemi, dont la main avait été guidée par le dieu Apollon, guidée vers le talon d'Achille. Son point faible, souviens-toi, quand sa maman l'a plongé dans les eaux du Styx pour le rendre invincible, elle le tenait par le talon, talon qui n'était donc pas invincible. Voilà pourquoi on utilise cette expression le talon d'Achille pour parler d'une faiblesse. Et rassure-toi, tout ça, c'est une
2: légende. Dis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et Les Grandes Vies. C'était aux éditions Calimard Jeunesse. Le podcast à retrouver en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. La version podcast, elle est signée Dimitri Ramelot.
3: RTL événement.
2: 7h15, l'événement ce matin, c'est cette situation éruptive au Niger, 5 jours après un coup d'état militaire. Ces images impressionnantes hier, des milliers de personnes ont pris d'assaut l'ambassade de France à Niamey, la capitale. L'entrée de l'ambassade a été incendiée. Et vous, Stanislas Poyet, journaliste français installé au Niger, vous étiez au cœur de la foule. Bonjour à vous Bonjour. Vous êtes en direct de Niamey, vous allez nous raconter. Mais d'abord, quelle est l'ambiance ce matin Est-ce que le calme est revenu
38: Alors le calme est revenu. Euh, bon, il, est, il est 6 heures ici au, au, au Niger. Il fait encore nuit, donc les gens sont encore... Euh, personne n'est dans les rues. Euh, mais hier soir, la, le calme était complètement revenu. Euh, euh, comme... ah,
2: je crois que nous avons quelques soucis à avoir à obtenir une liaison optimale avec Stanislas Poyer avec le Niger évidemment on va essayer de le, de le contacter à nouveau en attendant je vous propose de faire un point sur la suite que peut-il se passer maintenant on le sait les pays d'Afrique de l'Ouest ont lancé un ultimatum aux putschistes. ils ont une semaine pour rendre le pouvoir un recours à la force est envisagé la France se dit aux côtés de ces pays d'Afrique de l'Ouest alors quels sont les scénarios possibles RTL a posé la question à Nicolas Normand, il est ancien ambassadeur de France au Mali.
20: La France a deux scénarios. Le scénario sur lequel mise apparemment l'Elysée, c'est le rétablissement du président Bazoum sous l'effet des menaces et surtout sous l'effet des sanctions à la fois européennes, françaises et de la région. On l'avait vu fonctionner en 2012 au Mali contre le capitaine Sanogo qui avait fait un coup d'état à ce moment-là. Alors ce scénario, il est quand même risqué parce que l'armée nigérienne, dans son ensemble, par corporatisme essentiellement, a soutenu le putsch. Et donc il y a quand même l'armée qui est derrière les putschistes. Et puis on a vu aussi qu'il y a une partie de la population qui peut même probablement servir de bouclier humain en cas euh, d'intervention militaire, par exemple. Maintenant, il y a un scénario qui est défavorable à tout le monde et surtout au Niger, c'est le fait que le président Bazoum ne soit pas réinstallé au pouvoir. Et c'est quand même une probabilité assez forte, il faut le reconnaître aussi. À ce moment-là, on est dans une position d'hostilité vis-à-vis du Niger. Et Ça veut dire que les troupes françaises devront forcément être retirées du Niger, qu'il y aura une interruption de la coopération internationale et que le Niger rentre dans une période d'incertitude avec des menaces très importantes de décrochage sécuritaire, de progression des djihadistes, d'appauvrissement de la population. Voilà, donc un scénario catastrophe.
2: Un propos recueilli par Nicolas Burnon pour RTL, un scénario catastrophe, hein, que la France cherche donc à éviter à tout prix. Le Niger, c'est l'un de nos derniers partenaires clés dans le Sahel. On rappelle que 1500 militaires français sont positionnés sur place. On a rétabli la liaison d'ailleurs avec Niamey, avec le Niger. Nous sommes en direct avec Stanislas Poyet, journaliste français euh, installé là-bas. Vous êtes en direct Stanislas. Vous nous disiez il y a quelques instants que le calme était revenu ce matin à Niamey. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer Comment s'est déroulée la manifestation d'hier Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez pu lire sur, sur les pancartes.
38: Alors la manifestation, elle a commencé dans le centre-ville du, du, du Niger, euh, là où, la, la, où le, le rendez-vous avait été donné. Euh, rapidement, la, la tension elle a, été, elle a été montée très fort. Euh, moi, au
2: moment où je suis sorti du, du taxi qui m'y a, qui m'y a déposé, Ah oui, décidément, je crois que nous avons un petit peu de mal à établir une liaison téléphonique correcte avec le Niger. Je crois que on va essayer de retrouver Stanislas Poyer un petit peu plus tard dans RTL Matin pour faire le point avec lui sur cette manifestation. Ces images qui ont beaucoup heurté, ces images impressionnantes de cette manifestation pro propouchiste hier à Niamey qui s'est transformée en fait en manifestation anti-France. On le rappelle, il y a eu beaucoup de slogans hostiles à la France à Paris. Il y a eu aussi des drapeaux russes qui ont été euh, euh, maintenus dans les rues. Il y a eu des slogans euh, pro-Poutine, pro-Russie. On va essayer de, de démêler euh, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas sur euh, ces euh, manifestations au Niger. Ces images qui nous ont beaucoup impressionnés. Dans un instant, c'est votre série de l'été. Cette semaine, les personnages mythiques de jeux vidéo. Et ce matin... Tu
32: viens, Mario La grande aventure, c'est maintenant mmh
2: Mathias Luguin vous dit tout sur Mario, la tête de gondole de Nintendo. Je vous dis à tout de suite, il est 7h20 sur RTL. RTL
3: RTL,
5: les séries de l'été
2: toute la semaine sur RTL, une nouvelle série d'été. Mathias Luguin va nous brosser le portrait de cinq personnages mythiques de jeux vidéo. Bonjour Mathias. Bonjour, bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous allez tout savoir, vous allez tout nous dire hein, sur Lara Croft, sur Link, sur Pac-Man. Mais ce matin, c'est sans doute le personnage le plus connu. Premier épisode consacré à Mario. Mario, avant de devenir le personnage aux
8: 310 millions de jeux vendus dans le monde, c'est ce plombier moustachu, un petit peu rondouillard et casquette rouge vissée sur la tête. Bon, on peut pas dire qu'il incarne le stéréotype du héros. Et pourtant, il est aujourd'hui la mascotte de son éditeur, le géant japonais Nintendo. Et même plus, comme le signale Florent Gorge, historien du jeu vidéo et auteur de l'histoire de Nintendo.
39: Dans les années 90, il y avait un journal américain et ça avait fait des gros titres. Qui expliquait que Mario était plus connu que Mickey auprès des générations des années 80. J'ai même envie de dire que ça fait très longtemps qu'il a
8: dépassé Mickey. Hein. Mario number one! Mais alors, pour comprendre comment Mario est passé de zéro à héros, il faut retourner au tout début des années 80. Let's go! A l'époque, Nintendo détient les droits de Popeye. Vous savez, le marin amateur d'épinards. Un nouveau jeu est en développement, sauf que voilà, les ayants droits ne sont pas emballés et le projet est rejeté. On va alors trouver une solution pour ne pas tout mettre à la poubelle. Ainsi, Popeye est transformé en un petit charpentier qui doit sauver sa belle des griffes d'un gorille. Le jeu porte le nom du singe Donkey Kong et sort en 1981.
2: C'est donc la première apparition du fameux Mario. On a bien compris que tout ça s'est joué à pas grand chose. Et ce jeu, Mathias, c'est un véritable succès. Oui, on peut même dire que Donkey Kong,
8: c'est l'un des jeux les plus joués dans les salles d'arcade en 1981. Et pourtant, ce n'est rien face au carton de Super Mario Bros qui sort 4 ans plus tard, avec 40 millions d'unités vendues, soit autant que la mythique bande originale de la fièvre du samedi soir signée par les Bee Gees. C'est le début d'un phénomène. Une issue inespérée pour un petit bonhomme qui, avant d'être le héros de son propre jeu, n'avait même pas vraiment de nom. Nintendo a toujours considéré que les personnages
39: étaient une extension du joueur. Si vous appelez Jean-Luc, c'est Jean-Luc en fait qui est à l'écran, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sauf que dans la tête des Américains, d'un point de vue marketing, c'était plus compliqué. Donc ils se sont dit, il faut quand même qu'on lui donne un nom et ils ont décidé de l'appeler Mario. Il paraîtrait que le nom de Mario vient du propriétaire des locaux de stockage de Nintendo, Mario Segali. C'était un Américain d'origine italienne qui était un petit peu grincheux et qui serait mort il y a une petite dizaine d'années aujourd'hui. Et il ressemblait a priori beaucoup à l'illustration qui avait été faite dans Donkey Kong du personnage. Ils ont décidé, pour lui rendre hommage, de l'appeler Mario.
18: Mamma
7: mia
18: Mario se
8: voit affublé d'une casquette et d'une moustache pour qu'il n'y ait pas besoin de lui dessiner cheveux, sourcils ou bouche. Un design minimaliste, coloré même pour celui qui est entre-temps devenu plombier et qui se retrouve au cœur d'un titre qui a fait date... Super Mario Bros et ses 32 niveaux, jouables à deux, qu'il faut traverser de part en part avec la possibilité de courir, de sauter, d'affronter ses ennemis. Ça paraît pas grand-chose, mais à l'époque,
2: c'est révolutionnaire. Ouais, en tant que... Mais comment, euh, Mathias, comment Mario a-t-il fait pour euh, durer tout, tout, tout ce temps super Vous n'avez qu'à voir, Super Mario
8: Bros, le film sorti cette année, a dépassé le milliard de dollars de recettes. Avec
40: Mario et Luigi, satisfaction garantie. Oh
8: C'est le deuxième long métrage d'animation le plus rentable de tous les temps. Et voilà la force de Nintendo. Un grand savoir-faire pour se renouveler, pour faire du neuf avec du vieux, pour surprendre les joueurs sans les dépayser. Depuis 1981, Mario n'a cessé de libérer la princesse Peach d'affronter son ennemi Bowser. Mais il s'est aussi essayé au golf, au tennis ou aux cartes, bien sûr. Pour Florent Gorge, rarement l'aura d'un personnage de fiction n'a été si puissante.
39: « Les années 80, c'est quand même une décennie où on était bercé de super-héros. Donc on avait des super-héros sous stéroïdes. Et lui, il avait complètement contre contresens de tout ça en réalité. On a vu naître énormément de mascottes. Sonic a été son plus grand rival, je crois. » Même Pac-Man est un petit peu oublié malheureusement. Aucun n'arrive à la cheville, je crois, de, de Mario en termes de popularité, de vente... Il n'y a que Mickey effectivement qui pourrait rivaliser, sauf que Mickey, voilà, ben, je suis désolé pour Disney, mais c'est fini en fait. Mario est de très très loin la figure emblématique du jeu vidéo. Ouais.
8: Plus qu'un personnage, Mario c'est une licence. Il a su s'affranchir de l'univers vidéoludique sans jamais trahir ses origines. Et même si la sortie de chaque jeu reste un événement, on le retrouve désormais en peluche, sur des bonbons, dans les parcs d'attractions qui lui sont dédiés, ou même au cinéma. Donc c'est absolument inouï. En 2023, à 42 ans et toutes ses dents, Mario n'a jamais été aussi présent. Alors, comme on dit, pourvu que ça dure. Royaume champignon, nous
26: voilà
2: Pourvu que ça dure et ça semble bien parti, les secrets de Mario à réécouter dès maintenant sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Demain, Mathias, vous nous parlerez de la bille jaune la plus connue au monde, le mythique Pac-Man. Il est 7h27. Et à retenir dans l'actualité, pas de décision d'évacuation pour le moment. Mais la France reste vigilante quant à la situation au Niger. Les déclarations de Catherine Colonna sur RTL, la ministre des Affaires étrangères assure que les 500 ressortissants français au Niger ont tous été contactés. Hier, une foule impressionnante s'en est pris à l'ambassade française à Niamey. Il vient de passer sa première nuit en prison. L'automobiliste de 23 ans, responsable de l'accident de la route vendredi dernier dans les Yvelines, il était alcoolisé au moment des faits. Le drame a fait deux morts et cinq blessés ce matin sur RTL. La famille d'une des deux victimes prend la parole. Témoignage très fort à retrouver dans quelques minutes. Et puis, nous aurons aussi évidemment la carte météo dessinée par Louis Baudin. C'est gris au nord, c'est chaud au sud. Je vous dis à tout de suite. 6h,
3: 9h15, RTL Matin, avec Antoine Cavallero. RTL
35: Matin,
2: la météo, mon cher Louis-Baudin dans le nord, c'est gris, c'est gris. Il va ouais. falloir s'y habituer, ça va durer toute la semaine. Ça risque de
35: durer une bonne partie de la semaine. Ouais. Et
2: ouais, c'est déjà le cas dès ce matin. Dès ce
35: matin, voilà, il pleut là en ce moment sur le nord de la Bretagne. Ça arrive sur le Cotentin, il y en a un peu autour de l'île de France également, sur le nord Pas-de-Calais. Et ça, ça annonce une dégradation un peu plus organisée cet après-midi. Au fil des heures, le ciel va rester alors certes très nuageux, mais avec en plus des pluies de plus en plus régulières, surtout donc en fin d'après-midi. Alors, la limite de ce temps couvert et pluvieux. Ça devrait être à peu près Nantes, Metz. Vous voyez, si vous êtes au sud de la Loire, a priori, vous devriez échapper quand même à ce risque de pluie. Même chose du côté de l'Alsace. Et puis alors, quand on va vers le sud, là, ça restera sec avec des éclaircies de plus en plus belles en allant vers le sud. Ça sera même du grand ciel bleu de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Le vent sera de la partie, alors près de la Manche jusqu'à 70 km heure. Et puis également sur le littoral méditerranéen, où nous aurons du Mistral et de la Tramontane. Attention au risque d'incendie, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Var, avec un peu de Mistral et et de la sécheresse, il y a les deux ingrédients malheureusement pour qu'il y ait ce risque et puis les températures, toujours très différentes entre le nord et le sud, 19 à 25 degrés pas plus dans la moitié nord, ça n'est pas de saison, mais 26 à 30 degrés dans le sud et encore 30 à 35 degrés près de la Méditerranée.
2: Merci Louis RTL, il est 7h30 6h, 9h15,
3: RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: le journal de 7h30 avec Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et d'abord ce document RTL, la famille d'une des deux victimes tuées par un chauffard la semaine dernière s'exprime sur notre antenne.
7: Vendredi, un jeune homme de 23 ans a violemment percuté un bus. Il roulait à contresens et était fortement alcoolisé. À bord de ce bus, 33 personnes, 5 ont été gravement blessées, 2 ont perdu la vie. Parmi elles, Bocassi, 64 ans, Simon Marseille a rencontré son neveu sous le choc.
41: Il a enlevé une vie, une vie, tu ne peux pas la remplacer la vie. Il faut que la justice fasse son travail aussi. Il vivait avec nous, il nous a vu grandir, il a vu tout le monde grandir ici, tout le monde. Et c'était un mec bien, un travailleur, même son patron c'est son ami, jamais de retard, rien. Hein. Il allait juste au boulot, puis voilà, il est resté là-bas. Franchement, ça, a fait, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Surtout partir comme ça, à cause d'une personne qui était bourrée. Quoi. Ça fait que là, elle a laissé quatre enfants, de 6 ans à 10 ans. Quand vous entendez les petits euh, en train de dire Ouais, j'attends papa qui va me faire un bisou avant de dormir et tout, t'as envie de pleurer. Hein. Tu veux dire quoi, gamin Comprends pas le gamin. Ils réalisent pas encore. Ils attendent leur père. Hein. Et ça, c'est très très dur, ça. Très dur
7: recueilli par Simon Marseille pour RTL le chauffard auteur de cet accident dans les Yvelines lui a passé la nuit en prison il est mis en examen pour homicide involontaire en bref dans le Pas-de-Calais un autre violent accident de la route a eu lieu hier trois véhicules se sont percutés sur l'autoroute A26 entre Arras et Lens le bilan fait état de trois morts et cinq personnes sont en urgence absolue les images sont impressionnantes Celles d'une structure gonflable Qui a été emportée par le vent Hier après-midi Cela s'est passé à Saint-Maximin La Sainte-Baume dans le Var La structure se, se trouvait dans un parc aquatique Elle a été propulsée à 50 mètres de distance À l'intérieur jouait une petite fille De 3 ans et demi Toujours à l'hôpital ce matin Elle était accompagnée de son père Âgée de 35 ans Lui n'a pas survécu C'est ce qu'a annoncé cette nuit Le maire de la commune sur son compte Facebook
2: à l'étranger, au Niger, cinq jours après le coup d'État qui a frappé le pays, nos ressortissants doivent-ils être rapatriés
7: La question commence à se poser, puisqu'hier, l'ambassade de France à Niamey a été prise pour cible. Des milliers de manifestants ont crié des slogans anti-français. Ils ont tenté de pénétrer dans l'ambassade. Sur place, il y a entre 500 et 600 ressortissants français. Parmi eux, Assa, qui vit à Niamey depuis 4 ans.
13: C'est... Peur un petit peu comme tout le monde, hein, que ça ne bascule davantage et que ça finisse par un bain de sang ou des choses comme ça. Je devais quitter demain le Niger, mais avec la fermeture des frontières, je suis résignée à patienter comme tout le monde. On reste à domicile et on ne sort sous aucun prétexte. Aujourd'hui, euh, nous savons seulement que la date avancée pour l'ouverture de l'aéroport, c'est le 4 août. Nous espérons donc que cette date sera respectée et que les vols pourront reprendre au moins avoir une fenêtre de tir pour pouvoir sortir rapidement euh, si c'était nécessaire en fait.
7: Voilà le témoignage de Assa ressortissante française au Niger jointe pour RTL par Nicolas Burnan
2: à 7h34, un mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre, les indemnisations tardent à arriver pour les commerçants impactés.
7: C'est le cas par exemple à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle cette petite ville de 15 000 habitants située au nord de Nancy a été le théâtre d'émeutes violentes 13 commerces du centre-ville ont été vandalisés ou pillés. Un mois plus tard Seuls deux de ces 13 commerces ont été dédommagés. Reportage sur place de Dimitri Ramelot.
42: Oui, sur la place du Rock et dans la rue adjacente La boutique de chaussures, l'épicerie italienne Et même l'assureur sont toujours Protégés par des pans de bois Seule la vendeuse de CBD et l'opticien ont de nouvelles vitrines Et leur voisin Nicolas le boulanger Prend lui aussi son mal en patience
20: Moi les montants des travaux ça s'élève à peu près à 20 000 euros J'ai une porte automatique C'est ce qui fait le gros du tarif Et après c'est que de la vitrerie J'espère avant Noël, Voilà, on s'impatiente Et puis on commence à se demander Mais merde, pourquoi on paye des assurances et ça bouge pas Et si quelques-uns comme lui ont des promesses d'intervention rapide. Tous
42: attendent de voir pour le croire. Certains ont même fait réparer sans attendre les assurances et autres dispositifs de l'État pas adapté selon le maire Henri Lemoine
10: Alors même si on nous a dit que les dossiers étaient faisables en ligne, etc., je pense qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas forcément à leurs attentes. Parce que ce dont ils avaient besoin éventuellement, c'était d'une petite somme d'argent pour, d'une part, les dédommager du manque à gagner pendant 2-3 jours où ils n'ont pas pu fonctionner, et d'autre part, de combler le manque à gagner du fait de la franchise.
42: Et si le boulanger a vu sa franchise effacée par l'assurance, pas le cas des 10 autres commerçants qui aimeraient aussi être dédommagés du vol de la
7: marchandise. Reportage de Dimitri Ramelot à pont à pour RTL. Et
2: justement, ces indemnisations qui tardent, ces commerçants toujours dans l'attente, nous en parlerons dans quelques minutes avec Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la ville.
7: Un peu partout dans le pays, des policiers sont toujours en arrêt maladie ce matin. Ils protestent contre la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues à Marseille, un membre de la BAC, accusé d'avoir passé à tabac un jeune de 22 ans, aujourd'hui défiguré. Sur RTL hier soir, le préfet de police de Paris a été interrogé sur ce mouvement de grogne des policiers.
28: Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Il y a une grogne qui est évidente. Le ministre de l'Intérieur euh, a rencontré les organisations syndicales qui sont ressorties très satisfaites hein, des, des pistes de réflexion qui ont été euh, lancées pour euh, améliorer les choses. Le, d'abord, cette, cette grogne elle ne concerne pas la totalité, de la majorité des policiers, euh, loin de là. Mais On a un certain nombre de policiers effectivement qui sont en arrêt maladie ou d'autres qui se mettent en repos au poste. Mais progressivement, les choses vont reprendre.
7: Le préfet de police de Paris, Laurent Nouniez, au micro-RTL d'Isabelle Langer. Il est 7h36,
2: il vous reste encore deux jours pour faire les soldes, elles se terminent mardi donc demain.
7: Et les professionnels du secteur font malheureusement grise mine selon le syndicat des indépendants et des très petites entreprises. Les bénéfices dégagés par ces soldes 2023 ont diminué de 20 à 30% par rapport à l'an dernier. Odile Pouget, selon ses professionnels, c'est la faute aux émeutes qui ont entaché le début des soldes et à l'inflation.
11: Oui, mauvais cru selon les petits commerçants, avec un contexte économique qui n'a pas poussé les clients dans les magasins, de vêtements notamment, sans compter des promotions quasi permanentes sur Internet, avant les soldes. Et pour finir, ce faux départ catastrophique, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et TPE. Sur la première semaine
12: dans les villes qui ont été touchées par les émeutes, c'est-à-dire essentiellement les grandes centres urbains, la consommation a été en baisse à peu près de 50%. Ça a été vraiment un vrai coup d'arrêt.
11: Et la possibilité d'ouvrir le dimanche 9 juillet n'a rien arrangé une journée mal préparée mal anticipée si bien que très peu de commerçants en ont profité quant à la prolongation d'une semaine elle n'a selon eux servi à rien
12: Maintenant, 76% qui ont considéré que ça n'arriverait pas à sauver leur saison parce que quand on tient compte de la baisse de fréquentation et du fait qu'on brade des produits qui sont encore des produits de saison la marge que vous pouvez faire là-dessus vous oblige effectivement à avoir des réductions qui sont moins importantes
11: 55% des commerçants réclament aujourd'hui un réaménagement des périodes Réglementaire des soldes d'été et d'hiver, 30% souhaitent leur raccourcissement dans le temps. Les explications
7: d'Odile Pouget pour RTL. Enfin, un mot de sport pour terminer. Le Tour de France féminin s'est achevé hier à Pau et c'est la Néerlandaise Demi Voloing qui l'a remporté. La première française dans le classement général, c'est Juliette Labousse qui se classe cinquième.
2: Merci beaucoup, Agathe Landa. Il est 7h38 sur RTL. RTL, l'anglais éco de l'été. L'Angle Éco de l'été, le service économique de RTL, vous apprend des choses ce matin. Nous sommes avec Nerissa Emani. Bonjour Bonjour, bonjour à tous Vous vouliez nous parler des chèques vacances, comment ça marche, qui en bénéficie Et on commence par votre chiffre, 4 700 000.
31: Oui, 4 700 000, c'est le nombre de foyers français qui bénéficient cette année des chèques vacances. On va partir en voyage que les vacances, c'est l'essentiel. Voilà le slogan des chèques vacances qui ont soufflé leur 40e bougie l'an dernier. Lancé par le président François Mitterrand et son ministère du temps libre, les chèques vacances sont gérés par une agence nationale publique, l'ANCV. Une petite révolution pour les familles dont on parle à l'époque sur RTL.
40: Le chèque vacances est définitivement créé. Dès l'hiver 82-83, le chèque vacances sera pris en charge pour moitié par les entreprises.
31: La première année, 500 000 personnes en profitent. Et plus le temps passe, plus leur nombre augmente. à tel point que cette année, si on prend en compte tous les membres de la famille, 11 millions de Français en bénéficient. tous les salariés peuvent en faire la demande, que vous soyez en CDD ou en CDI dans la fonction publique ou dans le privé, auto-entrepreneur ou dans le libéral. Vous êtes concerné. Dans les entreprises, par exemple, c'est le CSE, le comité social-économique, qui s'en occupe, comme l'explique Christophe Boniface de l'ANCV.
38: Le chèque vacances trouve son chemin auprès de 18 500 CSE aujourd'hui en France. Et très souvent, la dotation du CSE va à ceux qui en ont le plus besoin, clairement.
31: En clair, plus votre salaire est important et plus votre participation au carnet de chèques vacances est importante.
2: Et comment on les utilise ces chèques vacances Nerissa et à quoi ils servent
31: Eh bien, ces petits coupons en papier, 10, 20, 25 et 50 euros non sécables, sont valables deux ans toute l'année. donc, pas seulement pendant les vacances, mais ils servent principalement à financer vos voyages, comme le racontent ces touristes rencontrés à Paris. En fait, je m'utilise principalement pour mon train, que j'adore.
30: Je les utilise pour partir en vacances, soit pour faire des activités
40: avec les enfants. Il y a le
30: zoo de Paris, le zoo de Vincennes. Et euh, plusieurs
40: autres euh, musées aussi. Ici, il y a des restaurants qui les prennent aussi, on, bah, on paye avec. Vous l'aurez
31: compris, l'éventail des possibilités est très large. Il y a près de 200 000 professionnels du tourisme partenaires de l'ANCV. Ça va des agences de location de kayak aux compagnies aériennes en passant par les salles obscures. En revanche, les chèques vacances ne sont pas autorisés dans les supermarchés. Pour reconnaître les professionnels qui acceptent les chèques vacances, c'est simple, vous trouverez le logo ANCV sur la devanture ou sur le site internet. C'est un oiseau rouge reconnaissable aussi sur le carnet de chèques. D'ailleurs, en moyenne, l'été dernier, les Français ont reçu 370 euros de chèques vacances, utilisés majoritairement dans les restaurants, puis pour l'hébergement, les transports et les loisirs.
2: Et depuis deux ans, Erissa, il est aussi possible de payer avec des chèques vacances en ligne. Est-ce que, est-ce que ça marche
31: Oui, le chèque vacances dématérialisé est de plus en plus utilisé. Il s'appelle le chèque Connect Et contrairement à son cousin le chèque papier, il nécessite une petite manipulation sur le site de la l'ANCV pour transformer les coupons et les utiliser sur Internet. L'avantage, c'est que ça permet de payer au centime près. Ça c'est
26: mon or, c'est mon or, c'est mon argent. Voilà.
31: En deux ans, l'ANCV est passé de 67 à 107 millions d'euros de chèques Connect émis. Un vrai succès pour Christophe Boniface. Alors
38: aujourd'hui, euh, près de 36 000 professionnels du tourisme les acceptent, dont... La SNCF Connect, les CCT d'autoroute, mais ce sont des parcs d'attractions comme le Futuroscope, comme Aserix les Gites de France. Il faut que les gens qui avaient l'habitude depuis 40 ans d'utiliser le papier prennent l'habitude maintenant de passer par une application de paiement.
31: Le succès des chèques dématérialisés est grandissant. Le site de la SNCF a enregistré 5 fois plus de paiements pour des trajets cet été par rapport à l'été dernier. Hier
0: soir, j'ai pris le train pour aller.
2: Merci Nerissa, Nerissa et Mani du service économie de RTL. Demain, on va parler cahier de vacances avec Armel Lévy. L'angle éco de l'été s'est à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Il est 7h42, l'invité de RTL matin, c'est Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Ville, en ligne et en direct de Marseille. Bonjour à vous.
40: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous n'êtes pas en vacances
40: non, pas du tout. Pas bon, mais même habituellement, non, même habituellement, je ne suis pas en vacances à ces périodes. Les vacances à partir du 10 août chez moi.
2: <rire> vous allez tout nous expliquer. On va faire avec, euh, avec vous, on va adresser le bilan des émeutes. C'était il y a un mois. On vous retrouve dans un instant. Je vous dis à tout de suite.
40: À
3: tout de suite. RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero
2: RTL Matin. 7h44, nous sommes donc en ligne et en direct de Marseille avec Sabrina Agresti-Roubache, la nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville. Vous avez été nommée il y a dix jours lors du dernier remaniement. Vous avez tout de suite pris la direction de Marseille, c'est votre ville natale. Vous êtes venue faire le point sur le plan Marseille en grand, on va en reparler, mais d'abord, d'abord... Un mois après la mort du jeune Naël, un mois après les émeutes qui ont marqué notre pays, qui ont particulièrement touché Marseille. 400 magasins saccagés, 100 millions d'euros de pertes pour la région ex-Marseille, selon les assureurs. Comment l'État aide les commerçants touchés
40: alors, comment l'État aide les commerçants C'est assez simple. En participation avec les collectivités territoriales, la région, la Chambre de Commerce, qui a été très investie. J'ai été élu cinq ans à la Chambre de Commerce, donc Bruno Le Maire s'est beaucoup appuyé sur les réseaux consulaires. Par exemple, la région Sud a tout de suite mis 10 000 euros pour chaque commerce dégradé. Et comment l'État réagit avec le projet de loi reconstruction C'est-à-dire mmh. un projet de loi qui a été voté à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ce qui permet en réalité aux commerçants euh, aux bâtiments publics touchés comme les écoles, les mairies, les commissariats d'être tout de suite euh, reconstruits et de de non plus passer vous savez par des appels appels d'offres pour euh, euh, ceux qui veulent, euh, qui doivent tout de suite reconstruire pour la rentrée, euh, accélérer euh, et surtout réduire les temps, les délais, les, les, les délais euh, euh, pour obtenir les aides, les subventions et aussi mettre à contribution les assureurs pour aussi être euh, réactifs comme nous nous l'avons été quand je, voilà ça a été euh, le PJL reconstruction a été voté euh, mmh. en une semaine à l'unanimité. Oui, mais... Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vous permettez, euh, les forces de l'ordre avec le travail remarquable qu'elles ont fait parce qu'il a, il a fallu faire front euh, je rappelle juste rapidement ma double tutelle je suis rattachée au oui, ministère de fait. l'Intérieur et au ministère de la transition écologique et de la cohésion territoriale donc euh, la réalité c'est que euh, les français ont vu toutes ces dégradations, cette extrême violence, et l'État a une réponse forte. Bruno Le Maire a tout de suite réagi, est venu très vite à Marseille, vous citez Marseille, il est venu quelques jours après rendre visite aux commerçants et mettre tout le monde à contribution. Donc là, ça a été vraiment un travail collectif, État-collectivité.
2: Oui mais Sabrina agresti roubaix on l'entend là dans nos reportages ce matin, euh, que ce soit du côté euh, de Metz, euh, que ce soit en région parisienne, on entend les commerçants, les maires nous dire c'est compliqué, on a du mal à obtenir les aides vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, parce qu'on le sait les commerçants ils ont besoin de trésorerie assez rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider au
40: au plus vite c'est ce que je vous disais. Il faut pas, je pense qu'il faut pas réinventer des choses. Euh, c'est assez simple. Les réseaux consulaires, les chambres de commerce sont quand même là pour appuyer fortement les réseaux de commerçants. Les commerçants le savent parfaitement. Les maires, donc les du élus, coup, ils
2: doivent se, se diriger vers ces
40: structures. Ah ben, euh, de toute façon, là, non, mais les chambres de commerce ont fait le travail. Ont déjà envoyé, en tout cas, si je parle de celle de Marseille, et je connais aussi des autres réseaux consulaires. Euh, c'est d'envoyer tout de suite à tous les commerçants une fiche assez simple hein, à remplir et surtout se rapprocher tout de suite de leurs assureurs parce que les assureurs ont un rôle fondamental. Pourquoi Parce que c'est celles qui vont pouvoir débloquer de la trésorerie assez vite. La trésorerie assez vite. Faut que je dis trésor, j'utilise les mots que j'utilisais <rire> euh, juste avant. Je ministre depuis dix jours, donc là il faut que je m'habitue. Mais la réalité, c'est ça, c'est que les assureurs tout de suite se rapprocher de leurs assureurs et ce qui, pour ce qui concerne les, euh, les maires Là vous voyez, vous les citez euh, Il y a des, euh, des associations de maires qui se, Toutes les associations de maires Notamment l'AMF Ils se sont organisés et ont envoyé déjà les documents Alors c'est sûr, on ne parle pas en semaine Pour la rentrée par exemple euh, les, euh, les écoles qui ont été dégradées partiellement Peuvent être tout de suite ré, euh, rénovées Mais les démarches c'est maintenant C'est-à-dire que là il ne faut pas hésiter Il ne faut pas se poser de questions Qu'ils saisissent tout de suite Les associations dans lesquelles ils sont adhérents c'est, et moi, je fais le tour. Hein, je, j'étais dans les Saônes, J'étais euh, euh, Ma première sortie, c'était pas Marseille, c'était euh, dans les Saônes à Dourdan. Et, les, et quand je discute avec les maires, justement, de, 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 de petites villes, euh, ils, ils m'ont posé la question que vous me posez. Comment est-ce qu'on fait? Donc, je leur dis, tout de suite, prenez attache avec vos assureurs et prenez attache tout de suite avec vos euh, avec les associations et les réseaux consulaires. Je reviens parce que les commerçants se retournent vers la mairie. La mairie, vous voyez. Donc, on, on a des institutions on a des associations hyper efficaces et après, bon, maintenant, je suis installé qui n'hésitent pas, je suis là à leur service et c'est le message que je porte de partout où je me déplace, je suis à votre service c'est pas, euh, c'est pas eux qui travaillent avec moi, c'est moi qui travaille pour eux.
2: Donc si je vous entends bien si je vous comprends bien, la réponse de l'État, la réponse du gouvernement, elle est à la hauteur des, des attentes
40: oui, parce que quand on fait un projet de loi reconstruction comme euh, mais, euh, comme voté avec mes collègues euh, il y a dix euh, jours, je crois, ou euh, une petite quinzaine de jours, oui, c'est une réponse immédiate. Je veux dire, un milliard de dégâts estimés. Ça, c'est le, le, l'estimation des dégâts. Euh, on a eu plus de 2500 bâtiments publics dégradés dans 500 villes à peu près touchées. Euh, donc non, c'est la, la, l'État non seulement était là, mais pas que toutes, je le répète, toutes les collectivités territoriales et tous les réseaux consulaires se sont mobilisés immédiatement pour répondre. Et effectivement, alors moi j'entendais tout à l'heure, j'étais branché sur votre antenne, euh, une, une dame qui disait, moi, on m'a brûlé ma voiture et j'attends ces 4000 euros. Donc c'est sur les assureurs aussi que la, 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 la pression doit être mise et je, je n'hésite pas à le dire la pression doit, doit être mise parce que eux ont les outils et la trésorerie pour agir tout de suite donc ça les assureurs c'est, euh, c'est l'une de mes missions de la, de la semaine euh, de prendre attache avec eux et de tout de suite les mobiliser pour qu'ils puissent indemniser et faire des avances en trésorerie à tous euh, leur, euh, leurs assurés
2: On l'entend bien, Sabrina Agresti-Roubache euh, le cap fixé par Emmanuel Macron c'est de ramener L'ordre. Comment vous allez euh, le ramener durablement Comment ça va s'illustrer concrètement
40: Alors, vous savez, le Président de la République a, avait annoncé, notamment dans le quartier 2030, vous voyez, ça, on n'avait pas attendu les émeutes pour agir, notamment avec le déploiement des forces d'action républicaines. C'est-à-dire de déployer plus fortement du bleu de, de partout. Parce que c'est ce que les gens vous demandent. Moi, quand j'entends dire euh, qu'il y a eu une levée des boucliers avec ce double rattachement euh, au ministère de l'Intérieur... Moi qui viens de là, moi qui viens des, des quartiers de, de Marseille, que ce soit pendant ma campagne des législatives et que ce soit post-émeute, les gens ont demandé, ils veulent plus de police et mieux de police. Donc comment, en déployant plus de forces de l'ordre, euh, je rappelle juste un chiffre sur le Marseille en grand, et c'était avant les émeutes. 300 policiers en 2022 déployés sur Marseille, en plus trois compagnies de CRS et plus une CRS 8. Donc le, le, le président de la République n'a pas attendu les émeutes pour parler et agir sur l'ordre. Donc ça, c'est la première phase. Et après, comment Vous savez, la vie dans les quartiers est assez est très solidaire. Moi, je, je, je viens d'un quartier où, bien sûr, beaucoup de difficultés. Je le disais, une école maternelle collée au commissariat. Mes parents, ça les rassurait. Ça ne leur faisait pas peur, ça les rassurait. Ouais. Mais aussi, ramener de plus d'équité. Vous savez, les ban- la banlieue verte, c'est l'une de mes priorités. Ramener de l'écologie pour tout le monde. Je veux qu'on arrête avec l'écolo- l'écologie pour les initier. Les gens dans les quartiers populaires et dans les villes, et dans les villes même les plus éloignées, ont droit aussi à leur part de développement durable. Le mieux manger, c'est-à-dire travailler sur l'alimentation et travailler sur que mangent nos enfants. Parce que, vous savez, bien dormir, bien manger, bien se loger, bien apprendre et bien se divertir, c'est, c'est un droit, c'est, c'est un droit, que, et, et je l'avais dit pareil. Ce ministère n'est pas un ministère très technique. C'est, un, c'est selon moi le ministère du vivant. C'est le, ouais. un quartier, sa vie, une petite ville, sa vie, un, euh, un territoire éloigné, sa vie. Donc, c'est travailler sur le quotidien pour améliorer l'existant. Du vous voyez, c'est améliorer l'existant. Moi, je suis pas. Vous savez, je serai pas la ministre. Des, euh, des grands projets de loi c'est comment est-ce que je peux améliorer la vie des gens au quotidien et surtout, juste une dernière chose je l'avais dit assez tôt donc peut-être j'anticipe sur une de vos, l'une de vos questions euh, ça ne sera pas avec moi en tout cas la politique du chéquier, mais plutôt la, la politique du porte-monnaie. Je veux des projets à hauteur d'homme. Par exemple, sur les contrats de ville en mode projet, c'est-à-dire pas besoin de faire euh, euh, des pap- de la paperasse, vous savez, 12 millions de papiers euh, avec ouais. toutes les administrations mobilisées pour que les élus locaux, donc c'est une enveloppe contrat de ville, 360 millions d'euros, répartis sur tout le territoire, à la main des préfets, avec une feuille de route que j'indiquerai dès la rentrée, dès la rentrée par exemple et donc financer prend le périscolaire l'extrascolaire on, on financer prend rendez-vous euh...
2: Merci beaucoup Sabrina merci Agresti roubache On l'a donc merci bien compris infiniment. pas une réponse uniquement sécuritaire, plus de vert, plus de bleu aussi dans nos quartiers. Je rappelle que vous êtes la nouvelle secrétaire d'état chargée de la ville. Merci d'avoir pris la parole sur RTL. Bonne journée à vous. Merci. Merci, merci à vous. également à Hugo Hamlin pour avoir assuré la liaison entre Marseille et nos studios à Neuilly-sur-Seine. Dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de notre humoriste, on va traverser c'est la manche avec lui. À tout de suite.
3: RTL pour décrypter l'info. RTL. L'été avec Philippe Cavrivière.
2: C'est tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrivière Et ce matin, c'est une spéciale Elisabeth II.
3: Bonjour, cher
33: Philippe.
18: Bonjour. La reine Elizabeth II. Habituellement, vous l'appelez mamie Stabilo ou ma mère d'Angleterre. Pas aujourd'hui, j'imagine. les mère d'Angleterre vient de. De passer l'arme à gauche, à droite, comme il roule à gauche, peut-être qu'on inverse, je je ne sais pas, même... Même le marabout de Paul Pagba ah, n'a rien pu faire. Non. Sa disparition éclipse le CNR d'Emmanuel Macron, dont on avait de toute façon rien à foutre. Oui, donc tout va bien. Oui. Les réactions officielles se succèdent. Oui, il y en a beaucoup. Je vous en lis quelques-unes. Sœur André, 118 ans, qui dit partir si jeune, faucher à 96 ans, c'est tellement injuste. Oui. Euh, Geoffroy de béziux qui oui. dit bosser jusqu'à 96 ans, c'est un bel exemple. C'est autre chose que ces feignasses de français. Puis Didier Raoult, ben, f- fidèle à lui-même, qui dit bien fait avec apprendre de l'hydroxychloroquine. <rire> voilà. Alors mon conseil, people, ah, euh, si vous êtes people de seconde ah oui. Mourez pas maintenant, c'est le syndrome Farah <rire> qui est mouru euh, la veille de Michael Jackson, oui. où Jean son l'excellent, ça a été un chouille éclipsé par Johnny Hallyday. C'est pas faux. Si vous êtes Charlie et Lulu, Jean-Pierre Madère <rire> ou Jackie Quartz, je vous déconseille de, de mourir ce week-end, c'est reportez bizarre. votre départ. Hein.
33: Alors, on a tous perçu hier à l'annonce de sa disparition Énorme. une vague d'émotion yes. J'imagine que vous l'avez ressenti vous aussi, rassurez-moi. Nous sommes émus, c'est normal. <rire>
18: euh, je suis tému aussi. Mais doit-on être triste, ça, c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut, mais à 96 ans de vie, dont 60 75 ans de vie de reine en palais et on n'est pas d'Orpéa, c'est pas tragique non plus. Voilà. Alors, sachez-le, je me suis fait disputer sur les réseaux sociaux ah. par des gens après des plaisanteries sur la reine. Alors, je m'excuse, je ne savais pas qu'il y avait autant de Français qui avaient un lien intime avec la reine. Liliane, 54 ans, de Besançon, faisait sûrement de la quai bike avec Elisabeth II tous les mardis après-midi. 96 ans, on peut faire des vannes à partir de 100, c'est ah, ça, ça bon <rire> Écoutez, aujourd'hui, le convoi de la reine s'en va à Londres. <rire> life. Est morte Mon Dieu Alors Mamie Corbière fait le tour du Royaume-Uni en 4 roues. Alors je ne sais pas comment elle fait pour supporter, parce que moi je suis malade en voiture. mais euh, Visiblement pas elle. Euh, j'ai regardé les hommages sur BFM. Dites un mot à Fogiel là. 23h30 d'images de cercueil sur fond de cornemuse. C'est long. À un moment donné, j'ai eu envie de l'argent. J'ai eu envie de crever. Alors Mamie Stabilo avait vu passer 15 15 premiers ministres. Dans sa vie, elle aura vu plus de premiers ministres que de Zigounette en fait. Contrairement à sa belle-fille et Didi.
20: Alors pas... Les funérailles d'Elisabeth d'Or ont donc lieu aujourd'hui.
18: Ah ben bah quand même, oui. Après deux semaines de tournée mondiale, le corbillard de deuxième tour est enfin terminé. Il creuse les tombes à la, la cuillère à thé ou quoi Il faut ranger ma mère à un moment donné, laissez-la tranquille et laissez-nous tranquilles. C'est pas toujours évident d'avoir une fin de vie paisible. Gadez ma mère d'Angleterre, on lui a vendu repos en paix. Bah, depuis qu'elle est mourue, les Anglais la trimballent dans tous les sens. Mais a on lui promet le repos éternel, se fait balader comme un colis en égaré. Alors, hier Babette a fait six heures de bagnole pour oui. traverser l'Écosse et elle prend l'avion de demain pour aller à Londres ça Qu'est-ce qu'un voyage, madame Stabilo Par contre, attention, ma mère d'Angleterre, attention à le bilan carbone. Ah bah oui. c'est pas ouais. parce qu'on est mouru qu'on a le droit de niquer la planète alors bien sûr il y a tout le monde déjà sur hum. place Macron, Trudeau, Joe Biden le tout en camon du Kentucky bah, ça va lui faire une belle répétition générale hein, ouais. oh. il est venu en repérage parce que cet idiot s'il meurt dans trois jours à Washington il faudra redéplacer tout le monde on n'aurait fait qu'un voyage. Hein.
33: on va assister à une cérémonie exceptionnelle on n'a exceptionnel. pas vu ça depuis les obsèques
18: de Winston Churchill oui, quand même. Le, le grand Churchill ça va être une belle cérémonie bon ça reste un enterrement hein. vous attendez pas non plus à hein, moins que Jeff Panaclock débat pour faire bouger <rire> mes mères comme Jean-Marc alors, tiens, je vous offre un extrait de la messe pour mes mères en exclu. Mes mères, mes mères d'Angleterre, tu es partie. Fauchée, à à peine 96 ans. Tes quatre enfants sont là. Charles, né par Césarienne, pour faire passer ces deux paraboles. Andrew, ton fils obsédé et sexuel Par tous heures pédophiles Et puis les deux autres Anne et Edouard dont personne n'a rien à foutre Merci à tous d'être venus Allez en paix et j'obidan, Eh bien je vous dis à la semaine prochaine
33: faut-il rappeler qu'hier ont eu lieu les obsèques oui. de la reine Elisabeth. J'aimerais en dire un oui. mot.
18: La reine qui est un exemple pour la Macronie, elle a repoussé la retraite à 96 ans. C'était une stack en couche confiance. En compte elle a reçu sa première ministre mardi. Elle a calanché vendredi. Elle a inventé la retraite de trois jours. <rire> Bien bon, la
0: reine était réveillée chaque matin par ouais. son joueur de bus
18: préféré. Ça c'était beau. Quelle, quelle poésie et ce n'est pas une légende. Chaque matin, elle était réveillée à 9h en musique. C'est beau cette tradition anglaise. Chaque matin, un musicien soufflait dans une corde de muse, alors que Lady Di, elle soufflait chaque matin dans un écuyer. Et, alors, trop tard, c'est dit. Bah, c'est, c'est dit direct. Bah oui, c'est dit, c'est fait.
2: Le meilleur de Philippe Cavrivière tous les matins de l'été à 7h55. Louis Baudin, un point sur notre météo et la chaleur qui persiste dans le sud-est.
35: Ah bah oui, exactement. On peut commencer par les températures hein, dans le sud-est, notamment près de la Méditerranée. On aura encore 30 à 35 degrés hein, cet après-midi sur ce littoral avec beaucoup de soleil et du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 70 km h Attention, au risque d'incendie. Dans les autres régions, les températures seront un peu plus raisonnables. 26 à 30 degrés quand même dans la moitié sud, mais 19 à 25 degrés seulement dans la moitié nord où là, ça ne sera pas de saison. Pourquoi Parce dans la moitié nord, on va avoir des passages nuageux, des averses, principalement au nord de la Loire, alors que dans le sud, le temps sera très sec et très ensoleillé, notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée.
2: Merci Louis, RTL, il est 8h.
3: 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
2: Le journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour
4: Antoine, bonjour à tous Et
2: ça ne vous a pas échappé si vous avez pris la route des vacances Le prix de l'essence a attrapé un coup de soleil Oui,
4: faire le plein vous coûte un bras Est-ce que par hasard les pétroliers profiteraient de l'été pour se remplir les poches Réponse dans ce journal L'actualité de ce lundi, c'est aussi cet accident dramatique dans un parc aquatique du Var Une structure gonflable s'est envolée Un homme de 35 ans est mort Sa petite fille de 3 ans et demi est grièvement blessée et puis vous allez entendre le témoignage de la famille d'une des deux victimes de l'accident de bus des Yvelines. Euh, beaucoup de colère car le jeune conducteur qui a provoqué la collision conduisait ivre et sans avoir dormi. A suivre également des questions sur l'influence russe au Niger où la France est désormais prise pour cible. Le bilan des émeutes, un mois après, RTL est retourné sur place. On répare, tant bien que mal, mais à quel prix Et puis euh, tout petit mais très dangereux, le frelon asiatique gagne du terrain d'année en année.
2: Et juste après ce journal, un jour pas comme les autres, Cyprien Signy remonte le temps et revient ce matin sur le 31 juillet 1914, naissance de Louis de Funès. RTL Matin. Nous sommes le 31 juillet. Les Aoussiens ont la banane pour les juilletistes. C'est la reprise et ça pique un
4: peu. Oui, tout ce petit monde s'est croisé sur les routes ce week-end. Mais dans un sens ou dans l'autre, il a bien fallu passer à la pompe. Et ça aussi, ça pique. Le prix des carburants a fortement augmenté cet été. Le gazole est au plus haut depuis mai, à 1,76€ le litre en moyenne. Le sans-plomb 95 s'affiche à 1,86€. Reportage de Jules Housseau dans une station de bord d'autoroute en Vendée.
5: En raccrochant le pistolet Michel grimace. C'est trop cher Et pour cause, à près de 2,13 euros le litre de Super 95 Dans cette station vendéenne des Herbiers en bord d'autoroute La facture a singulièrement augmenté en quelques semaines Bah Moi je mettais 60 euros pour le plein Là j'ai 80 euros A la pompe d'à côté, Marion, elle, n'avait plus le choix pour éviter la panne sèche Elle a aussi dû s'arrêter ici malgré les tarifs
6: Ah bah Là je vais mettre le strict minimum pour
7: arriver jusque chez moi Et là il est à 2,12 Ce qui fait un peu beaucoup mais bon C'est un budget
5: Un budget considérable aussi pour ce groupe de 5 copains qui regagne la Sarthe après les fêtes de Bayonne. Essence plus péage, là aussi en hausse. Ça fait beaucoup. Du coup on a fait 700 bornes aller, 700 bornes retour, ça fait
8: 2 ou 3 pleins. Donc euh, c'est même plus cher que la location, plus cher que les vacances. Si l'essence était moins chère, les
5: péages étaient moins chers et tout, on pourrait largement plus profiter en vacances, euh, c'est sûr. Et que dire alors de ce Belge venu passer ses vacances en Vendée L'addition est d'autant plus salée pour lui en France que dans le plat-pays, les autoroutes sont gratuites et le carburant moins cher. Oui, c'est très très cher. En Belgique c'est 1,76€ le litre. Euh, ça fait cher les vacances. Très cher.
4: Reportage RTL de, de Jules Housseau en Vendée. Alors évidemment, cette hausse des prix tombe au pire moment pour les vacanciers. Et on serait tenté de croire que c'est fait exprès, hein, que les compagnies augmentent les prix pile quand on consomme le plus. Mais ce n'est pas si simple. Écoutez les explications de Francis Pousse, le président des stations service au syndicat Mobilience.
5: C'est la fameuse loi de l'offre et la demande où euh, lorsqu'on a besoin de pétrole ou lorsqu'on croit que la demande sera plus importante, ben forcément le prix du baril augmente. Il est vrai que' y compris en Europe et aux États-Unis, euh, beaucoup de gens sont en vacances mais ce n'est pas ça qui fait la hausse en ce moment, c'est vraiment un contexte international dû à une économie qui va mieux. Et malheureusement, j'allais dire, ça réjaillit sur le le prix du carburant à la pompe. On retrouve à peu près les niveaux du mois de mai. On doit être dans les environs de 1,80 à peu près le diesel et 1,90 le sans plomb. Je pense que ça va, dans les jours à venir, rester durablement un petit peu élevé. Après, tout dépend des événements internationaux et on sait depuis quelques années que ça peut venir vite dans un sens ou dans un autre. Mais ça jouera en quelques jours de quelques centimes de toute façon.
4: Francis Pousse, joint pour RTL par Pierre Bazin. Au bout de la route des vacances, il y a souvent la plage, la piscine, le parc aquatique. Mais hier, à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume dans le Var, la baignade a viré au drame. Une rafale de vent a soulevé un toboggan gonflable qui s'est envolé pour retomber 50 mètres plus loin. À l'intérieur, une petite fille de 3 ans et demi et son père, âgé de 35 ans. Le maire de Saint-Maximin l'a annoncé ce matin, le papa n'a pas survécu. La fillette, elle, est hospitalisée en urgence absolue. Marguerite était présente sur les lieux avec son
9: arrière petite fille. On y rentrait et puis bon, elle s'est amusée ma gamine, justement sur ce toboggan là. Je faisais que la surveiller et puis tout d'un coup, on va dire une rafale de vent. On ne sait même pas comment c'est arrivé. Puis d'un coup, le, le, le toboggan est parti comme ça. Il s'envole et puis il s'écrase. Bien sûr, je me suis mise à crier parce que je ne voyais plus ma petite fille. Elle était passée dans l'autre bassin et je me suis inquiétée. J'ai crié « Milana, Milana !» Puis elle me dit « Je suis là, mamie !» Bon, après, je vois le monsieur, évidemment, est allé par terre et qu'on n'arrivait pas à le ranimer. Et après, j'ai appris qu'il y avait une petite fille à côté de trois ans et demi. C'était, c'était dur et ça nous faisait mal aussi. Oui, c'est choquant, oui.
4: Un témoignage recueilli pour RTL par Célestin Bougère. Et je me tourne vers vous, hein, Louis Baudin. Ça soufflait si fort que ça hier dans le Var
35: ben, On avait effectivement un petit peu de Mistral, jusqu'à 60 km/h. A priori, bon, alors faut tout se me fie, Très localement, on peut avoir peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, on est très loin d'une séquence de Mistral normal, puisque quand on parle de Mistral, c'est souvent au moins jusqu'à 80 km/h. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel à ce niveau-là.
4: Il y a beaucoup de questions qui se posent déjà ouais. sur la sécurité au sein de ce parc. Un accident de la route dramatique cette nuit dans le Pas-de-Calais. Trois véhicules sont impliqués. Il bilan est lourd. trois morts et cinq personnes en urgence absolue. Ça s'est passé sur l'autoroute A26 entre Arras et Lens. Et
2: dans les Yvelines, la colère monte après l'accident de bus qui a fait deux morts vendredi matin. Oui,
4: deux morts et 5 blessés graves. L'automobiliste qui a provoqué la collision a été placé en détention provisoire. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans. Il n'a aucun souvenir de l'accident et pour cause. Il a reconnu qu'il avait fait la fête toute la nuit et qu'il avait pris le volant au matin bien alcoolisé et sans avoir dormi. Il s'est vraisemblablement assoupi au volant. Simon Marseille a pu rencontré pour Hertel les proches de Bocarci. C'est l'une des victimes. Il avait 64 ans. Sa nièce, Rougui, était écoeurée.
17: L'alcool, il y a eu des préventions et des préventions et des préventions. Les gens qui ont le permis 21 ans, ils croient qu'ils savent contrôler la voiture. Ils ne contrôlent rien du tout. Donc là, maintenant qu'il a tué et qu'il a blessé, le pardon, nous, on s'en fout du pardon. Parce qu'il a gâché une vie. Aujourd'hui, il laisse des orphelins. Il y a quatre enfants quand même. Quatre enfants en bas âge, qu'ils attendent encore leur papa. Donc on aura beau les consoler, on ne peut pas ramener leur papa. Mais on ne va pas laisser comme ça, parce que le conducteur, on va porter plainte, il a vraiment gâché des villes. Document RTL signé Simon Marseille
2: 8h07, la France est prise pour cible au Niger Mais pour l'instant, pas question d'évacuer les 5 à 600 Français présents sur place Oui,
4: c'est ce qu'a dit hier sur RTL la ministre des Affaires étrangères Tout en rappelant la position de fermeté de l'Elysée Emmanuel Macron a promis de riposter de manière immédiate Si les intérêts français sont attaqués Hier, des milliers de partisans du putsch militaire ont assiégé l'ambassade de France à Niamey La plaque à l'entrée a été remplacée par des drapeaux nigériens et Russes. Et la ministre, Catherine Colonna, s'interroge sur le rôle de Moscou dans cette affaire.
37: Ce sera au putschiste de dire qui est derrière eux et qui les soutient, s'il s'agit d'aventures individuelles ou d'autres choses. Quoi qu'il en soit, les coups d'État ne sont pas acceptables. menacent la sécurité d'un pays, menacent aussi la stabilité de la région. Et donc, la région s'est exprimée en disant ce qu'elle pensait. Le temps des coups d'État ou des aventures individuelles est révolu en Afrique. Cela... Doit
4: cesser. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna a invité d'RTL avec Sébastien Rouxel.
2: Et dans le journal de 9h, nous serons en direct de Niamey au Niger avec un journaliste français sur place qui a vécu cette manifestation hostile à la France hier.
4: Il y a un mois, la France s'embrasait après la mort de Naël à Nanterre. Des émeutes qui ont causé 650 millions d'euros de dégâts. Un mois plus tard, RTL fait le point. C'est l'heure des réparations et pour les communes, la facture est salée. Au blanc en Seine-Saint-Denis, on a préféré annuler les festivités du 14 juillet. Et aussi la plage éphémère qui voit défiler d'habitude 2500 personnes par jour. Une dizaine de jeunes de la ville avaient été embauchés pour l'animation de cette plage. Ben finalement, ils réparent ce que les émeutiers ont cassé. C'est un reportage RTL de Nicolas Burnand.
27: Devant cette école maternelle, Riyad, 17 ans, un pinceau à la main, rénove le portail d'entrée touché par un incendie.
8: Actuellement, on est en train de peindre des grillages pour remettre à neuf. Normalement, deux couches de peinture, ça devrait suffire. Et c'est bien toujours d'aider la ville, c'est pour le bien-être
2: de tous.
27: Grâce à ce travail, Neo prévoit lui de payer son permis de conduire. Il a vécu les émeutes dans son quartier.
2: C'est sûr que c'est pas en dégradant le matériel de gens qui n'ont rien demandé que ça va... Apporter quelque chose dans leur message. Ils pourraient juste faire des manifestations, on va dire, juste avec des pancartes, quoi. Et se faire entendre.
27: Ces jeunes, issus de différents quartiers de la ville, sont payés un peu plus que le SMIC. En contrat saisonnier, Mourad Bessa est là pour les encadrer.
2: Dans ma stratégie, c'était plutôt de les mettre en implication et après de leur demander si la tâche a été rude ou pas. Et pour la plupart, oui, car ils n'étaient pas habitués. Donc comme ça, ils ont pris tous les
5: aspects du vandalisme du début à la fin, quoi la réhabilitation parce qu'ils c'est les acteurs principaux de la réhabilitation et le coût que ça engendre quoi, par rapport à leurs amis ou copains qui auraient pu faire
2: ce genre de choses
27: Les dégâts sont estimés à plus de 800 000 euros par la mairie, mais Thierry Maignan, président de la majorité municipale se défend de mener une politique punitive
21: C'est d'abord le rôle des émeutiers à condition qu'on mette la main dessus mais c'est quand même un peu leur rôle La ville a un surcroît de main d'œuvre pour effectuer les travaux avec les employés statutaires hein, du centre technique municipal L'idée c'est de leur dire Ne restez pas euh, les mains dans les poches, ces gamins-là vous les connaissez, vous avez vous-même un message à leur faire passer pour qu'ils ne recommencent pas. Tout le monde est pénalisé par vos bêtises, maintenant ça suffit.
27: La mairie promet déjà d'embaucher à nouveau une partie de ces jeunes lors des prochaines vacances scolaires.
4: Nicolas Burnan, reportage RTL au blanc ménil en Seine-Saint-Denis On parlait du prix de l'essence tout à l'heure si vous préférez le train et si vous n'avez toujours pas choisi votre destination du mois d'août et eh bien sachez que la SNCF met en vente aujourd'hui et demain 300 000 billets de TGV inouïs et intercités à petit prix, 29, 39 ou 49 euros, ça dépend de la destination et parfois vous aurez même la première classe pour un euro de plus.
2: Cela devient une calamité le frelon asiatique fait de plus en plus de victimes.
4: Oui, un homme de 57 ans est mort après s'être fait piquer la semaine dernière à Louvier dans l'heure, il y a quelques jours, c'est un jardinier qui s'est fait attaquer à Paris. Un mort aussi euh, début juillet dans le Pas-de-Calais. D'ailleurs, plusieurs piqûres mortelles ont été signalées ces dernières années dans les Hauts-de-France. Les abeilles sont attaquées aussi, reportage RTL d'Antoine de Carne chez une apicultrice à Cassel dans le Nord.
32: Sur ces terres au pied de ce mont des Flandres, Céline Cléné, apicultrice, n'est plus surprise.
4: Je vois des frelons, hein. ils sont bel et bien là. Le frelon,
30: il va se nourrir de l'abeille. Les abeilles, elles ont peur de sortir, en tout cas l'activité de la ruche baisse. L'année passée, j'ai perdu toutes mes ruches.
32: Et en plus des abeilles, les frelons asiatiques s'en prennent aux arbres fruitiers, mais surtout aux humains.
30: Des marcheurs qui passent à côté d'un nid de frelons, c'est comme s'ils passaient sur la piste d'atterrissage de Roissy. Ils se prennent un avion toutes les 30 secondes, là pareil, tu te prends un frelon et là, ça loupe pas, c'était quoi.
32: Une piqûre 5 à 10 fois plus intense que celle d'une abeille En débroussaillant ses haies, son mari en a fait les frais
30: C'est pris 4 piqûres, je l'ai retrouvé en insuffisance respiratoire chez moi Une piqûre peut être suffisante
32: Heureusement, lui, s'en est sorti, mais en cas d'allergie au venin, cela peut être plus cruel Une des solutions pour éviter cela est de piéger les frelons Mais pour Thierry Delporte, désinsectiseur, il est déjà trop tard Ça sert strictement à rien de piéger en été Vous allez simplement piéger les ouvrières quoi. Il faudra reprendre en octobre-novembre D'ici là, face... Face à un nid de frelons asiatiques, il faut s'éloigner et appeler des professionnels pour intervenir.
4: Les bons conseils d'Antoine Decarne en reportage à Cassel dans le Nord Les sports et d'abord un mot du Mondial féminin de foot, deux matchs ce matin à 9h, Japon-Espagne à suivre sur M6 et Costa Rica-Zambie, ça c'est sur W9, à midi il y aura Canada-Australie et Irlande-Nigéria et puis, et puis rappelons quand même cette victoire néerlandaise sur le Tour de France féminin hier celle de Demi volring c'était son, son premier succès sur cette grande boucle.
2: Merci beaucoup Isabelle Choquet, prochain journal avec vous à 9h, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité dans un instant. La chronique estivale de Cyprien Sini qui remonte le temps. Louis de Funès, né un 31 juillet, sa vie, son œuvre. Juste après ça, il est 8h13 sur RTL.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
27: RTL,
2: vivre ensemble. RTL.
23: Un jour,
3: pas comme les autres.
2: C'est tout l'été Cyprien Sini qui prend son calendrier et choisit un événement qui l'inspire ce matin. Ça va vous plaire Ce 31 juillet, Cyprien, vous célébrez la naissance de Louis de Funès. Oui, le 31 juillet 1914.
16: À Courbevoie, près de Paris, naissait le petit Louis. Ce petit Louis qui allait devenir... De Funès, acteur le plus bankable, comme on ne disait pas à l'époque, du cinéma français.
1: Alors, regardez-moi là, regardez-moi là,
16: Génie comique, mimique venu d'une autre galaxie, ton inégalable de la grande vadrouille. C'est
18: très bien comme ça. Pas du Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous sur mon dos alors, alors, ne pas de allez, 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 alors, alors.
16: Et ses 17 millions d'entrées en 1966 à Hibernatus. C'est
18: le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme Elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle... »
16: En passant par...
17: « Victor Pivert comme l'oiseau.
16: » Le fabuleux Victor Pivert dans Rabbi Jacob. «
0: Comment ça, le vous êtes juif ?»« oh. Tout et ça fait rien, je vous garde quand même.
16: » Ah, Louis de Funès, ces 140 films qui ont généré plus de 120 millions d'entrées au cinéma, et je vous parle même pas des cartons d'audience, que font à chaque fois ces films à la télé, de quoi faire pâlir les super productions hollywoodiennes et si lui parlait d'un don
0: Moi, ma passion, c'est le rire. Et depuis l'école ou depuis le lycée, ça m'a valu de nombreuses punitions. On a un don de faire rire, qui m'a coûté cher au début, maintenant, qui me rapporte.
16: Un don qui nécessitait tout de même une certaine méthode. Je fais la tête que font les gens. Que beaucoup de gens font, c'est parce qu'ils rient, parce qu'ils doivent se reconnaître. Vous les observez beaucoup, vous notez Oui, malgré moi, oui, depuis
19: toujours. Et puis, ça vient à la demande. Vous savez, des choses que j'ai vues il y a 20 ans, 30 ans.
16: Personnage époustouflant et homme anxieux, torturé, soucieux. Il a fallu attendre le 2 février 1980, trois ans avant sa mort, pour qu'enfin le cinéma français le récompense d'un César d'honneur appelé sur scène par Kirk Douglas.
18: Un de vos plus grands acteurs, Louis de Funès. Monsieur de Funès. De Funès, géant parmi
16: les grands, qui a inspiré depuis une myriade d'acteurs Certains se Ce serait même un peu trop inspiré de lui, aux yeux de l'un de ses fils, interrogé par Thierry Ardisson. Qui sont euh, les successeurs de, de votre père pour vous Christian Clavier
20: La contrefaçon, il ah faut l'arrêter en douane celui-là, c'est pas normal Bon, il y a des gens qui se sont inspirés Il y a d'autres gens, mais là, non Et avant, c'est un excellent acteur Moi, j'ai ri dans le père Noël est une ordure C'est après, quand j'ai commencé à voir le plagiat Ah non, il y a des limites
16: Oui, pas commode, l'un de ses fils à Louis de Funès Son autre fils, lui, est en revanche un peu plus diplomate Je pense que si mon père voyait tous les, les, les nouveaux acteurs Il en paierait énormément Il dirait surtout qu'ils ont un très bon tempérament
21: euh, Mais ne joue pas dans le même Genre je veux dire. Mmh. Mais de son
16: style à lui, je pense qu'il n'y en a pas, et puis il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Oui parce qu'après tout, deux funès était unique et inégalable. Même dans des chorégraphies endiablées, comme celle de Rabbi Jacob. Vous la
2: connaissez par cœur la chorégraphie. Ah ouais, par cœur. On va vous la faire sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Cyprien Sini, c'était.
18: Merci monsieur, c'était très bien C'était très bien Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Ça, c'est comme comme ça. Dites-moi,
11: vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. hein. Faites très attention. hein. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7.
2: Hop C'est pas mauvais, c'est très mauvais. RTL, il est 8h18. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Vous le savez, RTL passe l'été à vos côtés, dans vos régions. Chaque semaine, l'un de nos reporters pose ses bagages quelque part en France. La semaine dernière... Gauthier de Lombugard nous a fait découvrir le Cotentin. C'était merveilleux cette semaine. Mathilde Piquet, vous êtes du côté de 7 dans l'Hérault, Bonjour Mathilde. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Mathilde, vous êtes arrivée en plein chassé-croisé de l'été. Deux ambiances bien différentes donc.
30: Oui, devant la gare, Johanna se voit déjà les pieds dans l'eau. Tout le contraire de Pascal, un juilletiste qui traîne des pieds à l'idée de reprendre le travail. On est bien content d'être en vacances.
13: Besoin de repos et on a préparé les affaires pour le camping hier. On va faire de la
30: planche à voile au centre nautique. Ça sent enfin les vacances. <rire> Exactement.
35: C'est vrai que c'est démoralisant. Surtout
16: que je m'en vais dans, dans le nord, là, travailler.
30: La star incontestée à cette, c'est la plage. Ici, on est sur une bande de terre bordée d'un côté par la mer Méditerranée, 12 km de plage, et de l'autre côté par l'étang de Thau, 70 km2. Alors, à peine arrivé, j'ai tout de suite voulu aller me baigner et j'ai opté pour la Méditerranée. Je vais imiter mon collègue Gauthier de Longbugar qui était la semaine dernière dans le Cotentin. Je vais tout de suite... Allez voir la température de l'eau. Je pense que ça sera un peu moins compliqué que lui d'y rentrer. Je pense que l'eau sera moins fraîche. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est le matin et pourtant, l'eau est déjà très bonne. C'est très agréable. Bonjour, je peux vous demander déjà votre prénom Christine. Martin matin de marcher dans l'eau, c'est bien, c'est calme. Elle est même plutôt bonne. Elle est bonne, Mais oui. Vous venez d'où Limoges. Vous êtes arrivée quand euh, Hier. Et ça va, pas trop de bouchons tout, tout euh, c'est Non, parce qu'on a roulé de nuit. Même stratégie pour Claude. Et ça, depuis 15 ans, il vient à Sète tous les étés.
14: Je trouve qu'à Sète, on a gardé le, cette authenticité. Je trouve qu'il n'y a pas trop de bling bling. C'est vrai qu'à Sète, on peut, on peut vivre simplement. C'est ce que j'aime le mieux quand je viens ici, c'est rien faire.
42: <rire> ça, c'est clair.
30: Voilà, donc un, un beau programme oui. de vacances pour les Aoutiens
2: ici à Sète, Antoine. C'est vrai que c'est plutôt tentant, dit comme Ça Mathilde. Euh, en revanche, ce week-end n'a pas été de tout repos pour les professionnels du tourisme
30: Non, comme pour Marine Martin, elle gère le camping des Vignes à Ballaruc-les-Bains, c'est dans l'Hérault, juste à côté de Sète. Le chassé-croisé pour elle, c'est la saison qui bat son plein, certes,
6: mais aussi, il faut l'avouer, un peu de stress. On est obligé de demander à nos équipes de faire deux fois plus de travail et d'être deux fois plus vigilants aussi. Parce que les chassés croisés, bah, ça peut aussi vite amener à un bazar euh, sur le camping. Euh, les gens qui sont peut-être pressés d'arriver, donc ils vont faire un peu plus d'erreurs sur euh, l'installation, euh, moins regarder euh, si la caravane va bien passer. Bonjour. Vous êtes arrivé quand là euh, hier. 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 Vous venez d'où
17: ça Pourquoi
6: ouais. vous venez ici en particulier Qu'est-ce que
30: vous
17: aimez Parce qu'on a la les, euh, les, les...
30: La piscine toi, aimes bien la piscine Oui. Tu t'appelles comment Chris. là, l'installation se passe bien, tout.
17: Ça y est, ces c'est jeunes, ils m'ont donné la main à mettre ma tonnelle, la caramane à tout mettre en place, puis après, c'est parti pour un mois, on est tranquille.
30: Je vois, je vois que vous êtes déjà à l'apéro. Voilà.
17: Et oui, on voit l'apéro, si vous voulez en boire un. Hein. Ça
30: va, je conduis. <rire> bah, merci beaucoup. De rien. Et puis, bah, bon, euh, bon apéritif. Merci. Bonne vacances. Merci. À vous. merci. Ouais. Alors, on le rappelle, hein, oui. l'apéritif, c'est toujours avec modération, Antoine.
2: Et on retient que vous êtes très sage, que vous avez refusé le, le verre conduit par ce vacancier. Et alors, Mathilde, dans ce week-end de, de Chasse et croisée, c'est aussi l'heure, alors là, c'est plus sérieux, c'est l'heure du premier bilan de la, de la saison touristique.
30: Oui, Marine en attendait beaucoup de ce week-end. Cette année, la fréquentation de son camping a du mal à décoller.
6: Pour une semaine, là, j'ai au moins une bonne dizaine d'emplacements vides sur 66. Après, je sais que la chaleur, il fait beaucoup. Les gens nous en parlent de plus en plus. On a des clients, là, cette année, l'année dernière qui était sur le camping et cette année qui essayent, par exemple, tout ce qui est côte-Bretagne, la Normandie, tout ça, où il fait un peu plus frais. C'est inquiétant parce qu'on ne peut pas voir notre avenir sur les prochaines années. On ne peut pas savoir où on va. C'est vrai qu'il fait chaud
30: hein, ici à Sète. Le climat est bien différent du Cotentin où vous a emmené Gauthier de Longbugar la semaine dernière. Mais rassurez-vous, il y a toujours un petit vent marin très agréable. De quoi passer une belle semaine à vos côtés. Je vais vous faire découvrir la région cétoise, ses spécialités culinaires, ses fameuses joutes nautiques et puis la richesse de sa biodiversité. J'ai
2: hâte qu'on parle de la encore.
30: Tout à fait, ce soir Antoine, ce soir. Ce
2: soir, c'est vrai Ah ben je serai à, à l'écoute. Fait. Merci beaucoup, Bathilde, Bathilde Piquet, en direct de 7. On vous retrouve donc dans RTL Soir pour la, la suite de vos aventures et elles sont aussi disponibles sur rtl.fr, c'est, c'est ça qui est incroyable. Dans un instant, la parole à un pilote de Canadair. Il était en Grèce, il est intervenu sur ces incendies qui ont ravagé le pays. Il va tout nous raconter, tout nous expliquer, je vous dis à tout de suite.
0: Antoine Cavallero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: RTL matin.
3: Antoine Cavallero.
2: 8h24 sur RTL et nous sommes en ligne avec Frédéric Kreutz, chef pilote de Canadair. Bonjour. Bonjour. Alors vous rentrez de Grèce, vous venez d'intervenir sur ces incendies terribles qui, qui ravagent le pays. La Grèce a en effet activé le mécanisme de protection civile de l'Union Européenne. Mmh. Vous, vous revenez, vous rentrez avec quelles images en tête
43: ah bah des, des surfaces ravagées, des, des surfaces lunaires brûlées sur des, sur des milliers d'hectares en fait.
2: Ouais, on, on, on les a tous vues hein, ces, ces images, ces... Ces brasiers impressionnants, ces habitants, ces touristes qui ont dû fuir. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au-dessus de ce terrible spectacle de ces flammes
43: ben En fait, d'en haut, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas les gens. on voit pas. Nous, on voit notre, notre front de flammes, notre objectif qui est donné par, par notre chef des opérations de secours. Et, et voilà, on est en plein dans notre métier, en fait.
2: On, on imagine aussi... Euh... L'émotion au sein de tous les pompiers de tous les pays lors du crash de, de ce Canadair grec sur l'île de b la semaine dernière, est-ce que ça vous a touché, vous, personnellement
43: Touché personnellement euh, Oui, bien sûr. C'est, c'est toujours euh, des images qui sont, qui sont glaçantes mmh. à voir. Mais après, c'est, c'est le métier, en fait.
2: Oui, c'est, c'est la, la dangerosité du, du métier. On imagine que les images ont été terribles euh, pour vous, euh, évidemment. Comment, euh, comment vous vous êtes préparé pour partir là-bas, pour partir en, en Grèce Quand on vous appelle, pour, on vous dit « Allez, c'est parti, vous, vous partez euh, direction Athènes », qu'est-ce que vous vous dites
43: bah, En fait, ça fait partie de, du métier d'alerte qu'on fait. Euh, si Le matin, je suis parti pour aller prendre mon alerte sur Nîmes et... En cours de route, on m'a appelé pour me dire qu'en fait, ben, je ne travaillerai pas sur Nîmes ce jour-là, j'irai sur, sur Athènes pour, pour aller sur les feux en Grèce.
2: Et vous êtes resté combien de temps sur place
43: On est resté euh, une, sem- une petite semaine, on est parti le mardi 18 et on est rentré le, euh, le dimanche soir.
2: D'accord. Et, et comment, comment ça s'est passé sur place Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle était votre mission concrètement Comment vous êtes intervenu sur les feux
43: Sur place, on est mis à disposition d'un équipage grec. On on n'a pas la souveraineté d'aller faire des vols tout seul et d'agir tout seul sur des feux en Grèce. On est forcément obligé de suivre un un leader grec, un avion grec qui est devant nous, qui fait tous les contacts radio avec les pompiers au sol, qui obtient les objectifs et les autorisations, et nous on le suit derrière à imitation.
2: Et vous, vous parlez en quelle langue Parce que j'imagine qu'il y a des pompiers grecs donc, qui vous guident. Il y a aussi des, des pompiers venus de toute l'Europe
43: Là, En fait, on parle anglais. Hein. Entre, entre pilotes, on parle anglais. Donc lui ot- obtient toutes les autorisations en grec avec le sol. Il nous retranscrit à nous euh, en anglais la, l'objectif et on, et on est derrière lui, on le suit.
2: Et donc vous étiez dans la région euh, d'Athènes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières des... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui change par rapport à, à vos interventions en France
43: ah bah ben là, la semaine dernière, il faisait très très chaud, il faisait plus de 40 degrés tous les jours. Pendant les 5-6 jours où on y était, il faisait 42, 43, 44 degrés.
2: Donc on imagine que oui, ça... le risque incendie est encore plus grand Tout à fait. Et, et il y avait du vent qui soufflait fort sur, euh, sur ces terres grecques Alors pas au début de la semaine, mais
43: sur la fin de semaine, quand on a été envoyé sur Rhodes, quand les feux de Rhodes ont repris c'était fin de semaine, ça devait être le jeudi ou le vendredi, là il commençait à avoir un, un vent qui, qui attisait euh, les, les flammes qui existaient déjà, qui refaisait des reprises en fait, et la, la propagation a été multipliée par deux ou trois.
2: Et, et vous êtes parti avec vos propres appareils, avec des Canadaires français, des avions bombardiers d'eau français Oui,
43: tout à fait, on est parti avec deux. Le mécanisme européen, en fait, le, le pays demandeur émet sa demande à, à l'Europe qui l'Europe transcrit au pays, et les pays, en fonction des risques qu'ils ont sur chez eux, décident ou non de se délester de deux avions en général. Donc là, pour le coup, on est parti à deux Canadairs plus un beach, un avion de liaison. On était dix pilotes, plus l'échelon technique.
2: Et à quel point votre présence, vous, les Canadairs, sur les feux, à quel point elle est essentielle cette présence
43: mais en fait, sur un sur un feu de forêt, il faut se dire qu'un Canadair tout seul va pas faire grand chose. Nous, en France, on considère qu'une Noria, c'est minimum quatre avions, quatre mmh. fois six tonnes, ça fait 24 vingt-quatre tonnes à, sa, à chaque passage. Là, on commence à vraiment être efficace sur un feu.
2: L'été est encore long, euh, le risque incendie euh, élevé, euh, alors en Europe évidemment, mais, mais aussi chez nous en France. Est-ce que vous allez rester euh, euh, en France, près de votre base à Nîmes, ou est-ce que euh, vous allez pouvoir être remobilisé sur d'autres terrains euh, sur le continent
43: eh ben, Pour exemple, demain, demain matin, je pars faire 15, 15 jours de, de prise d'alerte sur Ajaccio.
2: D'accord, donc là, vous, direction la Corse pour vous C'est ça. La France qui semble pour l'instant relativement épargnée par les incendies. On a, est-ce que, comment ça s'explique Est-ce qu'on a mieux anticipé On a mieux travaillé en amont
43: Je pense que pour l'instant, on n'a pas les mêmes conditions qu'ont eu les, les pays du, du sud-est de l'Europe comme, comme l'Italie, la Croatie et la Grèce. On a eu des périodes de chaud mais qui n'étaient pas accompagnées de vent. Là, cette semaine, il est prévu du vent, du vent toute la semaine. Les risques vont monter crescendo. Donc, euh, bah, la, la, la doctrine française, fait euh, c'est c'est surtout l'attaque du feu initial. Donc, euh, quand les risques sont déclarés suffisamment élevés, on met en place des avions en l'air, qui sont armés avec du retardant, pour agir directement sur le feu.
2: Oui, parce que vous ne larguez pas toujours de l'eau. Hein. Vous pouvez aussi euh, larguer des produits euh, qui permettent des... C'est un produit chimique et, qui, qui,
43: qui, qui, qui augmente la température de, d'inflammation, en fait.
2: Très bien. Merci beaucoup euh, Frédéric Kretz. Je rappelle que vous êtes le chef pilote de Canadair, vous êtes de retour de Grèce et vous partez donc euh, pour la Corse. Merci d'être venu témoigner dans RTL Matin. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: Les grosses têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h et ça continue même pendant l'été. Laurent Ruquier et ses sociétaires avec notamment la rencontre entre Stéphane Plaza et l'homme à l'écharpe rouge, Christophe Barbier. Monsieur Barbier, vous, vous ne connaissez pense... pas
18: encore Stéphane Plaza. Non peut-être. mais je suis euh, ravi, ravi de le découvrir. Oui. Ça, je vais vous dire, vous allez être surpris. Hein, croyez-moi, <rire> vous en avez vu déjà, mais... <rire> ah, des gens. Comme lui.
16: Jamais. Ah, je, je
18: n'ai pas qu'un physique,
16: Et Monsieur Barbier.
14: <rire> J'ai non, aussi
16: mais... une tête pour ne pas dire une non, double mais, tête. Quelquefois,
14: il nous surprend.
16: C'est vrai. Oui. Ah, Parce oui. que de façon quand il tout... vient pas. Ouais. <rire> non,
26: Et quand ah, il
5: De façon tout à fait étonnante, de temps en temps. Par hasard, tu trouves une bonne réponse Non mais euh, Le plus dur pour moi, c'est d'avoir cette bonne réponse et de frapper à côté
16: exprès, parce que c'est <rire> mon rôle. À force de répéter 75 fois D'Artagnan, à un moment donné, il tombe dedans.
18: Ah, ah oui, il faut vous dire, hein, ces trucs, c'est D'Artagnan, Paul Prébois et euh, j'en oublie Magellan.
0: Magellant, <rire> je pourrais vous dire de l'audace de l'audace,
5: toujours de l'audace, <rire> Clémenceau.
0: Non, Danton. non, c'est Danton.
17: Danton. <rire> <rire>
5: hein
0: aïe, 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 aïe,
17: aïe, aïe, aïe.
2: Bon, Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes de 15h30 à 18h autour de Laurent Ruquier. RTL, il est 8h32. Et le point sur l'actualité avec vous, Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour
7: Antoine, bonjour à tous.
2: À la RTL vous fait entendre ce matin la voix de famille choquée après la mort de Bocarcy, l'une des deux victimes du chauffard qui a causé un accident de la route vendredi dans les Yvelines.
7: L'accident s'est déroulé vendredi. Un jeune homme de 23 ans roulait en état d'ivresse et à contresens sur une route départementale. Son véhicule a percuté un bus avec à son bord 33 personnes. Cinq d'entre elles ont été gravement blessées, deux ont perdu la vie. Simon Marseille a rencontré Mbaïsi, le neveu d'une des victimes.
41: Il a enlevé une vie. Une vie, tu ne peux pas la remplacer la vie. Il faut que la justice fasse son travail aussi. Il vivait avec nous, il nous a vu grandir il a vu tout le monde grandir ici hein. tout le monde. Et c'était un mec bien un travailleur, même son patron c'est son ami, jamais de retard rien. Il allait juste au boulot puis voilà, il est resté là-bas franchement ça, fait, ça fait vraiment mal au cœur quoi. Surtout partir comme ça, à cause d'une personne qui était bourrée. Quoi. Ça fait que là, elle a laissé quatre enfants de 6 ans à 10 ans. Quand vous entendez le petit euh, en train de dire « ouais, j'attends papa qui va me faire un bisou avant de dormir et tout, t'as envie de pleurer. Hein. Tu veux dire quoi au gamin Comprends comprend pas le gamin. Il ne réalise pas encore. Ils attendent leur père. Hein. Et ça, c'est très très dur ça. ça très dur.
7: Document RTL, ciné Simon Marseille pour RTL. Un mois après les émeutes, les commerçants tentent à être indemnisés et ce matin sur RTL la secrétaire d'État chargée de la ville met la pression sur les assureurs. C'est sur eux que cette pression doit être mise, estime Sabrina Agresti-Roubache. Ils, sont, ils ont, je cite, les outils et la trésorerie pour agir tout de suite.
2: Au Niger, cinq jours après le coup d'État qui a frappé le pays des manifestants pro-pouchistes sans son prix à l'ambassade de France.
7: Rassemblés par milliers hier matin devant le bâtiment français situé à Niamey. Les manifestants ont tenté de forcer l'entrée. Ils ont scandé des slogans anti-français. L'Élysée promet de répliquer de manière je cite « immédiate et intraitable en cas d'attaque contre les ressortissants français ». Ils sont 500 sur place environ, mais pour l'instant il n'est pas prévu de les rapatrier. Nicolas Normand est ancien ambassadeur de France au Mali. Il estime que nos ressortissants ne risquent pas d'être pris pour cible.
20: Il faut distinguer un sentiment anti-politique française et un sentiment contre les compatriotes français. Je crois qu'il n'y a pas de sentiment contre les compatriotes français. D'abord, les Français qui vivent là-bas, en général, sont bien intégrés, ont des amis nigériens nombreux, et la population n'a pas de raison particulière de s'attaquer à eux. En revanche, il y a un fort sentiment anti-français au sens politique française. Donc, euh, il peut y avoir des attaques contre tout ce qui représente et symbolise la France. Par exemple Total, les stations d'essence, les supermarchés, ils peuvent être attaqués, puisqu'on l'a vu même récemment au Sénégal. Les Nigériens se disent ça fait des décennies que la France et l'Union européenne aident le Niger et on ne se développe pas. Donc il y a une partie de la population anti-occidentale.
7: L'ancien ambassadeur de France au Mali, au micro-RTL de Nicolas Burnand. Les images de cet accident sont impressionnantes. Une structure gonflable a été emportée par le vent sur près de 50 mètres hier après-midi. Ça s'est passé à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, dans le Var. À l'intérieur de cette structure se trouvait une petite fille de 3 ans et demi, toujours à l'hôpital ce matin. Elle était accompagnée de son père de 35 ans qui a perdu la vie. C'est ce qu'a annoncé euh, cette nuit le maire de la ville sur son compte Facebook.
2: RTL, il est 8h36, les les mondiaux de natation sont, sont terminés hier au Japon et nos Français peuvent être fiers de leur performance à un an des JO.
7: Oui, au total, nos nageurs ramènent 6 médailles à la maison, dont 4 en or. La star de ces mondiaux, c'est évidemment Léon Marchand, 3 titres à lui tout seul, plus un record du monde et un record d'Europe. Rien que
29: ça, Isabelle Langer c'est la star de ces mondiaux. Après sa trilogie en or, agrémentée d'un record du monde sur 400 mètres 4 nages, Léon Marchand a été élu meilleur nageur de la planète à Fukuoka. Confidence avec l'envoyé spécial de RTL au Japon, Philippe Dova. Je suis
33: hyper satisfait. Ce n'est pas parfait, il y a toujours des choses à améliorer, mais hyper satisfait de ce que j'ai fait cette année. en fait, Parce que ça concrétise ce que j'ai fait depuis le championnat du monde à Budapest. J'arrive à regagner dans mes courses mes spécialités. Donc c'est génial, je suis hyper content.
29: Car le plus difficile pour un champion n'est pas d'arriver au sommet, mais bien d'y rester et à a 21 ans, Léon Marchand a monté encore une marche de plus à Fukuoka. à un an des Jeux Olympiques, il peut rêver grand sur ses deux distances de prédilection, le 200 et 400 mètres capnage, mais aussi sur le 200 mètres papillon et pourquoi pas le 200 mètres brasse auquel il a dû renoncer cette semaine. Son coach Bob Bowman estimait que ce n'était pas compatible avec son programme. Alors à Paris, ce sera un peu la même chose, mais gageons que le Français fera tout lors des 12 prochains mois pour convaincre son entraîneur qu'il est capable de relever le défi. Pour le moment, Léon Marchand a aspire à prendre quelques jours de repos en famille à Tokyo. Il fera ensuite un passage éclair chez lui à Toulouse avant de reprendre le chemin des bassins et de l'université mi-août en Arizona.
7: Isabelle Langer du service des sports de RTL En bref, la dernière étape du Tour de France féminin a eu lieu hier à Pau et la reine du Tour cette année c'est la néerlandaise Demi Vollering Et puis voici un autre Hollandais qui a brillé hier, cette fois-ci en Formule 1 Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Belgique, c'est sa huitième victoire consécutive qui permet à son équipe Red Bull de conforter son avance au classement du championnat du monde
2: Merci Agathe et bonne journée à vous Dans un instant, la météo complète avec Louis Baudin en quelques
35: et encore de l'humidité et toujours de la chaleur dans le sud-est
2: Suivi de notre excellente chronique Immersion, les reporters de RTL testent un métier souvent insolite Ce matin, Mathieu Lopino va organiser des filatures, chercher des indices voire même se déguiser A tout de suite ah, quand je dirais ça à ma femme
3: <rire> Passons l'été ensemble sur RTL
0: RTL, vivre ensemble RTL Matin
2: 8h40 sur RTL mon cher Louis Baudin ouais. c'est plutôt humide dans la moitié nord euh ce lundi, et ça risque de continuer comme ça. Eh
35: oui, comme ça pour une bonne partie de la semaine. On l'a dit aujourd'hui, c'est surtout effectivement dans le nord-ouest que le temps sera couvert et pluvieux, hein, au nord de la Loire, Bretagne, Normandie, Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Là, le ciel va être nuageux avec des pluies de plus en plus fréquentes, notamment cet après-midi et ce soir. Ailleurs, encore du temps sec, mais avec un peu plus de nuages de la région Poitou-Charentes au nord-est et puis du grand soleil de l'Aquitaine à la Méditerranée. Côté température, gros contraste entre le nord et le sud, 19 à 25 degrés seulement dans la moitié nord, mais 26 à 30 degrés dans le sud et même 30 à 35 degrés sur le littoral méditerranéen puis vous l'avez dit, hein, ça va continuer comme ça cette semaine, demain une perturbation va glisser alors il ira un peu plus loin vers le sud elle sera de l'Atlantique au nord-est il n'y a que près de la Méditerranée où on échappera à cette dégradation nuageuse et pluvieuse le tout avec des températures qui ne bougeront pas Toujours la grande différence entre le nord et le sud. Hein. Le nord, on aura 19 à 24, 25 degrés. Ça n'est pas de saison. Hein. On doit avoir un peu plus de 25 degrés quand même. 26 à 30, 33 degrés même dans le sud. Et puis pour la journée de mercredi, bah, revoilà une nouvelle perturbation. Elle va traverser quasiment toute la France du nord-ouest vers le sud-est. Peu de changement au niveau des températures. Toujours de la chaleur près de la Méditerranée. Et puis à partir de jeudi, là ça se dégrade vraiment, vraiment avec un courant de nord. Donc ça veut dire des températures fraîches, de la pluie, du vent. Du vent près de la Méditerranée. Avec du mistral et de la Tramontane mais là aussi une très nette baisse des températures. Ça continue pour la journée de vendredi. Et puis samedi, il y avoir un petit répit quand même, avec un temps un peu plus sec. Dimanche, là aussi, un répit un peu plus généralisé quand même. Donc un week-end peut-être un peu moins humide, mais pas forcément très chaud, sauf près de la Méditerranée. Et puis quelques averses quand même dans l'extrême nord. Donc vous voyez une semaine agitée, notamment dans la moitié nord et assez fraîche.
2: Semaine agitée et fraîche. Merci beaucoup, Louis Baudin. Il est 8h42. RTL en immersion. C'est le défi estival des reporters de RTL, découvrir un métier original le temps d'une journée. Ce matin, Mathieu Lopino, correspondant dans l'Ouest pour RTL, vous êtes en immersion dans un cabinet de détective privé.
0: Oui, je retrouve Nicolas, 43 ans, dans un quartier résidentiel à Rennes, en pleine planque devant un immeuble. Alors Cet après-midi, j'ai une histoire de garde d'enfant, une dame que
33: je dois surveiller, qui demande la garde de sa fille. J'ai quelques doutes, donc je vais aller voir factuellement ce qui se passe. Et maintenant, on va attendre, puisque là, je sais qu'elle est là. Euh, Le but, c'est de voir ce que la dame va faire, comment elle s'occupe de sa fille. L'avocat m'a demandé de vérifier certains éléments.
34: Donc là, ça peut durer... Des heures. Elle est où la porte
33: <rire> Elle est derrière nous là, donc je suis en surveillance par le rétroviseur. Il en parle d'une dizaine de secondes qu'il ne faut pas louper, c'est-à-dire la sortie de quelqu'un d'un immeuble. Alors ça c'est mon caméscope, des choses que les jeunes ne connaissent plus aujourd'hui. Mais moi c'est génial pour le zoom notamment, et puis bah,
0: fournir une preuve si besoin, euh, ah bah, on va la suivre. Après 45 minutes d'attente dans la voiture, une femme sort de l'immeuble, on la prend immédiatement en filature. Alors là on est en train de marcher euh,
33: sans perdre de vue euh, la personne concernée. Et On va essayer d'être un peu discret, parce que le micro c'est pas l'idéal. <rire> Donc
0: là
34: on sait pas où on va, on suit, ça peut durer, on sait pas combien de temps.
33: Exactement, parce que là on est vraiment euh, limite dans un
0: film, hein. on essaie d'être le plus discret possible évidemment. Et pendant la filature, on s'est fait une petite frayeur on a failli se faire repérer.
34: Et Là, on s'est retrouvé à deux mètres d'elle finalement, à un feu rouge. Oui, donc euh, il faut
33: savoir euh, s'adapter, reculer un peu ou faire autre chose, regarder une vitrine, euh, n'importe quoi. Des fois, ça vous arrive de vous déguiser Oui, par exemple, si euh, ma cible m'a vu ou m'a croisé une fois, deux fois, je vais commencer à me poser des questions. Donc, je vais euh, peut-être mettre une casquette, euh, des lunettes nouvelles, euh, un blouson euh, ou une perruque, parfois, ça peut arriver.
2: Mais alors, Mathieu, qui fait appel à des détectives privés aujourd'hui Qui sont les les clients de Nicolas alors, à
0: 60%, ce sont des entreprises, et puis 40% des dossiers d'affaires familiales. Tout ce qui est concurrence déloyale, les arrêts maladie abusifs, c'est souvent des milliers, des millions d'euros. Et le reste, c'est plutôt
33: du particulier. Par exemple, garde d'enfants, des pensions alimentaires, des gens qui ont disparu aussi. Le fameux adultère qui existe toujours, on hein, est dans la loi française. On en fait beaucoup moins, mais ça nous colle à la peau, hein, ça je ne peux pas l'enlever. Elle ressemble
34: à quoi, vos journées
33: ah, La réalité, c'est quand même beaucoup d'administratifs. Par exemple, les rapports sont productifs dans justice, nous, qui sont très très longs à faire. Chaque phrase est pesée de l'enquête de voisinage, effectivement, euh, pour avoir parfois des informations euh, sur telle ou telle personne ou telle entreprise. On poursuit hein, la filature. Elle est rentrée dans
34: une euh, brasserie et là elle est attablée. Là il
33: faut attendre qu'elle sorte. Euh, ben là on va voir ce qu'elle fait ouais, et puis attendre qu'elle sorte pour la re-suivre après. Hein.
34: Bon là on est sûr que c'est la bonne personne Là on est sûr que c'est la bonne personne. Ça vous est déjà arrivé de suivre la mauvaise personne
33: Oui, ça m'est arrivé. <rire> Donc euh, ça peut arriver qu'au bout de 10 minutes on se disait mince c'était pas la bonne.
2: <rire> bon et est-ce que ça vous a plu Mathieu Est-ce que vous seriez prêt à, à changer de métier Alors, il y a beaucoup de similitudes entre journaliste et détective privé, les
0: filatures, les planques, les enquêtes. Par contre, pour être vraiment détective privé, il faudrait que je passe un diplôme d'État en un ou deux ans d'agent de recherche privée. C'est le vrai nom de
33: détective privé. Alors, moi, ça ça s'est passé en un an dans une école privée qui s'appelle l'Essarp à Paris, qui va mêler à la fois du droit, vous en faites énormément, un peu de psychologie aussi, et on apprend aussi les filatures et les surveillances. C'est là que je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. J'adore ce métier, euh, c'est un peu excitant aussi. On a limite les points qui se hérisse quand il se passe quelque chose et ça me correspond tout à fait, je suis libre
0: de mes mouvements, je suis indépendant. Chaque jour est nouveau en fait, chaque affaire est nouvelle, on apprend plein de choses. Alors c'est une profession libérale, les revenus varient entre 1500 et 2500 euros par mois entre 30 à 60 heures par semaine ça dépend des clients. Un métier passionnant, surtout si on aime se prendre pour Nestor Burma.
2: Merci Mathieu Lopino RTL en immersion à retrouver en podcast Sur l'application RTL Et sur RTL.fr Demain C'est Hortense Crépin Qui devient horlogère Au château de Versailles Les pendules à l'heure Dans la chambre du roi Dans un instant Laissez-vous tenter de l'été Au programme Anne-Marie Vin Guillaume de Tonquédec Hugo Trofardi Rencontre avec le casting Des blagues de Toto 2 La comédie familiale Qui va cartonner cet été Et puis on n'oublie pas Le petit écran Avec Laurent Marsic à tout de suite
0: Antoine Cavaillero
3: RTL matin jusqu'à 9h15
2: RTL Laissez-vous tenter de l'été 8h48 sur RTL. Laissez-vous tenter de l'été votre rendez-vous culture. Dans quelques minutes, on va parler télé avec Laurent Marsic. Mais pour commencer, on vous emmène au cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Et nous sommes en compagnie en très bonne compagnie, toute l'équipe du film Les blagues de Toto 2 classes vertes qui sort ce mercredi en salle. Anne-Marie Vin, Guillaume de Tonquédec, Hugo Trofardi. Bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour à vous deux. Et Stéphane, je vous confie la mission ouais. délicate de nous résumer Toujours. l'intrigue de ce deuxième épisode.
22: Après le succès du premier volet, on était en 2020, je rappelle, plus d'un million d'entrées. Revoici donc Toto, interprété par Hugo ici présent. Cette fois embarqué dans un séjour pédagogique à la campagne pour découvrir la nature, les travaux de la ferme. Entre deux ou trois blagues et bêtises, hein, ça on le sait, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Toto et ses potes vont découvrir que les fermiers qui les accueillent sont un peu louches, que l'écologie, bah c'est pas évident pour tout le monde et qu'un fantôme tient un Peut-être dans les environs Tout cela sous les yeux de ses parents Anne et Guillaume Qui se planquent dans les bois pour l'espionner euh, La première question elle va être pour toi euh, Hugo, tu es donc le nouveau Toto Est-ce que tu connaissais ce personnage avant Qu'est-ce que tu savais de lui
23: euh, Déjà je le connaissais grâce au BD ouais. Et du coup au volet numéro 1 mmh. Et euh, qu'est-ce que je savais de lui Bah je sais, Déjà je sais que c'est un garçon euh, Qui adore rigoler qui est très intelligent, mais qui utilise son intelligence surtout pour euh, faire des <rire> bêtises. <rire> Et oui, bah voilà. Et puis, euh, c'est vrai, il est très gentil. Il fait juste ça pour euh, passer le temps à l'école, je pense, parce Et qu'il n'aime pas trop l'école.
2: <rire> est-ce que dans la vraie vie, il te ressemble un peu, Toto Ou inversement, est-ce que tu lui ressembles un peu à Toto
23: Alors, moi, j'adore rigoler. Euh, donc, euh, oui, c'est sûrement. Euh, il me ressemble. Mais moi, je suis un bon élève. Ah, je fais pas de bêtises. C'est
24: un rôle de composition, quoi, en fait.
22: Anne-Guillaume, vous jouez donc les parents euh, de Toto. Vous pouvez pas vous empêcher dans le film de le surveiller. Alors, on connaît ça quand on est parents. C'est quand même très compliqué de laisser partir nos, nos, nos gamins. Dans la vraie vie, euh, ça vous est déjà arrivé, ça, de se dire, ouais, il ou elle part, ça va être compliqué.
25: Ah oui, d'avoir une appréhension pour de lâcher euh, les oiseaux évidemment d'aller espionner, non, j'ai pas encore cette défrose là, euh, bien qu'elle va commencer à arriver puisque que j'ai un ado de 14 ans ah. donc autant dire que là je vais pouvoir participer à des soirées déguisées euh... oui, <rire> non, que vous j'ai vous l'impression que c'est ta mère, pas du tout pas du tout <rire> euh, mais euh, euh, oui, non, c'est toujours surtout les premières fois les premières, enfin, les premières notamment, moi j'avais, j'avais, je m'étais jurée avant même d'être parent je me disais toujours, il est hors de question, moi Vente, mon enfant ne partira jamais en bus. Bon bah cut, évidemment ils sont partis en bus, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de d'avoir, ouais ouais, de... c'est très dur de lâcher ses euh, bébés.
24: Guillaume, bah pareil, hein. pareil. Donc c'est évidemment on les comprend très bien ces personnages. Là, ils poussent le, le curseur un peu plus loin parce que. Euh, les parents sont séparés dans, le, dans, dans, dans l'histoire et donc mon personnage très inquiet va aller camper en face de la classe verte, sauf qu'il est rejoint par son ex-femme. Ils se sont pas consultés, c'est la surprise et l'incompréhension, ils s'engueulent tous les deux en disant mais tu lui fais pas confiance, mais si je lui fais confiance, bah, la preuve que non. Et puis après, ils vont s'amuser à redevenir plus toto ou plus enfant que leur propre fils. C'est-à-dire qu'assez vite, ils vont presque oublier le motif euh, oui. pour lequel ils sont venus, c'est-à-dire de venir le surveiller, et ils vont s'amuser à se redécouvrir, à se rappeler des souvenirs avec euh, un moment d'anthologie où Anne et, et moi chantons du Jodacin, qu'on adore, euh, ils retrouvent leurs 15 ans. quoi. Donc c'est, c'est très, très... On s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé à le faire.
22: Hugo, toi, les, les, les classes vertes, le principe de partir avec des potes dans le cadre de l'école, ailleurs, et pourquoi pas à la campagne, ça t'est arrivé déjà euh,
23: J'ai eu la chance de faire quelques collines de vacances. Euh, alors, c'était pas forcément avec ma classe mais euh, surtout euh, bah, avec des gens que je ne connaissais pas forcément mais on se fait toujours des amis euh, très rapidement
2: euh... Et alors là c'est une chose verte un peu particulière parce qu'il euh, y a quand même une, un message euh, écologique dans, dans le film vous ça représente quoi dans votre quotidien à tous les trois les, des gestes concrets que vous faites okay, tous les jours il <rire> y a un
25: problème de planète un problème de climat hein alors ah, on, on va prendre
22: 5 minutes Anne.
24: <rire> non, mais c'est intéressant la façon dont, dont Anne répond parce que c'est vrai que nous à l'âge de, de Hugo maintenant, on parlait très peu voire pas du tout d'écologie oh. ni de réchauffement climatique on en avait absolument aucune conscience ah, et à l'échelle de notre vie, la planète s'est réchauffée donc on leur repasse en fait la patate chaude euh, aux, aux gamins et ce qu'il y a de joli dans le film c'est que sans être moralisateur, on parle de ce sujet éminemment euh, essentiel et dont on se demande pourquoi les politiques je ne sais pas s'il faudrait que ça touche leur propre famille je n'ai pas bien compris encore pourquoi personne. Enfin, les gens réagissaient aussi peu, je pense qu'il y a des intérêts financiers trop forts, chacun veut briller et après moi le, le, le déluge hein. Euh, c'est dommage euh, même si je suis le premier à dire que c'est très difficile d'adapter moi quand j'ai vu arriver le tri sélectif je me suis dit au début mais quelle galère maintenant ça, je, 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 je découpe les choses je sépare le carton du plastique je, je fais vraiment super gaffe c'est, c'est le, le, le colibri le, le, on fait peu de choses mais c'est très très important et je trouve ça assez joli que ce soit les enfants qui dans le film réussissent à résoudre les problèmes de la planète en gros quoi
22: Justement Hugo toi dans, dans ta vie de tous les jours avec tes parents euh, ça représente quoi l'écologie euh, la protection de la nature qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais, toi, au jour le jour
23: euh, bah, On fait très attention euh, aux consommations d'énergie et d'eau. On fait aussi très attention euh, bah, au gâchis. Alimentaire.
22: Anne et, et Guillaume, jouer avec de jeunes comédiens, euh, il paraît que c'est assez particulier, euh, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. En plus, vous, le jeune public, vous adore pour divers rôles que vous avez assurés euh, les dernières années. Comment ça se passe d'une manière générale et comment ça s'est passé avec ce jeune
25: homme oh, bah, Franchement, je n'ai pas vu de différence, moi, avec Hugo. C'est-à-dire qu'il était tellement enthousiaste, il était tellement à l'aise, heureux d'être sur un plateau. Euh, et puis surtout, il était très pro, il connaissait son texte. Enfin, franchement, je, il était pas... Intimidé. Il rougit. Non mais il n'était pas <rire> du tout intimidé. On a peu de séquences ensemble, hein. mais quand que, même, ouais. euh, franchement il était très à l'aise. Il y a des enfants avec qui c'est plus particulier parce que on sent que derrière euh, leur présence, parfois c'est pas totalement leur désir et ça passe par une sorte de fantasme parenta- parental euh, là en l'occurrence Hugo, il était vraiment euh, très heureux d'être là donc euh, il s'amusait au même titre que nous
24: Guillaume Oui c'est-à-dire que euh, jouer avec des enfants ça, d'abord c'est l'école de l'humilité parce que souvent ils sont bien meilleurs que nous, mmh. on peut le dire parce mmh. qu'ils n'ont <rire> pas de, non, de filtre ils s'en foutent. C'est comme les animaux. Un animal, il est toujours juste, hein. Toi, t'as intérêt à être bon en face. Moi qui joue avec beaucoup d'animaux. Dont une poule. Dont, don't. j'aime pas quand tu parles de Anne. comme ça. <rire> <rire> non, et voilà. C'est, allez, voilà.
10: Et c'est, voilà, c'est, 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 c'est... et, et, voilà. et voilà,
25: le nouveau mito. Il, il va finir sur là. Mediapart, en tout simplement sur RTL.
24: Et voilà, voilà, voilà. Et non, j'ai joué avec une poule, avec 16 000 poules, même, figure-toi. mais dans le film Roxane, t'as raison. Et, et c'est vrai que il faut être prêt en même temps qu'eux, quoi. On n'a pas le, et puis c'est, c'est, quand je parle de l'école de l'humilité, c'est qu'il faut se remettre dans l'état normal du jeu, c'est-à-dire qu'il faut d'abord écouter son partenaire. Et là, t'es obligé de, d'écouter parce que tu sais pas très bien d'où ça va venir, souvent, avec un enfant. La petite différence avec, avec Hugo, c'est que lui, de répéter, de refaire de façon assez précises, ça ne lui a pas posé oh. de, de, de problème, il a une technique d'acteur de, de théâtre, j'ai envie de dire, il sait prendre une place, il, sait, euh, il connaît son texte oh. comme Diane, et il, est, il est à l'heure, euh, il n'est pas alcoolisé et, euh, <rire> et surtout comme, comme tu disais Anne, c'est qu'il est libre en fait, ouais. il est heureux d'être là, donc oh. ça, ça fait toute la différence.
2: Et Hugo, toi, à l'inverse
24: Est-ce qu'on est libre et heureux d'être là
23: <rire> euh, <rire> Oui, euh, vous êtes très heureux, vous êtes dans votre milieu, hein. euh, très drôle, vous, vous me faites beaucoup rire. <rire> Euh, on, même si on n'a pas eu beaucoup de séquences ensemble on a passé de très bons moments euh, bah dans ton dans appart pour la douche et pour les bottes voilà. pendant la, la séquence des devoirs tu euh... préfères qui
26: <rire>
25: <rire> Guillaume tu peux non. pas choisir tu peux, peux le choisir dire maintenant tu peux, je peux le dire
24: lui m'apportera des, des oranges à la maison de la santé <rire>
2: ouais. j'imagine que vous avez révisé vos classiques la meilleure blague de Toto oh,
25: Pas du tout. Vous clair.
2: n'aurez absolument pas à moyen de dépenser
23: 500 euros. Hugo,
2: il est bon. Allez Hugo, Hugo il est on bon. On t'écoute.
23: Hugo, non. t'en as toi euh, J'en ai, ouais. Allez, vas-y, allons-en. Vas-y. 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 Ok. Euh, donc, euh, c'est euh, le papy de Toto qui demande à Toto, est-ce que t'aimes bien aller à l'école Toto, il dit, Ah ouais, j'adore. J'aime aussi en revenir. Le seul truc qui m'ennuie, c'est le temps que je passe entre les deux.
2: <rire> <rire> ben, elle est mignonne. Euh, ben, voilà. C'est pas mal. Ouais. <rire> Hugo, trop Trouffardi, Guillaume de Tonquelec. Anne-Marie Vint, merci à tous les trois. Merci ouais. d'avoir été avec nous ce matin dans Laissez-vous tenter sur RTL. Le film Les Blagues de Toto 2, Classe verte, réalisé par Pascal Bourdieu. Ça sort mercredi, le 2 août, au cinéma. Courez-y, c'est la comédie familiale de cet été. Merci, merci beaucoup. Merci. merci. RTL Matin.
3: On refait la télé,
2: la quotidienne. Le plateau télé de ce lundi soir. Bonjour Laurent Marcy. Bonjour. Alors au programme, un drôle de voyage, un jeu et du bon vieux cinéma classique.
15: Exactement, un voyage d'abord, un voyage et surtout un duo qui a offert en juillet très belles audiences à France 5. C'est
2: nu et Culotté
15: qui a attiré en moyenne pour sa nouvelle saison près d'un million deux cent mille téléspectateurs en moyenne. C'est le record de l'émission depuis sa création en juillet 2012. L'épisode de ce soir qui est une rediff entraîne et Mutz, nos deux baroudeurs à poil, au moins au début, <rire> dans un périple plein de surprises, le but étant pour eux de partir de Marseille vers la Sicile, soit 1500 km à parcourir. Drôle et tendre et surprenant. Comme ici à Marseille quand leur chemin croise celui d'une super prod cinéma en plein tournage avec le fils d'une immense star un peu surprise.
39: Bon, donc, le jeune homme, là, c'est le fils de Clint Eastwood. Ah,
32: et
16: comment ça va Il voyage dans le monde, tout nu. Ils font quoi Ils commencent leur voyage, complètement nus. On n'a pas d'argent, pas de vêtements. Ah, tenez,
34: voilà 20 euros.
32: Ah, non, non, c'est ok, merci. En fait, on voyage sans argent, justement, pour voir comment est-ce qu'on peut remplir nos besoins sans ce moyen. Sans avoir besoin d'argent C'est ça.
15: Voilà, il était un petit peu interloqué. Le film en question qui se tournait à ce moment-là, c'était Overdrive, sorti en 2017. Tout cet épisode, étonnant à voir ou à revoir France 5, 21h. Ouais, bon, et vous vouliez nous parler aussi d'un jeu. Oui, avec Eric-Antoine et sa bande de potes sur M6. Qui peut nous battre est un jeu de culture générale avec six célébrités qui affrontent 100 candidats. Pour les uns, il y a de l'argent à gagner. Pour les autres, c'est pour des associations. Chaque célébrité a un domaine de prédilection. Thierry Lhermitte pour la médecine, Diane Lair pour la France et ses régions. jean philippe scène pour les voyages, évidemment. Caroline Vigneau pour le droit. Et Hélène ségara pour pour la musique, Éric Antoine, lui, c'est pour les divertissements. Tiens, juste pour le plaisir. Petite
23: question.
29: À l'opéra, quel nom donne-t-on au comptoir où on retire ses billets avant un spectacle La boîte à sel, le moulin à poivre,
23: le vinaigrier, le pot à
29: moutarde.
33: Alors, c'est vrai qu'à l'opéra, tu sais, elles sont, euh, euh, comme ça, elles sont un petit peu en,
19: en je... Bah, pff, moi j'ai un soir le moulin. Bah, si
33: c'est rond. Ouais, ouais c'est, c'est plutôt rond. J'ai oui, oui, ouais, le moulin, Alors, moulin, ça, moulin poivre aussi. Ah, le moulin à poivre. Et ça fait comme ça
10: au-dessus là, comme ça
33: Oui, t'as un petit. Comme ça Ah bah, un moulin à poivre. C'est pour le pire. J'aurais un
15: moulin à
16: poivre. Un moulin à poivre. j'ai un moulin à poivre. Bah ouais. Ouais, moi aussi. Ça en a la forme.
15: Alors, ils ont validé moulin à poivre et vous, Antoine <rire> Je valide. Moulin à poivre Je suis. Bah non, c'est une boîte. Ah oh, bah. Bon. Vous savez pourquoi alors dites-nous tout. Mais parce que tout simplement, on appelait ça boîte à sel parce qu'à l'entrée dans ces, ces petites cahutes où il y avait des dames pour les, les billets, on avait aussi des selles pour pouvoir animer les spectateurs qui tombaient dans les vapes. Voilà, ah, M6, 21h10. Moins bête Et puis on va faire une boucle. Après le fils Eastwood sur France 5, voici le père Clint sur France 3 avec une double ration, deux monuments du western spaghetti, le bon, la brute et le truand. Et cette scène mythique avec le bon Clint Eastwood, Eli Wallack, le, le truand.
0: il aurait pu me tuer Quand l'as-tu déchargé
21: Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
39: Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
15: Et puis à suivre à minuit, et pour quelques dollars de plus
2: de Sergio Leone également, c'est le deuxième de la trilogie du dollar, c'est sur France 3. Et puis trois matchs, hein, on le note bien, de la Coupe du Monde féminine de foot à suivre aujourd'hui sur les chaînes du groupe M6. Rendez-vous à 9h sur M6 pour Japon-Espagne. Merci beaucoup Laurent Marsic, RTL, il est 9h.
3: 9h15, RTL Matin Avec Antoine
2: Cavallero Un nouveau journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous Et
2: l'actualité de ce lundi, c'est d'abord cet accident rare et dramatique Dans un parc aquatique du Var
4: oui, Une structure gonflable a été emportée par une rafale de vent Un jeune papa de 35 ans est mort Sa petite fille de 3 ans et demi est en urgence absolue Une situation toujours très instable au Niger Où l'ambassade de France a été assiégée hier Vous allez entendre le récit édifiant d'un journaliste Pris à partie dans une manière manifestation très anti-française. Un mois après les émeutes, les assureurs se font tirer l'oreille pour indemniser les commerçants vandalisés. Sur RTL, la secrétaire d'État à la ville leur met un coup de pression. À suivre également la déclaration de vos biens immobiliers. C'est le dernier jour et en cas d'oubli, gare à l'amende. Et puis la méthode Renard. Vous verrez comment le coach des Bleus, Hervé Renard, prépare nos joueuses avant le match de mercredi contre le Panama.
2: RTL Matin. Ce devait être un moment de détente et de plaisir. La baignade a viré au drame hier au parc aquatique de Saint-Maximin. La Sainte-Baume, c'est dans le Var.
4: Un toboggan gonflable s'est envolé alors qu'une petite fille de 3 ans et demi se trouvait à l'intérieur avec son papa. Il est retombé brutalement ce toboggan, 50 mètres plus loin. Euh, la fillette a été hospitalisée en urgence absolue et le maire de Saint-Maximin l'a annoncé ce matin. Euh, le père a succombé à ses blessures, Simon Marseille.
36: Comment un parc censé apporter de la joie à des enfants a-t-il pu se transformer en de mort. Le maire de la commune s'interroge après le décès de ce père de 35 ans Hier au moment de l'accident, le vent soufflait à plus de 55 km heure Marguerite surveillait sa petite fille, elle raconte la scène à Célestin Bougère
9: D'un coup le, le, le toboggan est parti comme ça, il s'envole et puis il s'écrase Bien sûr, je me suis mise à crier. Bon, après, je vois le monsieur est allé par terre et qu'on n'arrivait pas à le ranimer. Et après, j'ai appris qu'il y avait une petite fille à côté de trois ans et demi. Oui, c'est choquant, oui.
36: Et tout s'est déroulé sous les yeux de l'épouse du défunt. Elle a vu arriver les secours qui ont transporté les victimes dans des hôpitaux marseillais. Mais la situation était déjà critique, regrette le maire. À ce stade, aucune nouvelle de la fillette. Hier soir, son pronostic vital était encore engagé.
4: Merci, Simon Marseille. Un accident de la route dramatique cette nuit dans le Pas-de-Calais, sur l'autoroute A26 entre Arras et Lens. Trois véhicules sont impliqués. Le bilan est très lourd. Trois morts et cinq personnes en urgence absolue. Et puis dans les Yvelines, l'automobiliste qui a provoqué un accident de bus mortel vendredi matin a été placé en détention provisoire. Ce jeune homme de 21 ans a reconnu qu'il avait pris le volant après une nuit de fête. Il avait beaucoup bu, il n'avait pas dormi. Il n'a aucun souvenir de la collision. Vraisemblablement, il s'est endormi au volant. Deux passagers du bus sont morts et cinq personnes sont grièvement blessées.
2: Un calme précaire est revenu ce matin au Niger après cette journée de tension où la France a été prise pour cible.
6: Oui,
4: l'ambassade de France à Niamey a été prise d'assaut par plusieurs milliers de partisans du putsch militaire. Paris promet de riposter immédiatement si ses intérêts ou ses ressortissants sont attaqués mais pour l'instant on ne parle pas d'évacuation. Stanislas Poyer est journaliste sur place à Niamey. Il était tiers au cœur de cette manifestation. Il a été confronté à un sentiment anti-français assez virulent.
38: J'avais réussi à grimper sur une moto pour pour m'échapper, je me suis fait encercler. Et là, ils ont commencé à m'alpaguer assez à à m'insulter, à gripper la moto du monsieur qui me qui m'emmenait. Ce qu'ils disaient, c'était bien simple hein, c'était on veut pas de toi ici, dégage. Et il a fallu que la garde nationale, qui était parfois juste à côté, m'exfiltre du du, du cortège pour que je puisse m'en, m'en sortir. Ils m'ont ensuite exfiltré une seconde fois dans une ambulance à l'arrière d'une ambulance pour pas qu'on qu'on me voie à l'arrière. Pour euh, ces militants qui sont contre l'ingérence française. Euh, les médias font partie de l'ingérence française. Euh, et donc c'était bien en tant que journaliste que j'étais prise à partie.
36: Et ces drapeaux russes qu'on a vus hier lors de la manifestation, qu'est-ce que ça signifie
38: Le drapeau russe est devenu l'anti-drapeau français. Euh, la Russie est devenue aussi le symbole d'une relation euh, différente avec euh, les États partenaires. Beaucoup de Nigériens ont l'impression d'avoir été placés dans une situation d'inféodation vis-à-vis de la France et que tout devait passer par la France. Pour... Ils veulent aujourd'hui discuter d'égal à égal avec leurs partenaires et ils veulent multiplier leurs partenaires qui ne
2: seront pas forcément occidentaux.
4: Stanislas Poyer, journaliste français à Niamey au Niger.
2: Il y a un mois, la France vivait au rythme des émeutes après la mort du jeune Ney à Nanterre, avec à la clé des dégâts monstrueux.
4: Oui, dégâts chiffrés à 650 millions d'euros par les assureurs, des bâtiments dégradés, des commerces vandalisés et pillés, beaucoup de voitures brûlées. Les indemnisations tardent parfois à venir. Écoutez ce qu'en dit la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache. Elle était l'invitée d'Ertel ce matin c'est
40: sur les assureurs aussi que la, 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 la pression doit être mise et je, je n'hésite pas à le dire la pression doit doit être mise parce que eux ont les outils et la trésorerie pour agir tout de suite donc ça les assureurs c'est euh, c'est l'une de mes missions de la, de la semaine euh, de prendre attache avec eux et de tout de suite les mobiliser pour qu'ils puissent indemniser et faire des avances en trésorerie à tous euh, à tous leur, euh, leurs assurés
4: Des réparations en effet au compte-gouttes comme à -à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle. Une douzaine de commerces du centre-ville ont été dégradés le mois dernier. 50 000 euros de dégâts mais deux vitrines seulement ont été remplacées depuis Dimitri Ramelot.
42: Oui, sur la place
4: du Rock et dans la rue
42: adjacente, la boutique de chaussures, l'épicerie italienne et même l'assureur sont toujours protégés par des pans de bois. Seule la vendeuse de CBD et l'opticien ont de nouvelles vitrines et leur voisin Nicolas le boulanger prend lui aussi son mal en patience.
20: Moi, les montants des travaux, ça s'élève à peu près à 20 000 euros. J'ai une porte automatique, c'est ce qui fait le gros du tarif et après, c'est que de la vitrerie. J'espère avant Noël, Voilà, on s'impatiente et puis on commence à se demander mais merde, pourquoi on paye des assurances et ça bouge pas Et si quelques-uns, comme lui, ont des promesses d'intervention rapide. Tous
42: attendent de voir pour le croire. Certains ont même fait réparer sans attendre les assurances et autres dispositifs de l'État Pas adapté selon le maire Henri Lemoine.
10: Alors même si on nous a dit que les dossiers étaient faisables en ligne, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne correspond pas forcément à leurs attentes. Parce que ce dont ils avaient besoin éventuellement, c'était d'une petite somme d'argent pour d'une part les dédommager du manque à gagner pendant 2-3 jours où ils n'ont pas pu fonctionner. Et d'autre part, de combler le manque à gagner du fait de la franchise.
42: Et si le boulanger a vu sa franchise effacée par l'assurance, pas le cas des 10 autres commerçants qui aimeraient aussi être dédommagés du vol de la marchandise.
4: Dimitri Ramelot, reportage RTL à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle et ses émeutes ont plombé le début des soldes fin juin, selon un premier bilan ce cru de l'été 2023 s'annonce assez médiocre avec une baisse de 20 à 30% du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier chiffre du syndicat des indépendants et des TPE.
2: Une pause et dans un instant la déclaration de vos biens immobiliers attention c'est le dernier jour après c'est l'amende. À tout de suite 9 h 7 RTL RTL Matin 9h8 sur RTL, si vous êtes propriétaire, sachez que c'est le dernier jour pour déclarer vos biens immobiliers au fisc.
4: 34 millions de Français sont concernés. Alors cette nouvelle obligation, elle devait entrer en vigueur il y a un mois. Elle a été décalée pour permettre aux retardataires de se mettre en règle. Et si vous
31: oubliez, ça risque de vous coûter cher. Alors que faut-il faire exactement, Nerissa et Mani eh bien, il suffit de vous connecter sur le site Internet des impôts dans votre espace particulier. Vous trouverez tout en haut à gauche l'onglet Bien immobilier. Si vous cliquez, vous aurez une vision d'ensemble de tous vos biens à déclarer. Maison, appartement, garage, mais aussi cave. Vous devez d'abord indiquer s'il s'agit de votre résidence principale ou secondaire, d'un logement vacant ou en location et indiquer le nom de la personne qui occupe le logement et depuis combien de temps Cela va permettre au fisc d'avoir une base de données complète et actualiser des résidences secondaires et des logements vacants pour mieux les taxer Alors vérifiez bien s'il n'y a pas d'erreur sur les informations pré-remplies comme la surface du bien, la nature du local Si c'est le cas, vous devez contacter le service des impôts par mail ou par téléphone. Attention, si vous oubliez de faire cette nouvelle déclaration en ligne, vous risquez une amende de 150 euros par bien non déclaré arrêt dès janvier prochain. Les explications
4: RTL de Nerissa et Manis du service économie d'RTL. Si vous n'avez toujours pas choisi votre destination du mois d'août, sachez que la SNCF met en vente aujourd'hui et demain 300 000 billets de TGV inouïs et intercités. Des billets à petit prix, 29, 39 ou 49 euros, ça dépend de la destination. Vous aurez parfois la première classe pour un euro de plus.
2: Direction à présent l'Australie. Les Bleus sont enfin entrés dans leur mondial.
4: La Coupe du Monde
3: féminine de football sur RTL.
4: Et oui, parce qu'il y a eu ce succès de buts contre le Brésil samedi à Brisbane. Mais pour autant, tout n'est pas joué. Hein. Pour s'assurer de la première place de leur groupe, il faudra encore l'emporter mercredi contre le Panama. Heureusement, nos joueuses peuvent compter sur l'esprit de gagneur de leur nouveau coach, Hervé Renard, Quentin Vasselin.
14: Oui, la méthode Hervé Renard pour motiver son équipe avant un match décisif, c'est ça.
15: Le football, c'est on rentre sur un terrain pour gagner des matchs. Libérez-vous, osez, faites-le, toujours avec de l'avant Et on ne baisse pas la tête, il va falloir passer des obstacles. Est-ce que vous vous rappelez de ces phrases Eh bien les obstacles, ils arrivent en ce moment.
14: Un discours dont le nouveau coach des Bleus a le secret et qui a permis aux joueuses de battre le Brésil. Et les obstacles risquent en effet d'arriver très vite. Hier, les Allemands ont perdu 2 buts à 1 contre la Colombie. Une défaite synonyme de huitième de finale très probable face à la France. L'Allemagne, double championne du monde et bourreau des tricolores lors du dernier euro. Hervé Renard devra donc de nouveau trouver les mots qui transcendront les Françaises.
4: Quant à Vasselin du service des sports, d'RTL et deux matchs en ce moment. Japon-Espagne, c'est à suivre sur M6, 0-0 pour l'instant. Et Costa Rica-Zambie, à midi, il y aura Canada, Australie et Irlande, Nigeria.
2: C'est bien noté. Merci beaucoup Isabelle Choquet.
4: Mais... Mais vous marquez et, et, et vous me dites, mais où sont les courses Absolument. Où sont les pronostics Elles sont à Dieppe, moi je vous le dis. Et je vous donne heures. les pronostics d'Alexandre de Koopman. Il vous propose de jouer le 4, le 5, le 2, le 16, le 7, le 6 et le 10. 4, 5, 2, 16, 7, 6, 10. L'outsider, c'est le 16. Chiareggio, j'ai fini. Ça
2: y est, on peut le tirer. Merci beaucoup. Isabelle, vous revenez demain. Avec plaisir, à demain. Avec grand plaisir. RTL, Lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument. Chaque histoire est à retrouver en podcast. Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL. C'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, Laurent Achille, le héros au pied d'argile. Peut-être as-tu déjà entendu un de tes professeurs te dire, votre talon
15: d'Achille, mon petit bonhomme, c'est l'orthographe.
26: Deux <rire> Zéro
15: Sous-entendu, ta faiblesse. Mais pourquoi donc Achille serait-il responsable de ta faiblesse Achille est un héros légendaire grec que tu dois connaître. Son mythe vient du souhait de sa mère, Thétis de le rendre invincible. Elle le trouvait un poil maigrichon. Elle voulait offrir une longue vie à son enfant. Alors un matin, elle se rendit au bord du Styx, le fleuve des enfers. Les eaux de ce fleuve rendaient invincible tous ceux qui s'y baignaient. Tétis prit son fils, le plongea dans les eaux vives du fleuve en le tenant par le talon. Puis Achille grandit, on lui a pris la médecine et bien sûr le maniement des armes. Il allait devenir un redoutable guerrier, un
17: guerrier invincible. Une grande victoire a été remportée aujourd'hui, mais cette victoire n'est pas la tienne. Les rois ne s'agenouillaient pas devant Achille. Les rois ne rendaient pas hommage à Achille. Peut-être que les rois étaient trop loin pour tout voir. À l'époque... La guerre de Troie faisait
15: rage. La maman d'Achille, qui n'était pas hyper emballée par l'idée que son fils parte à la guerre, le déguisa en fille et le cacha. Mon roi Achille est signalé absent. Mais Ulysse, héros de cette guerre de Troie, trouva Achille et le supplia de venir l'aider. Son grand talent pouvait lui faire
16: gagner la guerre. Achille, regarde le visage de ces hommes. Tu peux en sauver des centaines. Tu peux mettre fin à cette guerre d'un seul coup d'épée. Achille accepta, mais un duel va mettre fin à toute
15: cette aventure. Achille, pourtant invincible, est tué par la flèche de son ennemi, dont la main avait été guidée par le dieu Apollon. Guidé vers le talon d'Achille, son point faible. Souviens-toi, quand sa maman l'a plongé dans les eaux du Styx pour le rendre invincible, elle le tenait par le talon. Talon qui n'était donc pas invincible. Voilà pourquoi on utilise cette expression, le talon d'Achille, pour parler d'une faiblesse. Et rassure-toi, tout ça, c'est une légende.